0: I dag er der følgende anmeldelser på baggrund af de mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne op. Første Indrigs- og boligministeren lovforslag nummer 58, uddannelses- og forskningsministeren lovforslag nummer 59, klimaenergi- og forsyningsministeren lovforslag nummer 60, børne- og undervisningsministeren lovforslag nummer 61, 68 og 69, transportministeren lovforslag nummer 62, social- og ældreministeren lovforslag nummer 63 til 65. Beskæftigelsesministeren lovforslag nummer 66 og 67, Erhvervsministeren lovforslag nummer 70 og 71, Skatteministeren lovforslag nummer 72 til 75, Justitsministeren lovforslag nummer 76 til 78, Hr. Sikandar Siddiq øh, fra De Fri Grønne med flere beslutningsforslag nummer 36 Charlotte Brumann-Mølbæk fra SF og Jakob Mark fra SF beslutningsforslag nummer 38. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Epidemiudvalget har afgivet beretning om perioden for klassificering af covid-19 som samfundskritisk, øh, samfundskritisk sygdom. Beretningen vil fremgå af folketingstidende.dk. Justitsministeren øh, har meddelt mig, at han ønsker i henhold til forretningsordenen paragraf 19 stykke 4, at give Folketinget en skriftlig redegørelse om status over dansk politisituation i forhold til Europol. Eksempl eksemplarer vil blive omdelt, og redegørelsen vil fremgå af folketingstidende.dk. Redegørelsen vil komme til forhandling fredag den 19. november 2021. Det første punkt på dagsordenen er hasteforspørgsel nummer F12, Forspørgsel til justitsministeren om at genskabe slettede sms'er af fru Mona Juhl fra det konservative folkeparti og hr. Per Larsen fra det konservative folkeparti. Jeg gør opmærksom på at afstemningen om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til torsdag den 11. november 2021. Og den første der får ordet for en begrundelse for forspørgselen, det er ordføreren for forspørgerne, hr. Per Larsen. Værsgo.
1: Tak for ordet, formand. Vi står jo endnu en gang med en sag, der udløber af regeringens ulovlige beslutning om at aflive alle landets mink og de facto udslætte et helt erhverv. Vi var i november 2020 vidne til et overgreb på sagsløse minkavlere, hvor både politiet, herren, fødevarestyrelsen og andre myndigheder truede minkavlerne til at slå deres raske mink i hæl, uden hjem i nogen lov. Regeringen lukkede samtidig syv nordjyske kommuner, og man åbnede så dog dem igen efter 14 dage, da det ret hurtigt kom frem, at truslen om et nyt wuhan i Nordjylland var helt forfejlet. Den såkaldte kloster 5 var uddød cirka syv uger før nedlukningen og var ikke set siden. Hele forløbet har været katastrofalt og ikke et demokrativærdigt. Af den grund har Folketinget også nedsat en grænskningskommission, som har til opgave at vende her en sten med henblik på at kunne placere ansvaret for den, for den ulovlige beslutning. Vi har nu i meget lang tid hørt forskellige minister påstå, at de er respekt for kommissionens arbejde ikke vil svare på spørgsmål om mink -sagen. Det rejser så spørgsmålet. Udviser statsministeren og statsministerens stab respekt for grænsningskommissionens arbejde, når man begynder at slette sms'er, når nu grænsningskommissionen udtrykkeligt har bedt om, at alt relevant materiale skal fremlægges? Vi ved fra statsministerens mund, at man begyndte at slette sms'er i sommeren 2020. Kan det have sammenfald med, at journalister begyndte at søge aktindsigt i alt tilgængeligt materiale, herunder også sms korrespondance Begrundelsen for at slette sms'erne skulle antageligt være af sikkerhedsmæssige grunde. Spørgsmålet er så, om det var hensyn til rigets sikkerhed, eller om det var for at sikre, at der ikke kom oplysninger frem til grænsningskommissionen og pressen, som kunne være uhensigtsmæssige for statsminister Mette Frederiksen. Tak.
0: Tak for begrundelsen for forspørgelsen, og så er det justitsministeren for besvarelse af forspørgelsen. Værsgo, til ministeren.
2: Jeg skal have fat i mine briller. Det var derfor, så jeg kunne se jer. Tak for ordet, og tak for øh, forspørgselen, som jeg i virkeligheden tror, jeg kan svare relativt øh, kort på. I forhold til, om regeringen vil forsøge at genskabe de slettede sms'er, tror jeg ikke, at øh, det kom bag på nogen her i salen. At svaret, det er ja. Den 29. oktober oplyste Justitsministeriet af ministeriet efter aftale med Statsministeriet, har bedt politiets teknikere om bistand til at genskabe. SMS'er er, er mulig relevant for Mink kommissionens undersøgelse af de telefoner i Justitsministeriet og Statsministeriet, som har været indstillet til automatisk at slette SMS'er efter en bestemt periode. Justitsministeriet har i den sidste uge løbende overvejet, de overdraget de relevante enheder til politiets teknikere. Det drejer sig blandt andet om telefoner, og det drejer sig om iPads. Eventuelle genskabte sms'er vil blive udleveret til de enkelte personer. De pågældende vil i givet fald herefter skulle identificere eventuelle sms'er er relevant for kommissionsundersøgelsen. Sådanne sms'er vil så blive udleveret til kommissionen. Efterfølgende kan kommissionen indkalde udvalgte personer til et møde med henblik på at kontrollere, om der er yderligere sms'er, som efter kommissionens opfattelse er relevante. Den fremgangsmåde er blevet aftalt med minkommissionen den 8. november i indeværende år, og den svarer fuldstændig til den generelle fremgangsmåde, som igen efter aftalen med kommissionen er blevet fuldt i forhold til udlevering af sms'er, sådan som det allerede er sket. Det er sådan set svaret på det første spørgsmål. Inden jeg går videre til andet spørgsmål, vil jeg dog godt lige også i hukommende de indledende bemærkninger minde om, hvad det er, vi taler om. Folketinget har, og jo med fuld opbakning fra regeringen, nedsat en grænsningskommission til at undersøge sagen om aflivning af alle mink. Der er ikke tale om en politimæssig efterforskning. Der er ikke nogen, der er sigtet eller tiltalt. Og kommissionen er jo af gode grunde ikke en domstol. Regeringen har taget det helt ekstraordinære skridt at bede politiets eksperter om at hjælpe med at forsøge at genskabe materiale, som kan være relevant for kommissionens undersøgelse. Det er sket på baggrund af samtykke fra de personer, hvis udstyr bliver undersøgt. Jeg kender endnu ikke resultatet af politiets bestræbelser på at genskabe sms'erne, men jeg håber personligt meget, at det lykkes, for det er kun i regeringens interesse, at min kommissionen modtager eventuelle relevante sms'er. Det er i det hele taget kun i regeringens interesse, at kommissionen får det bedst mulige grundlag for sin undersøgelse. Regeringen har ikke noget at skjule i denne her sag. Eller i andre sager. Og så til det andet spørgsmål. Har regeringen taget kontakt til teleselskaberne, eller vil regeringen gøre det? Der tror jeg lige, der er grund til at starte med faktisk at få styr på Fakta- ikke mindst fordi vi for tiden bruger i anden sammenhæng en del tid på at diskutere lokning og anvendelse af lokning. Se, det er sådan, når tilselskaberne lokker oplysninger, så lokker de ikke indholdet af oplysningerne. Derimod lokker selskaberne blandt andet oplysninger om, hvilket telefonnummer har været i kontakt, hvornår. Så man ville altså ikke med sådan en, en oplysning om de lokkede oplysninger kunne Kom frem til, hvad der måtte være sagt, men hvem der har talt sammen eller sms'et sammen. I øvrigt har Justitsministeriet allerede den 3. november oplyst Folketinget om, at ministeriet er bekendt med, at min kommissionen den 25. oktober anmodet TTC, som er statens teleudbyder, om at udlevere materialet om specifikke medarbejderes sms-korrespondence til brug for kommissionens undersøgelse. Allerede derfor er svaret nej fordi oplysningerne jo, som omstændighederne måtte være, vil blive tilvejebragt for øh, kommissionen. Så afslutningsvis vil jeg bare gerne gentage, at regeringen samarbejder fuldt ud med min kommission. Det har Justitsministeriet redegjort udførligt for i et skriftligt bidrag til Statsministeriets svar på spørgsmål nummer 21 fra øh, Folketingets udvalg for forretningsordenen, som blev sendt til Folketinget i går, altså tirsdag. Og jeg havde også selv lejlighed til at redegøre for en del af forløbet på et pressemøde sidste uge, og jeg vil ikke trætte hverken jer i salen eller tilhørende med en fornyet gennemgang. Og endelig vil jeg gerne minde om, at Grænsningskommissionen er en selvstændig myndighed, der selv bestemmer, hvordan den vil tilrettelægge sin undersøgelse. Der er mange, der har givet udtryk for en holdning til, hvordan kommissionen skal at tilrettelægge sin undersøgelse. Må ikke, at det er bedst at lade kommissionen afgøre det. Tak for ordet.
0: Tak til Justitsministeren, og nu er der adgang til en kort bemærkning fra ordførende, og den første, der har bedt om det, det er hr. Alex vandrup
3: øh, Jeg stillede et spørgsmål til Justitsministeriet forleden, om øh, hvad sker der, hvis de her sms'er bliver genskabt? Og der kan vi så forstå, at de personer, der har slettet sms'erne, statsministeren og statsministerens inderste øh, rådgiverkreds, ja, de bestemmer selv, hvilke af de genskabte sms'er, der skal udleveres til kommissionen. Altså... Det er jo næsten sådan helt Monty Python-agtigt. Det er jo en vidighed. Altså, udover regeringen og måske nogle få støttepartier, er der jo ingen, der tror på det, som både statsministeren og justitsministeren siger, med at man vil samarbejde fuldt ud med kommissionen. Hele historikken viser jo, at man modarbejder kommissionen. Så jeg egentlig hører øh, justitsministeren, man ikke kan se det, det ufordelagtige i, at man selv kan sortere i hvilke sms'er kommissionen får. Altså egentlig også for jeres egen skyld. For ellers vil mistanken jo vedblive... For der hele tiden klæbe en mistanke i tilfælde af, at sms'en bliver genskabt, nemlig den mistanke, at man kun har afleveret de sms'er til kommissionen, som man fandt for delagtigt at aflevere. Skal vi ikke have ændret den praksis? Minister?
2: Øh, spørgsmålet står i virkeligheden for en præmis om at ville skjule noget, hvilket ikke er tilfældet. Men hvis vi nu øh, lægger det til side, så er det her jo den procedur, som er aftalt med kommissionen. Altså, hvordan synes kommissionen, man skal gribe det her an? Hvis kommissionen, altså med de oprindelige sms'er, det oprindelige forløb, hvor man jo, det var første gang, der bliver søgt så bredt på sms'er, så der skulle man finde ud af, hvordan skal vi gøre det. Og, og et af problemerne er jo, at sms'er jo ikke bliver læret centralt, og derfor skulle man finde ud af, skal kommissionen så have alle sms'er udskrevet og sidde og sortere i dem, herunder alle private oplysninger og alt muligt andet, der er irrelevant, eller er det i virkeligheden bedre, at vi siger, at dem, som har sendt sms'erne, kan vurdere, hvad der er relevant for den her undersøgelse, og så sende dem frem. Giver det en mulighed for, at man vil kunne snyde? Ja, det gør det jo, hvis man nu øh, var derhen, hvor man, øh, man øh, vil skjule noget. Hvordan garderer vi os mod det? Ja, dels fordi, jeg vil jo gerne vil have sagen oplyst, fordi vores samvittighed er ren som sne. Og dels fordi, at øh, det laver lavet aftalen med kommissionen, at kommissionen så kan kontrollere, hvis de nu siger, at han ikke har nok ikke givet det hele, så vi gerne se det fulde. Og på den måde kan de jo så tjekke, at det er, som det skal være.
0: Tak, så er det her, Christian Thulsen
4: jo, men baggrunden for den her mistro, som vi har, er jo noget, regeringen selv har skabt. Altså grænsningskommissionen blev etableret af et flertal udenom regeringen, og regeringen gik så med, da den kunne se, at der var et flertal. Grænsningskommissionen beder i april måned om at man sørger for, at alle sms'er også er til rådighed i det omfang, man får behov for dem fra Grænsningskommissionen. Og det er først her, at i går man stopper den automatiske sletning i statsministeriet af sms'er. Så det er, jo, det er jo et tegn i sol og måne på, at det har været lidt besværligt for og Nu henviser Justitsministeren så til i forhold til, til det spørgsmål, der bliver stillet om, at man kan sådan vælge dem, de sms'er ud, man, man selv vil aflevere at det er aftalt med Grænsningskommissionen. Så bare lige for at få det slået fast i forhold til det her viljen til samarbejde eller ej, kan Justitsministeren bekræfte så, at hvis Grænsningskommissionen så på i lys af den debat, der har været, måtte ønske at få alle mulige genskabte sms'er overleveret, så de selv vurderer, hvad der er relevant eller ej, så vil regeringen selvfølgelig sørge for at udlevere alle sms'er til
2: Grænsningskommissionen. Minister? Det er faktisk en del af aftalen, at jeg kan ikke huske, om de siger, de vil køre det, eller om de kan køre det, kommissionen at de hvis de nu tænker, at de har fået mine sms'er, dem der er relevant, de, de tænker, det vil være interessant at se, om Nick han har noget mere, så kan de bede om at få helt starten. Så får de helt starten af, af mine sms'er, til at se, om jeg nu skulle have sorteret på en uhensigtsmæssig måde i det. Er selvfølgelig sorteret efter de kriterier, som der er. Og så til det andet, det der med, at det ikke var for dårligt, at det med at stoppe sletning af sms'er først sættes i værk. Altså, da kommissionen nedsættes der slut april, ville det have gjort nogen forskel, om man stoppede sletningen af sms'erne der for den periode, som undersøges. For perioden, som undersøges, er jo fra 1. april til 31. 12. Og 30 dage derefter, der vil de sms'er jo være slettet. Så derfor er det på det tidspunkt sådan set ikke relevant, om man stopper sletningen eller ej. Der kan være andre grunde til at gøre det. Men i forhold til det grundlag, som kommissionen har lavet sit arbejde på, er det irrelevant.
0: Tak. Så er det her, Per Larsen.
1: Ja, tak for det. Jamen, jeg vil sådan set øh, fortsætte, der prøver jeg at op. Altså, mener Justitsministeren, at man i statsministeriet har vist respekt for grænsningskommissionen, når nu, at man øh, dels lader gå så lang tid, inden man reagerer på de henvendelser, man har fået, og dels øh, fortsætter med at slette sms'er i den periode, øh, selvom man udtryggeligt er blevet bedt om at udlevere alt materiale?
0: Minister,
2: Jamen, Jeg synes faktisk, at vi har bestræbt os for... I dialog med kommissionen og sikre, at alt det relevante materiale er til stede for kommissionen. Statsministeriet har også overleveret ganske, ganske meget materiale øh, til kommissionen, sådan at kommissionen har et grundlag for at, at udføre sit arbejde på, ligesom at vi jo er en perlerække, eller i hvert fald en række af mennesker, som skal øh, ind og afhøres i kommissionen, hvor der vil blive lejlighed til os og følge op på de oplysninger, som man har kunnet tilegne sig skriftligt fra fra mails eller i øvrigt skræftelige materiale, som der måtte være. Så jeg tror faktisk, at vi er i en situation, hvor man kan sige, at der vil være et fuldt tilstrækkeligt grundlag til at forholde sig til det, der er kommissionens opgave.
0: Tak, så her,
2: Der sidder nok nogle, nogle danskere derude
5: og undrer sig lidt over, at de personer, som i første omgang har slettet sms'er, efterfølgte været 132 dage om at fortælle kommissionen, at de var slettet, efterfølgende ikke har svaret på kommissionens anmodning om at genskabe sms'erne, i øvrigt også at fortsætte med at slette sms'erne efter kommissionen har bedt dem om at stoppe, at det nu er de personer, der skal vælge, hvilke sms'er, der skal udleveres til kommissionen. Det giver jo en mistanke om, at de her personer kunne finde på at fortsætte deres modarbejdende stil over for kommissionen og altså ikke udlevere alt det, der er materialt, alt det, der er relevant. Jeg ved jo, at justitsministeren han mener, at overvågning giver frihed og derfor har vi borgerlige partier taget et frihedsbrev med til ministeren i dag. Nemlig en vedtagelsestekst om, at regeringen skal udlevere alle de genskabte sms'er til kommissionen, og så kan kommissionen vurdere, om de er relevante. Det er jo lidt mere overvågning, men dermed også lidt mere frihed. Så mit spørgsmål er, vil ministeren
2: ikke tage mod de borgerlige partiers frihedsbrev? Minister? Det er en interessant diskussion. Det, jeg har sagt, det er, at tryghed er en forudsætning for frihed. Og noget af det, som giver tryghed... Det er, når vi laver overvågning. For eksempel, når det er muligt for unge kvinder at vælge, hvilken vej de vil gå hjem fra byen om natten, fordi de ikke behøver at bekymre sig, fordi de ved, at der er nogen, der kigger med og holder øje med, at de ikke bliver slået ned, ikke bliver overfaldet, ikke, ikke, der ikke bliver begået overgreb på dem. Det er jo i modsætning til jeres frihedsbegreb, som jo er kun et formelt frihedsbegreb og ikke et reelt frihedsbegreb. Men jeg tror, at den diskussion falder i kanten af det, som er som er øh, diskussionen i dag. Men jeg vil meget, meget gerne have den. Jeg synes, den er super interessant. Med hensyn til de andre, så er det igen stillet på en præmis om, at der er nok nogen, der ønsker at skjule noget. Vi ønsker ikke at skjule noget. Vi vil gerne give kommissionen de bedst mulige øh, arbejdsforhold overhovedet. Med hensyn til de 132 dage, så er det jo sådan, at de dage, i løbet af de dage, får man jo tilrettelagt og udleveret materiale og får fundet ud af, hvad er det for noget materiale? Hvordan skal det udleveres? Der er jo, altså det er jo ikke sådan, at der er, så er der kommissionen og så er der regering. Der er jo et tæt samarbejde for at sikre, at det her arbejde bliver så godt som muligt.
0: Tak. Så det her så det...
6: Vi i Frigrønne kunne godt tænke os at bruge vores bemærkning på helt principielt at spørge ministeren. Altså indtil videre har helt diskussionen gået på, har sletningen været korrekt i forhold til praksis? korrekt i forhold til lovgivning. Men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange danskere derude, der tænker det, som jeg nu har spurgt ministeren om. Mener ministeren, at en kommission er nedsat til at undersøge den her skandale? Vi ved, at meget kommunikation er foregået på sms. Og så vælger man fra statsministerens side at slette sms'er. Fint nok, det passer med praksis. Fint nok, det passer i forhold til lovgivning. Men mener ministeren, at det er sund fornuft, at det er åbenhed og det er ærlighed, at man i et sådan en situation vælger at slette sms'er. På det principielle plan. Minister? Jamen Spørgsmålet bliver jo kontrafaktuelt.
2: Fordi at det, som der sker, det er, at vi er i en situation, hvor de, de sletninger, som der er sat til på telefonerne, jo har fundet sted, før kommissionen bliver nedsat. Til det andet spørgsmål, nemlig det principielle. Jeg synes, at vi skal lave nye regler for, øh, hvordan vi håndterer også sms'er. Vi må konstatere, at her er der en kommission, der øh, mere end tidligere kommissioner, vi har set, har sagt, at det her, er relevant, øh, det her er et relevant sted at søge informationer. Det vil vi også gerne have fat i. til vi så har sagt, okay, så lad os lave regler for, hvordan vi gør det fremadrettet, så vi er sikre på, at det fungerer øh, ordentligt. Og derfor er der selvfølgelig jo en kerne af sandhed i spørgsmålet. Vi skal finde ud af, hvordan vil man gøre det her. Der kommer man givetvis til at afveje nogle af de hensyn, som vi jo et har afvejet, når vi for eksempel har lavet nye regler om slætning af mails. Altså det her med hensynet til den ene, på den ene side at kunne få materialet, og på den anden side at kunne sikre øh, nogle af de der dataetiske principper, som jeg ved, at Parti i anden sammenhæng kommer meget op i.
0: Tak, så det her, Peter Vildnord.
7: Tak for det. Jamen, så lad os prøve at blive lidt, det, hvordan praksis skal være fremover. Der skal jeg bare høre, om, om ministeren er enig i, at, at det bør være sådan, at, at sms'er, som vedrørende sag fremover, vil blive gemt, så man også efterfølgende har muligheden for at efterprøve vurderingen af, om det er noget, der har været journaliseringspligtigt eller ej. Altså, at alle sms'er efterfølgende vil blive, blive lagret og gemt, eventuelt på en ekstern enhed, så man netop får muligheden for at kunne gå tilbage, hvis der skulle nedsættes en kommission, for eksempel. Og så er det andet spørgsmål i forhold til, altså når vi har den her debat, det, altså uanset hvad man mener om, hvad der kan være af, af spørgsmål om skyld og alt muligt andet, så kommer det jo til at så en, en græn af tvivl i forhold til tilliden til hele demokratiet og det demokratiske system. Og hele forudsætningen for det er jo, for at få genskabt den, den tillid, det handler jo om åbenhed, så derfor også bare et spørgsmål om, om, om regeringen også er indstillet på, at det her det bør have konsekvenser for vores offentlighedslov. Altså, at vi skal sikre en, en, en,
2: en øget hvad hedder det, gennemsigtighed i forhold til offentlighedsloven. Minister? Til den første del, så tror jeg, man skal holde sig for øje og skarpe for øje, at det her jo kun drejer sig om ikke-journaliseringspligtige sms'er. For journaliseringspligtige sms'er er jo god grund grunde journaliseret og dermed, dermed lagt på sagen. Men det ændrer jo ikke ved det interessante i spørgsmålet, og jeg synes, spørgsmålet har både nogle praktiske og nogle principielle øh, elementer. Altså, det praktiske først, så skal det så findes, og det kan jeg sikkert godt lade sig gøre, jeg kan bare ikke lige gennem det, men det kan øh, folk, der har mere forstand på det end jeg, der skal jo sikres en eller anden form for central læring, eller læring, så man kan genfinde sms'erne, øh, hvis det er det, man vil. På det, øh, på det principielle, der tror jeg, vi bevæger os i retning af, at man må sige, der skal vi finde en eller anden form for måde øh, at, at sikre at øh, eventuelt materiale, der måtte være relevant, ikke går tabt. Om det betyder, at man skal gemme alle sms'er eller nogle sms'er, og hvordan man skal udvælge dem, ligesom, om man kan udvælge dem teknisk øh, eller hvad, det, det, det ved jeg ikke. Det er jo noget af det arbejde, som vi, skal, som vi skal have i gang endnu.
0: Tak så, fru
8: Samir Lave. Tak. tak. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi radikale venstre øh, ikke har fundet det særlig hensigtsmæssigt, at sms'er systematisk er blevet slettet, uden at de så også er blevet opbevaret eller, eller læret et sted, fordi det netop giver indtryk af, af hemmelighedskrammeri frem for åbenhed og gennemsigtighed. Øh, men det, jeg godt vil spørge ministeren om, det er, at ja, sletning er jo så sket øh, under hensyn til sikkerhed, øh, har vi øh, måttet forstå, og derfor er slettepraksis jo så også fortsat ind til i går, hvor øh, vi så har fået at vide, at nu er sletningen ophørt. Så jeg vil godt høre justitsministerens vurdering af, hvordan det står til med sikkerheden nu, hvor øh, den her slætning af sms'er, systematiske slætning, den er ophørt. Minister?
2: Jamen, hvis vi stiller os på retsgrundlaget først, så er det jo ikke sådan, at der skal være en særlig grund sådan som det er i dag, til at man sletter sms'er, eller til at man lade være med at slette sms'er. Det kan være sikkerhed. Det kan også være andre grunde, for eksempel Lagerplads, eller hvad ved jeg, som gør det. Begge dele er sådan set i overensstemmelse med reglerne, øh, som de er nu. Når jeg ikke selv har slettet mine sms'er, så tror jeg først og fremmest, at det er fordi, at jeg blev udstyret med en telefon fra ministeriet, som ikke slettede sms'er. Havde den været sat op, så når, når en slettede sms'er, så tror jeg som også, at jeg havde gjort det. Altså, øh, jeg tror som ikke, at det er mere kompliceret end som så.
0: Så er det for, for Karin Carina det er Jamen,
9: tak for ordet. Altså, jeg må sige, at jeg er stærkt bekymret ved, at den tidligere justitsminister Søren Pind siger, at han har aldrig journaliseret en sms i hele sit liv, og han mener heller ikke, at der er andre ministerer, der har gjort det. Det kan jeg jo ikke vurdere, om det er rigtigt. Men det kalder i hvert fald på, at vi får kigget på offentlighedsloven og får den indrettet på en måde, så den også er egnet til efterlevelse. Og det handler om, at vi skal have mest mulig åbenhed og gennemsigtighed. Derfor vil jeg spørge ministeren offentlighedsloven. Hvordan ser ministeren på en ændring af det? Det er jo ikke kun ministerbetjeningsreglen, folketingspolitikerreglen, men det er i høj grad også generalklausulen, altså paragraf 33 stykke 5, som lige præcis er blevet benyttet til at undtage dokumenter fra agtindsigt, som øh, angår øh, kommissionsarbejdet. Øh, og det synes jeg er problematisk. Jeg vil gerne af med den generelle klausul, som kan bruges til at, hvad kan man sige, undtage øh, hvad som helst fra aktindsigt. Hvad tænker ministeren om det?
0: Ministeren.
2: Jamen, jeg er i dialog med Folketingets Partier nu herunder Spørgandsparti, om hvordan vi skal indrette offentlighedsloven fremadrettet. Den dialog tager udgangspunkt i de partier, som står bag det forlig, som vi har i øjeblikket, og som stadigvæk står bag, nemlig det konservative Folkeparti, og Venstre, Danmarks Liberale Parti, som er dem, som, øh, som står bag offentlighedsloven nu. Den dialog, jeg har med dem, skulle så gerne springe ud i noget, som, som så også kan give en dialog med øh, resten af Folketinget. De to, to dialoger kan godt tages parallelt, og derfor bliver de også taget parallelt. Jeg synes, at øh, jeg, jeg grundlæggende synes jeg, vores offentlighedslov er god. Øh, men jeg vil altid gerne snakke og blive klogere og høre, om der er andre, der synes, at det skulle gøres anderledes. Men jeg er nervøs, når der er nogen, der siger, at vi skal grundlæggende flytte balancen, så der ikke længere er et rum for den fortrolige politiske dialog. Det er et af de steder, hvor mine smertegrænser går. Men jeg er jo stadig med i snakken, og indtil videre er vi jo tre partier med et relativt solidt flertal i folketinget. På nuværende tidspunkt, der så last og bræst om offentlighedsloven, som vi har den i dag.
0: For
10: tak for det. Når man sletter sine spor, når man sletter sms'er, så er det som regel, fordi man har noget at skjule. Statsministeren og Justitsministeren siger, at regeringen ikke har noget at skjule. Statsministeren siger, at grunden til, at statsministeren og tre medarbejdere har slettet sms'er, det er på grund af sikkerheden. Nu forholder det sig jo sådan, at statsministerens departementchef, Barbara Bertelsen, tidligere var departementchef for Justitsministeren, og justitsministeren har netop fortalt, at justitsministeren ikke har indstillet sin telefon således, at justitsministerens telefon slitter sms efter 30 dage. Så hvis man sådan et kort øjeblik skulle have fået fornemmelsen af, at der er nok, der er nok rent med i posen her, de skjuler ikke noget, de sletter det ikke for at skjule noget, det handler om sikkerhed, så bliver jeg da ekstra bekymret nu. Fordi hvis det handler om sikkerhed for statsministeren, hvorfor handlede det så ikke om sikkerhed for justitsministeren, når det er præcis samme departementschef? der har rådgivet statsministeren, som sad som departementchef, da justitsministeren fik udleveret sin telefon, og også det første halve år, tror jeg, mere end et halvt år af den tid, justitsministeren var justitsminister.
2: Minister. Men man kan vel i virkeligheden også sige omvendt, nemlig, at det, at jeg ikke fik det gode råd fra den daværende eh, departementschef, er en selvstændig omstændighed, der dokumenterer, at regeringen har ringt med i posen. Jo, det kan man da godt, fordi hvis man ville skjule det, fordi man ikke havde rent i posen, så ville det råd selvfølgelig have været uniformt til alle.
0: Tak til Justitsministeren. Vi går nu over til forhandlingen og de almindelige regler for korte bemærkninger. Og den første, der får ordet, er ordføren for Forspørgerne. Hr. Per Larsen, op på talestolen. Nu går vi i gang med... Ja, det er, det er lidt indviklet med de her forspørgseler, men vi går i gang med en helt almindelig ordførerække, men den, der starter ordførerrækken, er ordføreren for forspørgerne. Værsgo, hr. Per Larsen.
1: Tak for det. Det er jeg rigtig glad for. Øhm, vi kommer jo ikke udenom, at det her det rejser en masse spørgsmål. Og pilen peger også øh, i høj grad hen i retningen af, at der er nogen, der har haft øh, intention om at skjule noget. Jeg kan jo bl.a. notere mig, at man i statsministeriet åbenbart har haft en praksis om ofte at bytte telefoner. Øh, og det gør det jo alt andet lige en lille smule mere vanskeligt at finde ud af, hvad der op og ned, hvis det er sådan, at man ikke med sikkerhed kan sige, hvem er det, der har været i henhavet og er den pågældende telefon på et givet tidspunkt. Så jeg kunne jo godt tænke mig at spørge efter, om det også er en praksis, man benytter i justitsministeriet, det der med at bytte telefoner. Fordi det synes jeg som udgangspunkt, det er meget uhandsigtsmæssigt. Og så har vi også dvælt en lille smule ved det her med journalisering, og det med, at medarbejdere selv skal tage stilling til, hvad der er journaliseringspligtigt. Fordi jeg noterede mig jo, at statsministeriets departementchef på et tidspunkt udtrykte, at der var frygt for, at regeringsliv kunne komme i fare. Og så er spørgsmålet jo så, i sådan en situation, når man har en medarbejder, som går rundt med en frygt for, at regeringsliv kan komme i fare om det så måske kunne få en led til, at der var en sms, som måske ikke blev journaliseret helt på samme måde, som man ville gøre, hvis det var sådan, at øh, intentionerne i øh, hele regelsættet omkring øh, øh, journalisering, om det øh, øh, også øh, så bliver overholdt. Så det rejser jo en masse spørgsmål i forhold til... Øh, hvordan man også vil agere fremadrettet. Fordi jeg synes at der ligger masser af læring i det her. Nu er der også flere, der har bragt det på banen, at vi skal have kigget på offentlighedsloven. Og der er der ingen tvivl om, at med de forskellige medier, der er til rådighed, hvor man kan kommunikere, at man også skal have kigget på journaliseringspligten af dem. Men jeg vil gerne spørge Justitsministeriet efter, helt klart og tydeligt, er det sådan, at man også i Justitsministeriet har tradition for at bytte telefoner og synes Justitsministeriet, at det er betryggende, at medarbejderne selv skal vurdere materialet. Fordi jeg vil til, som også andre har gjort, at man simpelthen øh, sørger for at gemme alt råmaterialet, sådan så at det er op til myndighederne at vurdere, om øh, materialet skulle være, have været journaliseret eller ikke. Tak.
0: tak for det. Der er important... til for og det er fra fru Karine Lorentzen Dinhardt. Værsgo.
9: Jeg var et øjeblik i tvivl om, om det var talen øh, Ja, det var det. Øh, nej, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at og, hvad hedder det, fortsætte der, hvor jeg slagte med Justitsministeren. Fordi at, at det konservative folkeparti er jo en del af forligskrisen omkring offentlighedsloven. Øh, og jeg føler, at vi har fundet et nyt fælles fodslag øh, i forhold til at kræve åbenhed. Så derfor er jeg egentlig nysgerrig på, hvor langt øh, vil det konservative folkeparti så gå i den debat. Vil øh, det konservative Folkeparti være med til at afskaffe ministerbetjeningsreglen, folketingspolitikerreglen og generalklausulen, som jo er de tre øh, grundlæggende paragrafer, som øh, i dag gør, at øh, vi har øh, svært ved at få indsigt i ting? Blandt andet har generalklausulen jo netop været brugt til at undtage øh, dokumenter omkring øh, minksagen. Øh, så er øh, det konservative Folkeparti med på de tre ting? Så jeg er sikker på, at jeg har gode kollegaer fra Venstrefløjen, som også gerne vil hjælpe det konservative Folkeparti med at opnå den åbenhed. Ja, per Larsen.
1: Ja, og jeg er nok nødt til at være en lille smule skyldig, fordi som ordføreren er bekendt med, så er jeg jo ikke retsordfører. Og jeg er her i dagens anledning som, som substitut for, for Rasmus og som desværre er blevet syg. Øh, og, og derfor øh, er jeg ikke lige i stand til at gå ind i en nærmere drøftelse, men altså helt principielt så er, er der ingen tvivl om, at, at den korrespondence, der foregår, øh, den, den skal selvfølgelig journaliseres sådan, så at, at man øh, efterfølgende kan finde ud af, hvad der er op og ned i en given sag.
0: Karina Løvensen, DEMA. Altså jeg har stor
9: forståelse for, at udføreren ikke er ret men jeg havde dog måske håbet på, at ordførerne havde sat sig lidt ind i offentlighedsloven, når det nu var en stor debat i dag. Men jeg går ud fra, og det bliver så mit sidste spørgsmål, at den åbenhed, som man kræver af regeringen her med rette, nok også er en åbenhed, som vi skal kunne kræve af de kommende regeringer. Så derfor bliver det jo bare et væsentligt hvad kan man sige, punkt at ændre offentlighedsloven. Så det håber jeg, at det konservative Folkeparti vil være med til.
0: Ordføren.
1: Det er helt klart, at til et demokrati, der hører jo også åbenhed. Altså, og der er helt klart er jo behov for, at man kan, man kan se myndighederne og regeringsmagten efter. Så det er der som udgangspunkt min holdning til det spørgsmål. Det er jo, at vi skal sørge for, at de ting, der skal kunne efterforskes, at de også er til stede. Sådan så, at der ikke går noget tabt, og man altid vil kunne få fuldstændig klarhed
11: over en sag.
0: Tak, så er her Kasper Sandkær.
11: Tak for det, og selvfølgelig med alle respekt for, at ordføren er substitut. Kan du da godt tænke mig bare at spørge om, ordføren ikke er enig i, eller anerkender, at de regler, der gælder i dag for sms'er, for journalisering, er præcis de samme regler, som galt, da nogle af ordførens kollegaer, partikollegaer, sad i ministerkontoren. Ordfører.
1: Jo, meget bekendt er reglerne ikke blevet ændret, men det korte og lange er jo, at når der er noget, som skal journaliseres, så skal man sørge for, at det bliver journaliseret. Og det øh, øh, må man jo så have tillid til, at det så også sker. Øh, og derfor er der nok også behov for, at man får det præciseret øh, måske noget mere i forhold til, at der ikke er medier, som kan undtages for den journaliseringspligt, når der bliver kommunikeret på skrift.
0: Her Kasper Sandkær.
11: Og er det opfattelse at de her kollegaer, som har siddet i ministerkontoret, journaliseret sms'er systematisk i forhold til tidligere eller æ, nuværende regering? Ja, altså ifølge den offentlige debat,
1: så er der i hvert fald jo enkelt, øh, en enkelt minister, som, som jeg har opfattet det, som øh, har givet udtryk for, at vedkommende ikke har journaliseret sms'er. Og det er det selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, fordi at det vil jo, der kan jo opstå situationer, hvor det er væsentligt at få fundet ud af, hvordan det er, der er blevet korresponderet på skrift, og det er sms'er jo. Og derfor er det da også uhensigtsmæssigt, når der er nogen, der ikke har taget det til sig, at de journaliseres.
0: Så er det her, Peter Velblom.
7: Tak for det. Det er jo fuldstændig centralt, at vi får afdækket det forløb, der har været omkring den manglende lovhjemmelige i forhold til aflivning af mink, Uh, og som, som det her jo også er en, en udløb af den debat, vi har her i dag. Uh, og til det formål, der har vi jo netop nedsat en, en kommission, som skal undersøge det forløb. Uh, det har vi gjort i fællesskab. Uh, vi har lavet et kommissorie. Uh, det har vi givet til kommissionen. Vi har bedt dem om at arbejde ud for det kommissorie. Uh, og jeg skal bare høre, om det også er overførens opfattelse, at, uh, at det er ret at vi der også holder en, en klar form for politisk armslængde til den kommission, og at vores fornemmeste opgave, det er, at kommissionen for de optimale betingelser til at løse sin opgave, at hvis kommissionen kommer og beder os om hjælp til at, at sikre adgang til oplysningen, så bistår vi. Men at vi derudover i øvrigt ikke blander os i kommissionens arbejde, og heller ikke forsøger at påvirke den politisk i forhold til, hvad vi mener, den skal nå frem til af konklusioner.
1: Nu er det jo en, en speciel konstruktion med den der grænsningskommission. Det er jo ikke sådan en, en, en myndighed, som øh, vi kender. Øh, og der er selvfølgelig et kommissorium for den. Og, og, og som udgangspunkt, så øh, tror jeg, og det forventer jeg heller ikke, at kommissionen lærer sig øh, påvirke af den øh, almindelige folkelige debat om, hvad folk de synes om øh, øh, den agerende, som regeringen har haft. Det tror jeg bestemt ikke. Det er jo øh, respekteret øh, folk, der sidder i den kommission. Så jeg har ikke sådan nogen fornemmelse af, at jeg på nogen måde ville kunne påvirke den grænsningskommission. Det er jo jurister, som kører efter det kommission, der er lavet, og de lader sig forhåbentlig ikke
7: påvirke noget som helst udefra kommende. Her er nu, nu er det jo os, der har bestilt kommissionen til at lave det her opgave, og derfor har vi jo selvfølgelig en særlig forpligtelse til ikke at blande os i kommissionsarbejde. Men, men når man for eksempel drager en konklusion i forhold til hvilket, hvilket altså placere et skyldsspørgsmål for det placeret allerede inden kommissionen er færdig, så, så er det jo også en form for, for politisk indblanding. Og derfor skal jeg bare høre efter om, 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 hvis man skal på samme måde sikre, at kommissionen får troværdighed og integritet i forhold til sit arbejde, så er det vel helt afgørende at vi netop ikke blander os i kommissionens arbejde, men at den får men vi det mod den, hvis den kommer og beder os om hjælp i forhold til det. Hvorfor.
1: Jamen, det er klart, hvis, hvis der er noget, som giver anledning til, at vi skal bistå kommissionen, så skal, så skal vi selvfølgelig gøre det. Men jeg ser jo ikke nogen grund til, at vi bundlægger den offentlige debat i forhold til de ting, der er foregået. Altså, jeg tror, der, eller har der set, at der er masser af mennesker, der har holdninger til, om det er i orden at afleve et helt erhverv uden lovhimmel. Og det synes jeg, det er helt legitimt, at man har en holdning til det spørgsmål.
0: Tak for det. Der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til hr. Pia Larsen. Og så går vi videre til øh, ordføreren fra Socialdemokratiet. Hr. Kasper Selk her. Værsgo.
11: Tak for ordet. Tak for forspørgselen. I dag, der florerer jo, må man sige, nogle meget hårde anklager om, at regeringen skulle forsøge at skjule noget. Ja, endda er jo faktisk bevidst har slettet bevismateriale, og at der nu er en efterforskning i gang fra politiet. Og det må man bare sige, det er jo nogle meget grove anklager mod en siddende regering, og det er jo bare desværre beskyldninger, grove anklager, som kommer fra kollegaer i Folketingssalen, og problemet er jo bare, at det ikke er rigtigt. Og helt ærligt, så synes jeg faktisk, at vi er ved at nå til et punkt, hvor at konspirationerne de er begyndt at tage overhånd. Regeringen har samarbejdet fuldt ud, løbende været i tæt dialog med kommissionen, også om det, der handler om udlevering af sms-beskeder. Justitsministeriet har efter aftale med statsministeriet endda bedt teknikere hos politiet om bistand til at forsøge at genskabe beskeder, som er blevet slettet. Det må man jo sige, er et ret ekstraordinært skridt at tage for at sikre, at kommissionen får alt relevant materiale. Men der er jo ikke tale om... Der er ikke tale om en efterforskning, som der er nogen, der forsøger at tegne et billede af. Der er tale om teknisk bistand fra eksperter hos politiet. Og når regeringen beder politiet om at hjælpe med det, så er det jo netop fordi, man faktisk gerne vil hjælpe ved at genskabe de sms'er. For det er i alles interesse. Det er måske endda især i regeringens interesse, at forløbet omkring aflyvningen af mink bliver fuldt og bliver helt belyst. Og lad mig bare lige mind om, at når vi nu i gang sætter sådan en undersøgelse, som vi jo er enige om herinde har gjort, og det gælder den undersøgelse, som det gælder eller andre undersøgelser, så er der jo en, det bygger jo på en præmis om at der også er en tillid til, at alle de involverede myndigheder, at de også samarbejder om at få den sag belyst mest muligt, bedst muligt, når Folketinget træffer en beslutning om at nedsætte en kommission. Sådan har det været i forhold til tidligere kommissioner, så bør det selvfølgelig også være her. Men sådan har det jo ikke været her, fordi allerede inden kommissionen gik i gang der var konklusionen jo allerede skrevet. Partier som Venstre og Konservative har her i Folketingssalen stemt for at i gang sætte en rigsret, uden at have skyggen af grundlag for det. Det er for mig at se et historisk lavpunkt for det, der vel normalt har været regeringsbærende partier. Og problemet er jo, at når man agerer, som de borgerlige partier har gjort i den her sag, så er man jo inde og pille ved noget helt centralt i demokratiet, og det synes jeg grundlæggende er bekymrende. Det er bekymrende, at man er villig til at sætte den tillid til vores myndigheder, til vores institutioner, til det demokratiske samarbejde over styr, fordi man måske kan ane en kortsigtet gevinst i meningsmålingerne. Og jeg er grundlæggende bekymret for, at den meget polariserende tilgang den får langsigtede konsekvenser for vores folkestyre og for borgernes tillid. For vi har et fælles ansvar. Uanset uenighed, så har vi et fælles ansvar for, at der ikke florerer falske historier, for at man ikke ukritisk bærer brænde til konspirationsbålet. Og det er jo ikke, fordi vi ikke skal være uenige. Det skal vi jo. Vi skal jo lade holdninger brydes. Men det skal jo foregå på et ordentligt grundlag. Og det er jo sådan set derfor, at vi har nedsat en kommission. Det er jo netop for at kortlægge det forløb, der var om aflivning af mink. Og her vil jeg bare gerne minde om, at den her regering, jo modsat tidligere regeringer, tidligere borgerlige regeringer, som jo har lukket kommissioner, ja her har vi jo faktisk bakket op om kommissionen. Og det er jo en kommission, som netop har til opgave at belyse og vurdere de spørgsmål, som er blevet rejst. Og til det formål så skal myndighederne selvfølgelig samarbejde med kommissionen om at levere alt det materiale, den skal bruge. Det er statsministeriet, og det er justitsministeriet også flere gange oplyst, at man gør, og man stadig er i gang med. Og kommissionen den er jo stadig i gang med at arbejde. Og derfor synes jeg egentlig helt ærligt, det ville være på sin plads, at man stopper med at dyrke grundløse teorier om komplotter og konspirationer, og lærer kommissionen passe sit arbejde, gør det arbejde, som Folketinget jo selv har bedt den om. Tak for ordet, og så vil jeg gerne læse et forslag til en vedtagelse op på vegne af Socialdemokratiet. Folketinget finder, at der er brug for retningslinjer for opbevaring af digitale kommunikationsformer, og noterer sig, at der pågår forhandlinger om en ny offentlighedslov. Folketinget noterer sig, at regeringen helt ekstraordinært har anmodet politiets teknikere om bistand, og at mink har anmodet TDC om at udlevere materiale vedrørende sms Tak.
0: Tak for det, og forslaget til vedtagelse vil vi indgå i den videre øh, forhandling, og jeg skal gøre opmærksom på, at det her det er en hesteforspørgsel og øh, der er højst to timer til den. Vi skal igennem hele ordførerrækken. Der er en del, der har tegnet sig ind til korte bemærkninger nu, og, i, og alle kan selvfølgelig få ordet, men det går jo i sidste ende ud over, hvor mange spørgsmål der er til sidst. Så bare lige en opmærksomhed på det. Men den første, der har bedt om en kort bemærkning, er her Alex Varnersberg.
3: Tak for det. Og øh, jeg vil give så meget, at jeg ikke kunne lade være med at sidde og smile lidt undervejs. For jeg kan jo næsten forstå, at, at den her regering har fuld åbenhed og fuld samarbejde med, med min kommissionen Og i al almindelighed den her sag. Altså, fordi jeg godt humør, så vælger jeg at kalde det komisk. Men ellers ville det jo bare være, være, være tragisk at påstå sådan noget. Altså, mink har er bedt om, at man lader være med at slette sms'er. Allerede tilbage i april måned. Alligevel bliver man ved med at slette bevismateriale min kommission henvendte sig i april måned, det gik 132 dage før man indrømmer, at man, man har slettet sms'erne. Og der skulle et pres til i offentligheden, før man satte politiets teknikere på sagen. Så altså, der er jo ingen mennesker ved deres fulde fem, der tror på, at regeringen har samarbejdet fuldt ud med min kommission, eller har arbejdet for åbenhed i den her sag. Og hvis man er bekymret for manglende tillid til staten og polarisering, ja, så kan man jo lade være med at aflive et helt erhverv ulovligt, og bagefter klave i som en øster og være så lukket. Og jeg giver ikke så meget for det her med, at man brokker sig over tonen i debatten. Liv med det. Jeg er begået en ulovlighed. Jeg har slagtet et helt erhverv. Selvfølgelig er vi kritiske. Mit spørgsmål går på noget helt andet. Det er nemlig det her med, at man har slettet sms'er af hensyn til sikkerheden. Jeg vil bare høre, om ordføreren med egne ord kan forklare, hvorfor det er en sikkerhedsmæssig udfordring, hvis ikke man sletter sms'er.
11: Det her handler jo ikke om tonen i debatten. Det her det handler jo om, at når man sætter grundlæggende spørgsmålstegn ved, om danske myndigheder gør deres pligt, samarbejder med en kommission, eller om de bistår til at skjule noget, som man kalder bevismateriale og taler om politiefterforskninger. Så er det jo et spørgsmål om tonen i debatten. Så er det jo et spørgsmål om, at man er med til at skabe nogle vilde konspirationer om, hvad det er, der egentlig er på spil. Og der er jo redegjort for hele det forløb øh, omkring sms'er og, og, og sletning, men jo bare også her, så det er sagt igen, at da kommissionen anmoder om at få øh, sms'er udleveret, der er det jo øh, længe for sent, fordi det har været en 30-dages automatisk sletning, som er øh, foregået, så det har i praksis jo ikke været øh, gjort nogen forskel. Jeg synes, det er klogt, at der nu bliver sat et arbejde i gang øh, for at sikre, øh, at der er noget mere systematik omkring øh, opbevaring af sms'er og, øh, og retningslinjer. Og, og til det sidste i forhold til øh, sikkerheden, øh, når, man, øh, når, når vi taler om, om sms'er, så tror jeg, at statsministeren og justitsministeren har jo øh, begge svaret på det, men det er jo et spørgsmål om, der ikke nødvendigvis er fortroligt klassificeret materiale, men der jo sagtens kan være følsomt materiale, også for staten Danmark i samarbejde med andre lande, øh, kommunikation med øh, partier herinde osv.
0: Tak. Så er det her Morten Dahlin.
5: Ja, tak for det. Jeg kan forstå, at ordføreren er bekymret for tilliden til institutionerne og den demokratiske samtale. Der vil jeg bare sige til ordførerne, så kunne man jo bare svare åbent på spørgsmålet. Man kunne simpelthen bare svare på de spørgsmål, som Folketinget og befolkningen har stillet regeringen, i stedet for at gøre noget lovligt Efterfølgende slet beviserne. Lad være med at svare kommissionen. Særligt når vi nu ved, at jo længere tid man er om at svare kommissionen, jo sværere bliver det sådan set at genskabe sms'erne. Hvis man som regering ønskede at samarbejde åbent med kommissionen og få alt frem, så har man de første omgang slet ikke slettet sms'erne. Man havde ikke skulle trækkes til troet af ombudsmanden for at svare på, at man overhovedet havde slettet dem, og man havde da også straks begyndt at genskabe dem. Mit spørgsmål går på informationssikkerhed. Det er jo af informationssikkerhedsårsager endda rigede sikkerhed, som en socialdemokrat har sagt, at man sletter de her sms'er. Nu er statsministeren stoppet med at slette de her sms'er. Er det så Socialdemokratiets øh, vurdering,
11: at statsministeren udsætter riget for nogle usikre tilstande? Den sletning af sms'er, som jo er foregået i statsministeriet, i justitsministeriet, men som jo ikke har været systematisk, som der ikke har været klare retningslinjer for, det tror jeg står, står tydeligt for alle, er jo iværksat inden, at der bliver truffet en beslutning på grund af folkesundheden om at aflive alle mink i landet. Det har jo sådan set ikke noget at gøre. Med den konkrete sag. Det har ikke noget at gøre med det, som grænsningskommissionen undersøger, som jo er spørgsmålet om hjemmel for den beslutning. Så, og det er, jo der, det er jo der, det bliver farligt. Og det, ordføreren gør det jo igen, kalder det bevismaterialer. Det her det er ikke bevismaterialer. Vi er, der er ikke en retssag, i gang. Der er ikke en efterforskning i gang. Vi taler ikke om bevismaterialer vi taler om en kommission, som undersøger nogle akter, som myndighederne selvfølgelig skal udlevere og som skal samarbejde om at udlevere og det arbejde har jo været i gang længe og det pågår eh, stadigvæk, at de akter bliver eh, udleveret og, og til det sidste vil jeg bare sige, at jeg synes, at det er klogt nu hvor der er rejst en debat om, har vi de rigtige systemer for opbevaring af sms'er at man så sætter den automatiske sletning eh, på pause, indtil der er eh, nye retningslinjer på plads.
0: Tak for det og så er det her Thomas Drenelsen
11: Tak
12: for det. Man kan ordføreren bare svare helt simpelt på Vanskeligt gør det genskabelsen af sms'erne, at statsministeriet og statsministeren har ignoreret opdraget om at genskabe dem i fire måneder. Man er jo fire måneder, hvor man ignorerer kommissionens opfordring til at genskabe sms'er og undgår at slette dem. Vanskeligt gør det, at man har ignoreret det i fire måneder og først påbegynder det nu.
11: Hvorfor? Jeg er jo god grund Ikke en dialog. En del af den dialog, som justitsministeriet på vegne af myndighederne og staten og de andre ministerier har med kommissionen om udlevering af materiale. Så det er jo sådan lidt svært for bare at gå præcist ind Jeg har i øvrigt heller ikke den tekniske indsigt i, hvor, hvor om, om tid betyder noget i forhold til at, at genskabe sms'er. Så det, det har jeg svært ved at, at svare på, men det er jo bare kan berolige, hr. Thomas Danielsen med, er jo, at både justitsministeren og statsministeren jo mange gange nu har gjort det meget klart, at man samarbejder med kommissionen om at udlevere materiale, og at man nu ret ekstraordinært har taget det ret ekstraordinære skridt at bede politiets teknikere om at hjælpe med at genskabe sms'erne. Og jeg tror, det er i alles interesse. Jeg tror, i særdeles også, det er i regeringens interesse, at de, de sms'er bliver genskabt. Så at så Thomas Dahlsen kan være helt tryg ved, at der bliver gjort alt, hvad man kan, for at det sker.
0: Tak. Så er det her. Christian Tulsendal.
11: Tak for det. Helt ærligt. Altså, jeg tror, det provokerer vildt
4: mange danskere, at Socialdemokratiets ordfører står og siger det her, og gentager det her med, at Socialdemokratiet samarbejder fuldt ud med grænsningskommissionen. Jeg tror, det virkelig provokerer, at Justitsministeren brugte det også. Altså, når, når man ved, altså, at grænsningskommissionens formand i slutningen af april måned henvender sig til regeringen for at sikre, specifikt også i forhold til sms'er, og, og skriver, at man anbefaler, at automatisk slætning hører op, og man sikrer de her ting... Altså jævnfører også det, der lige er blevet spurgt om, at man ved, jo længere tid der går, jo sværere bliver det så at genskabe de sms'er, man allerede har slettet. Så når grænsningskommissionens formand specifikt beder statsministeriet om det, og vi skal helt hen, og det er i april måned i år, og vi skal helt frem til september måned i år, hvor der bliver offentlig polemik omkring det her, før der begynder at ske noget fra Socialdemokratiets side, hvordan søren kan man så påstå, at man samarbejder fuldt ud med
0: grænsningskommissionen? Orfe.
11: Der har jo pågået en løbende dialog mellem Justitsministeriet og kommissionen om udlevering af materiale, om hvordan det skulle foregå, om hvilket materiale, der skulle udledes. Det foregik i april, og det er foregået siden, og det foregår stadigvæk. Men om man i april havde stoppet den automatiske sletning af sms'er, havde jo været irrelevant i forhold til de sms'er, der er omkring november, hvor den her sag ruller, fordi der var de sms'er jo af gode grunde slettet. Og jeg synes måske også bare, at det er centralt at sige, at der er jo blevet udleveret tusindvis af. Der er blevet udleveret hele statsministerens indbakke. Der er blevet udleveret også sms'er i, i samarbejde med kommissionen. Og det er jo, fordi regeringen samarbejder fuldt ud med kommissionen. Og det er jo også en kommission, som Socialdemokratiet har bakket op om, at vi skulle nedsætte. Fordi det gav god mening at få undersøgt det forløb.
0: Tak, så er det her.
6: Tak til, til overføren. Jeg synes, det er lidt modigt at snakke om tillid til demokratiet og, øh, og åbenhed og alle de andre kloser, der er blevet brugt op fra. Jeg vil igen prøve, jeg vil igen prøve at løfte diskussionen op sådan principielt. Helt seriøst, hvis, hvis overføren prøver at tage din kasket, kasket af. Er det virkelig ordførens opfattelse, at, at kommissionen henvender sig til ministeriet, til statsministeren, og siger, vi vil gerne bede om de her sms'er, så går der 102. 30 dage, inden man svarer. Og i øvrigt kommer det så frem bagefter, at man sletter sine sms'er automatisk. Mener ordføreren, at det er tillidsskabende i forhold til demokratiet og politikerne, eller har det den modsatte effekt?
0: Ordfører,
11: Ja, kører jo lidt i ring nu, må man sige, men, men helt seriøst, så mener jeg faktisk, at det øger min tillid til demokratiet at vi kan sidde i landets parlament, blive enige om at nedsætte en kommission til at undersøge et forløb, og at vi er trygge ved, og kan være trygge ved, at myndighederne samarbejder med den kommission, uh, udleverer uh, alt uh, det materiale, som er relevant for den kommission, endda nu har bedt politiets teknikere om at hjælpe med at genskabe noget af det materiale, som er gået tabt. Ja, det styrker der faktisk min tillid til demokratiet, men det, der bekymrer mig, det er, når vi så herinde har kollegaer, som taler om det, som om, at der var en retssag i gang, at der er en politiefterforskning i gang, at der er blevet bortskaffet bevismateriale. Det er jo en retorik, som jeg tror er vanvittigt farlig for demokratiet, fordi det giver et indtryk af, at det her er et helt andet sted end det øh, i virkeligheden er. Og det er med til at polarisere øh, debatten, og det tror jeg ikke på skaber øh, særlig meget tillid. Men det er altså et ansvar, øh, vi har herinde. Det er ikke øh, myndighedernes ansvar, for de samarbejder med kommissionen, og det har de jo gjort løbende øh, for at udlevere de mange regler, som er relevante.
6: Jeg ret. Jeg synes, at statsminister havde, havde en pointe i går, da hun påpegede, da statsministeren påpegede, at den selvsamme opposition, som nu har travlt med at jagte regeringen, jamen de har da nedlagt IRA-kommissionen er det dobbeltstandard. Frie grønne har tidligere været ude, efter vores venner på venstrefløjen har sagt, at det er vigtigt, at vi har samme standard, uanset hvilken statsminister, der sidder der, fordi det vil ødelægge vores troværdighed. Men jeg bliver altså også bare nødt til at sige til ordføreren, og så gøre den mere konkret, 132 dage går der, før man svarer. Kan ordføreren bare, for åbenhedens skyld, svare på, at er det seriøst ordførens opfald til, at det er i orden, at man svarer efter 132 tak. dage? det? så
11: er det ordfører. Ja. Som jeg også har sagt, jeg er jo ikke en del af den praktiske dialog. Det ville jeg øvrigt, også synes, var meget bekymrende, hvis jeg var mellem Justitsministeriet og øh, kommissionen. Æh, det, vi jo har fået oplyst øh, fra Justitsministeriet og fra Statsministeriet, øh, er jo, at der løbende har været et samarbejde om udlevering af materiale, og at den dialog jo stadigvæk pågår, fordi man forsøger at understøtte og hjælpe kommissionen i deres arbejde bedst muligt. Og så er jeg jo fuldstændig enig med Hans-Chaner at, at den borgerlige regering, der lukkede en kommission til at undersøge. En krig, man må sige, hvilede på nogle, øh, noget øh, tvivlsomme øh, forhold, det synes jeg virkelig er kritisabelt. Og den slags er i hvert fald ikke sundt for demokratiet.
0: Tak til fru
8: Jeg synes, at ordføreren får det til at lyde lidt som om, at den er nedsat af regeringen. Det er den ikke. Jeg synes også, at ordføreren får det til at lyde som om, at kritik af en siddende regering, det er udemokratisk. Det er det ikke. Det modsatte ville være udemokratisk. Jeg synes også, at ordføreren får til som om, at ord er nok. Det er det ikke. Der skal handling til. Og tillid, det er noget, man gør sig fortjent til. Mener om ordføreren, at statsministerens egen gennemgang af slettet SMS'er er en måde at sikre fornyet tillid
0: til regeringen på? Ordføren.
11: Nej, Jeg er fuldstændig enig i, at kommissionen ikke er nedsat af regeringen. Den er nedsat af Folketinget, der er blandt jo Socialdemokratiet, og det er jo så regeringen og myndighedernes ansvar at samarbejde med den kommission om, at de får udleveret alt det materiale, som de skal bruge til deres undersøgelse, og selvfølgelig skal en regering kunne tåle kritik? Jeg tror, at det er helt afgørende for demokratiet, at den udsættes for kritik. At den bliver gået efter i bedene, både af en kritisk presse og af oppositionen i parlamentet og så osv. Altså, det er der det fuldstændig afgørende i et demokrati. Jeg tror, det heller ikke at jeg har givet indtryk af andet. Men vi taler jo heller ikke om en almindelig kritik, når vi taler om at fremstille tingene på en anden måde, end de er. Når man begynder at tale om bortskaffelse af bevismateriale, når et parti som Venstre ligger op på deres Facebook-side med opslag, med referencer til straffelovens paragrafer om bortskaffelse af bevismateriale, som ingenting har at gøre med den her sag, så taler vi jo ikke om kritik. Så taler vi jo om at sprede hvad jeg vil karakterisere som konspirationsteorier om, hvad det er, der i virkeligheden er på spil.
0: Tak. Så er det her, Peter Skåb.
13: Tak for det. Jeg øh, hører lidt ordføren faktisk som, øh, og hr. Alex var lidt inde på det, som en et, lidt, øh, med lidt komisk tilgang til det her i dag. Altså lidt komisk ali, der står der i øh, udkanten af bagdaget og siger, alt er godt, og vi styrer her, mens amerikanerne vandrer ind og, og jo øh, har råberet mere eller mindre bagdaget. Øh, sådan hører jeg lidt ordføren i dag, fordi øh, det er så tyndt et forsvar, der kommer fra Socialdemokratiet i den her sag. Når det så er sagt, så vil jeg godt stille et konkret spørgsmål til ordføreren, og det handler jo om, at når man følger de her sms'er, der er kommet til veje via andre end statsministeriets folk, så er der jo en række sms'er, som burde være journaliseret, men som ikke er journaliseret. Og jeg kunne da godt tænke mig at høre ordføreren om for eksempel den sms, der er kommet frem via en fra Fødevareministeriet, en kontorschef der, der udsteder klare ordre, der kommer fra Pelle Pape der er ansat i statsministeriet. Den sms er ikke blevet journaliseret i statsministeriet. Hvordan kan overføren virkelig have tillid til, at det er op til de enkelte medarbejdere, som har afsendt forskellige sms'er og journaliserer? Fordi det er jo det, som er kommet frem, at det er det, man vil gøre. Nu står vi jo ikke her i Folketingssalen og, og sagsbehandler
11: efter offentlighedsloven. Jeg kan jo stå her til stilling til, hvad der skal journaliseres eller ej. Det er hverken mit job eller Folketingets job at sikre. Vi skal jo lave regler og rammer for det. Det gør vi jo så i regi af, 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 af lovgivning. Vi skal jo ikke stå her og sagsbehandle og vurdere konkrete sms'er og hvad der bør journaliseres eller ej. Men der er jo ingen tvivl om, at hele den her diskussion har jo givet anledning til, at regeringen selv har sagt, lad os kigge på hvordan er øh, reglerne også for opbevaring øh, af, af data og så videre? men vi kan, ikke, vi kan jo ikke stå her og sagsbehandle enkelte sms'er og sende mellem embedsmænd, det er jo useriøst.
0: Ja, så herr Peter Skåb, værsgo.
13: Ja, ja værsgo. Nej, nej, det kan godt være, at overføreren ikke kan sagsbehandle enkelte sms'er, men det er dog militært relevant, når forsvaret for at kunne slette sms'er, som statsministeren har gjort efter 30 dage, når forsvaret er, at efter offentlighedsloven skal man jo i forvejen journalisere relevante sms'er, og de sms'er ikke er blevet journaliseret. Altså, man kan diskutere offentlighedsloven frem og tilbage, og, og det er der god grund til, men den er jo trods alt på en måde, hvor hvis der træffes direkte beslutninger, gives ordre øh, omkring f.eks. nedslagning af mink, så skal en sådan sms' journaliseres. Så jeg spørger igen, hvordan kan det være, at der ikke er blevet journaliseret sms'er overhovedet for de fire hovedpersoner i statsministeriet, som burde have været inde over den her sag?
0: Hvorfor?
13: Ja, to ting. Det er nok meget
11: vigtigt at slå fast. Der er jo ikke blevet sendt en sms med en ordre om aflivning af mink. Altså, det er jo ikke sådan, at den beslutning er truffet, eller den sag er behandlet. Og når det er vigtigt, med journalisering, ikke bare sms'er, men øh, hvad, det, hvad det nu er. Så er det jo selvfølgelig fordi, at når der bliver truffet en afgørelse, når en myndighed træffer en afgørelse, at så skal der kunne være indsigt i, hvad ligger til grund øh, for den afgørelse og øh, den beslutning. Og derfor er det jo, og det er jo den lovgivning, vi selv har lavet, så er det jo det materiale, som ligger til grund for beslutningen, som er en del af sagsbehandlingen, som skal øh, journaliseres. Og derfor, jeg aner jo ingenting om de konkrete sms'er og hvad der så i øvrigt har været af materiale øh, på andre platforme, som er det er jo derfor, vi umuligt kan stå her i Folketingssalen, og det synes jeg heller ikke er vores opgave at stå og sagsbehandle det.
0: Så er det her, Per Larsen.
11: Ja, tak. Nu siger
1: ordføreren jo så, at der ikke blev en afsendt sms med ordet om at afleve alle minkene.
11: Hvordan ved ordføreren det? Ja, det er selvfølgelig et kægt spørgsmål, i og med at der har været en automatisk sletning af sms'er. Men når jeg ved det, så er det jo fordi, det jo ikke er sådan, at myndigheder arbejder. Det har man jo, og det er jo også beskrevet i meget andet materiale, som jo er udleveret til grænsningskommissionen, hvordan den beslutning er blevet truffet i regeringen.
0: Hr. Per Larsen.
1: Altså, sandheden er at det finder vi aldrig nogensinde ud af, hvis ikke de sms'er bliver genereret igen. Og jeg vil så godt spørge, om ikke også ordføreren synes, at det er ganske problematisk, at man i statsministeriet åbenbart har byttet telefoner, øh, sådan så at det er umuligt at identificere, hvem det er, der har haft øh, pågældende telefon, i, øh, eller en aktuel telefon i, i hænderne på et givet tidspunkt.
0: Ordføreren?
11: Jamen, der skal jo ikke stå nogen tvivl om, at jeg, Socialdemokratiet, øh, absolut håber, at det lykkes, politiets teknikere at genskabe de sms'er. Og så føler jeg mig meget æ, overbevist om, at der ikke vil æ, være sms'er, hvor den æ, ordre er givet i. Æ, og, og derfor håber jeg virkelig, at det lykkes, at vi kan få genskabt de sms'er, fordi der er ingen tvivl om, at det har jo skabt æ, meget støj og givet anledning til æ, mange, æ, både grove anklager og konspirationsteorier, æ, som jo også er født rundt æ, herinde. Ja.
0: Så er det fru Karina Adersbøl.
14: Tak for det. Jamen, det er en alvorlig sag, og hvis vi tænker tilbage til den 3. november, så gik der jo en mail fra Miljø- og Fødevareministeriet til flere forskellige ministerer i forhold til, at det netop krævede hjemlig lovgivning, hvis man skulle aflive mængde. Og det fortsætter regeringen så med, og statsministeren fortsætter med det, og selvom hun ved, at det er ulovligt efterfølgende. Lige for at også holde os til den del, så vil jeg høre ministeren... Nej, ikke ministeren, fordi hvis det nu var minister, så talte man jo også under vidneansvar øh, i forhold til at skulle tale sandt. Fordi netop i forhold til det, Peter Larsen siger, ordføreren kan jo ikke vide øh, i forhold til, hvad der er blevet sendt af sms'er. Men når man hører ordføreren, så skulle man næsten tro, at ordføreren vidste det jo. Så jeg vil godt spørge i forhold til det, Peter Skorb også spurgte om, i forhold til de sms'er, der er jo kommet frem. Mener ordføreren ikke, at de skulle være journaliseret? Altså i forhold til sms'en fra Susgård, men også i forhold til Barbara Bertelse. Og så er jeg jo enig med den konservative ordfører, som sagde, at altså, altså, hvis man skal have tillid, så kræver det jo simpelthen også, at man er taler sandfærdig i forhold til det her.
11: Altså jeg synes, det siger meget om, hvor vi er henne i den her diskussion, at vi står i Folketingssalen, og der bliver gidsnet om, hvorvidt at man har truffet en så svær og vidtgående beslutning, som i øvrigt var helt afgørende i forhold til folkesyndheden, at det skulle ske på sms. Altså tænk, at vi er der, hvor man står i folketingssalen og gidsner om det. Og bare for at gensage svaret til, 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 til spørgsmartifælde, altså jeg kan jo ikke stå her og tage stilling til konkrete sms'er, og hvorvidt de skal journaliseres, eller ej, det er jo ikke vores rolle her. Det er klart, det der ligger til grund for en myndighedsbeslutning eller afgørelse i en sag, det skal journaliseres. Det er jo det, der er principperne i de regler, som gælder i dag, og dem er jeg sådan set enig i. Og så til det første, altså lige præcis spørgsmålet om hjemmel, er jo derfor, at vi i Folketinget har nedsat en kommission til at undersøge det spørgsmål, og det vil jeg måske opfordre til, at man sådan lidt mere generelt i agt tager, at nu hvor der er en kommissionsundersøgelse i gang, så kunne det jo være, at vi faktisk skulle afvente at de kommer med, øh, øh, med, med en afgørelse, inden at, øh, at vi øh, med det samme konkluderer på, hvad svaret tak, tak. bliver på det spørgsmål, vi selv har stillet dem. Så er det fru Carine Adelsbød.
14: Jeg tænker, at der er en grund for, at, øh, at regeringen ligesom har sat øh, herr Jensen i spidsen for at tage øretæverne for det her netop, øh, og, og så må man jo ligesom sige, at statsministeren har jo også været ude at sige, at der er begået masser af altså fejl i de her på det her område, og, og hjemmen er jo kendt, og vi ved jo også i forhold til rapporten, at den 3. november gik der en mail fra Frødevareministeriet over til andre ministerer, så kunne man jo sige, hvorfor, hvad er Justitsministerens ansvar? Ja, hvad er Sundhedsministerens ansvar? Hvad er Erhvervsministerens ansvar? Og så videre og så videre. Altså, der er jo flere minister, der har været ind over det her og været bekendt med, at det her, det var altså alvorligt.
11: Og det er jo netop hele det forløb, som nu undersøges af grænsningskommissionen. Er jo lige præcis det forløb. Hvordan er beslutningsgrundlaget? Hvad var der hjemme? Og det er jo fuldstændig rent, hvor ordføreren siger, at statsministeren har jo været ude og beklag, at der er blevet begået en fejl. Og nu er der så en kommission, der undersøger, hvordan den fejl opstod. Og det synes jeg, vi skal afvente. Og det synes jeg også, at vi skal have respekt for den beslutning, vi har truffet i fællesskab om at nedsætte en kommission.
0: Tak. Så er det fru Jamila Nava. Tak.
8: Jeg interesserer mig lidt for, for det her med, med sikkerheden og hvordan det står til med sikkerheden. Jeg prøvede at spørge justitsministeren til hans vurdering før. Nu vil jeg høre, om ordføren vil sætte et par ord på, hvad han, øh, hvordan han øh, finder, at sikkerheden er i dag, øh, hvor den systematiske slætning af sms'er jo er ophørt, selvom at den var begrundet i netop et spørgsmål omkring informationssikkerhed. Ordføren.
11: Jamen, Jeg synes, det er klogt, at øh, nu hvor der... Øh, øh, på baggrund jo også af den øh, diskussion, der er opstået i forbindelse med, med grænsningskommissionen. Øh, og omkring, har, vi, har vi det rigtige setup omkring opbevaring af, øh, af data fra, fra sms'er og indhold fra sms'er, at man så sætter det på pause og siger, at her er noget, vi, vi skal have fundet ud af. Det arbejde der er nu øh, blevet, øh, blevet sat i gang. Altså, det synes jeg, der er en, er en klog øh, beslutning at, at træffe. Og så er det klart, at imens at det arbejde øh, pågår, må man jo selvfølgelig have... Øh, forsigtighed omkring brugen af sms'er. Det tror jeg nu, uden at overhovedet være en del af det, der ligner rækkerne herover, at man i forvejen sådan set har, fordi det jo ikke er et medie, der kan anvendes til fortrolige og krypterede informationer og oplysninger.
0: Noget
8: andet ordførerne også talt meget om, det var, det var tillid. Og det er også noget, det min tale kommer til at kredse sig om, så helt basic spørgsmål. Altså vil ordførende ikke være med til at kigge på offentlighedsloven? Altså en helt ny offentlighedslov, der inviterer til åbenhed, og dermed jo også tillid. Det synes jeg er en meget relevant debat og meget relevant spørgsmål i kølvandet på lige præcis det her spørgsmål. Hvorfor?
11: Jo, altså som justitsministeren jo også sagde, pågår der jo både med forligeskredsen og med, 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 med folketingspartier om om offentlighedsloven, og det gør der jo også, fordi det er et ønske, jo blandt andet fra fru Semir og så må vi jo tage de snakker om, er der noget, der skal justeres, altså jeg, bare for at være ærlig, altså jeg tror ikke at min sådan udgangspunkt for de drøftelser vil være, at der skal ske revolutioner, men det kan sagtens være, at der er nogle justeringer, som vil være gode at lave i offentlighedsloven, det er jeg selvfølgelig åben over for.
0: Tak, så det her, Preben Bang-Henriksen.
11: Ja, tak. <laughs> nu har, har både justitsministeren
15: og, og, og ordføreren været inde på øh, situationen, hvor man øh, føler trang til måske at sortere lidt i de her sms'er, der kommer frem. Og øh, i den forbindelse vil jeg da godt høre ordføreren, om ordføren er enig i, at man generelt er uberettiget til at sortere i sms'erne, hvis kommissionen beder om alle sms'er. Og når jeg spørger, så er det fordi ordføren har flere gange sagt, at det her er jo ikke en retssag. Men man må nok sige, at de regler, som gælder omkring... Øh, øh, Omkring udlevering af materiale, det er jo de, nogenlunde de samme, som gælder i en retssag. Altså i paragraf 9 i lovgrundlaget for den her kommission, der står, at enhver har pligt, i, enhver har pligt til at udlevere materiale til kommissionen, når kommissionen anmoder om det. Og i øh, paragraf 10 står der, at hvis man ikke opfylder den øh, pligt, så kan der gives pålæg, pålæg fra kommissionen om at udlevere materiale, og opfylder man ikke det pålæg så kan man blive taget seks måneder i forvaring i spillet. Så jeg spørger ordføreren, er ordføreren ikke, ikke enig i, at man ikke kan sortere i
11: materiale, hvis kommissionen beder om hele materialet? Ordfører? Jo, det er jeg sådan set øh, enig i. Æh, og, og som jeg forstår den i virkeligheden praktiske måde, som det her øh, fungerer på, så er der jo øh, mellem kommissionen og Justitsministeriet en løbende dialog om, hvad for noget materiale er kommissionen interesseret i? Justitsministeriet fremskaffer. Det har selvfølgelig selv et ansvar for at sige, at der er relevant materiale, der vedrører det, som kommissionen undersøger, som de selvfølgelig skal have udleveret. Og hvis det så, og det gør det jo forhåbentlig lykkes at genskabe sms'erne, så vil det jo ligesom, hvis de havde været der fra starten af, være de medarbejdere, som i første omgang bliver bedt om at tage stilling til, er der noget materiale her, som er relevant? for kommissionen at Der må jeg bare sige, at der har jeg rigtig meget tillid til de ansatte i vores centraladministration, at de selvfølgelig udleverer alt relevant materiale, når Folketinget har nedsat en kommission. Det har jeg ingen grund til at betvivle. Og så er det selvfølgelig rigtigt, som hr. Præm. Van siger, at så er der jo selvfølgelig den mulighed, at kommissionen kan sige, at de vil udtage hele sms-indbakken og, og, og gå det igennem. Men, men Monika, det er også i den praktiske virkelighed trods alt er lettere for kommissionens arbejde, at der er nogen, der, som har siddet med sagerne, som kender materialerne, der hjælper med at udvælge, hvad der egentlig er øh, relevant. Tak, hr. Og hvis kommissionen gør det sidste, når vi beder om alt materiale, så skal alt materiale udleveres. til er eller ordføreren enige i. Ordfører. Jamen, der er, pågår jo den dialog hele tiden øh, mellem øh, Justitsministeriet og kommissionen om øh, udlevering af materiale, og øh, jeg synes ikke, der er nogen grund til at antage, at kommissionen ikke skal få øh, og ikke får alt det materiale, som øh, de beder om, og kommissionen har jo så bedt om øh, også de her øh, sms'er, og derfor er der jo nogle ret ekstraordinære taget skridt til øh, at genskabe dem, så det også kan indgå i øh, kommissionens arbejde.
0: Tak, så er det fru okay. oh. Oh.
11: Tak.
10: Ordføreren sagde tidligere, at det, der er relevant for en myndigheds afgørelse af en sag, skal journaliseres. I en sag, som handler om nedlukningen af et helt erhverv, mener ordføreren så, at en sms om, at man skal lukke erhvervet, er relevant, og dermed også bør journaliseres.
0: Ordføren.
11: Altså jeg, kan, jeg, jeg, jeg har meget svært ved at forstå, at vi skal stå herinde i Folketingssalen og behandle konkrete sms'er eh, sendt mellem embedsmænd. Men, 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 men det må jo så være sådan Og så må jeg bare sige Som jeg forstår øh, reglerne det er jeg helt sikker på At der er dygtige folk Der kan møde op i retsudvalget Og, og gå igennem øh, med os Men, men så, er, øh, så skal der jo journaliseres Noget som er relevant for øh, sagens afgørelse Så der kan jo sagtens foregå Alverdens kommunikation om en sag Men det der, som skal journaliseres Det er jo det som er relevant Eller som ligger til grund For en myndighedsbeslutning Eller for sagens afgørelse
10: Få Pernille Værmer. Tak. Jeg har faktisk lidt ondt af ordføreren. Øh, og når jeg er ondt af ordføreren, så er det jo, fordi, man kommer lidt på glat is, når man skal forsvare noget, som man jo af gode grunde ikke har fuld indsigt i. Altså, det er jo helt umuligt for ordføreren at have indsigt i, hvad ligger der af korrespondence på nogle sms'er, som ordføreren ikke selv har set, som er slettet for længst og som formentlig af samme årsag, vækker en vis øh, mistillid, mistro blandt rigtig mange danskere og også blandt ordfører her. Hvordan føles det som ordfører at stå her og skulle stå på mål for noget, som man overhovedet ikke har indsigt i?
12: Ordfører?
11: Jamen det føles faktisk herligt, fordi jeg har længe gået og været frustreret over den måde, som de borgerlige partier har ageret i øh, den her sag. Og den måde, man skalter og valter med øh, borgernes tillid øh, til demokratiet og vores øh, institutioner. Og den måde, man jo, hvad der på mig fremstår rimelig bevidst forsøger at fremstille det her som noget, der ikke er, når man taler om øh, bevismaterialer, der er blevet bortskaffet, når man taler om politi- efterforskninger, øh, som ikke er i gang. Så må jeg faktisk sige, at jeg øh, går ned fra den her talerstol lidt med en følelse af at have lettet øh, mit hjerte, fordi jeg synes, det var på tide, at det blev sagt højt.
0: Og med de afsluttende ord så er der ikke flere øh, korte bemærkninger. Tak til Socialdemokratiets ordfører. Og som jeg sagde øh, indledningsvis, så har vi kun to timer. Vi har brugt øh, godt og vel en time nu. Vi skal bruge 36 minutter til øh, taler og afslutning, og hvis alle skal bruge deres tid, så, så kan øh, medlemmerne af Folketinget jo selv regne ud, hvor meget tid der er til at komme med korte bemærkninger. Men vi fortsætter i ordførerækken og det er det næste ordfører er her Morten Dalin fra Venstre.
5: Det vi skal tale om i dag, det er jo ikke engang det, der er en af Danmarks historiens, nyere Danmarks historiens største politiske skandaler, nemlig den ulovlige aflivning af alle mæng. Det vi skal tale om, det er det, der er ved at udvikle sig til skandalen i skandalen, nemlig den fuldstændig systematiske slæbning af bevismateriale i form af sms'er, samt den meget klare modarbejdelse af kommissionen. Og lad mig starte med at opsummere, hvad vi ved. Vi ved, at statsministeren og hendes tætteste medarbejdere, som nærmest de eneste i hele centraladministrationen, systematisk har slettet deres sms'er. Vi ved, at statsministeren ikke vil fortælle præcis, hvornår hun startede med at slette sms'er, men at hun formodentlig gjorde det samtidig med, at Folketinget beslutte at nedsætte en uafhængig undersøgelse af hele mængdskandalen. Vi ved, at da kommissionen i april i år beder om, at der skal stoppes med at slette sms'er, så fortsætter statsministeren lystigt sit sletteri. Vi ved også, at statsministeren ventede i 132 dage med at give kommissionen besked om, at sms'erne var slettet. Og derudover så ved vi, at statsministeren faktisk aldrig nogensinde svarede, da kommissionen bad om at få genskabt sms'erne. Og nu ved vi så også, at på trods af alt det her, så har Socialdemokratiet frækheden til at stå her på Folketingets talerstol og sige, at det er os andre, der sætter spørgsmålstegn ved demokratiet at det er os andre, der sætter spørgsmålstegn ved tilliden til centrale samfundsinstitutioner. At man kan tillade sig det, det er en frækhed uden lige. Så ved vi også, at statsministeren er kommet med en række søgforklaringer om, hvorfor hun egentlig sletter sms'er, og hvad er det egentlig, der er problemet med de her søgforklaringer? Jo, hvis vi skærer det helt ind til benet, så er problemet, at statsministeren på den ene side prøver at billede os ind, at hendes sms'er er så vigtige, at de skal slettes af sikkerhedshensyn, men på den anden side er så uvigtige, at de ikke skal journaliseres. Man skal enten skylde sit politiske mandat eller sin lønsjek til Socialdemokratiet, hvis man ikke kan se, at der er noget galt med den forklaring. Og derfor må jeg bare sige, at vi i Venstre vi har ikke tillid til statsministeren og regeringen i den her sag. Og jeg synes også, det er dybt bekymrende, at vi nu kan høre fra justitsministeren, at de personer, der har slettet sms'er, modarbejdet kommissionen, ikke forsøgt rettidigt at genskabe dem, og øget også slettet andet materiale, for eksempel fra en regeringshjemmeside, det er nu de selv samme mennesker, der skal bestemme, hvilke sms'er, der skal fremlægges for kommissionen. Helt ærligt, det skaber mistillid. Det er det, der sætter spørgsmålstegn ved folkestyre og tillid til centrale institutioner. Så herfra skal der bare komme en klar opfordring, hvis regeringen i virkeligheden er interesseret i at komme til bunds i det her og gerne vil væk fra alt det, vi andre kalder kritiske spørgsmål, men som regeringen kalder konspirationer, lægge alle de genskabte sms'er frem for kommissionen, så kan de som uafhængigt organ vurdere, hvad der er relevant. Det her, det er en skandale i skandalen. Vi skal til bunds. Hver en sten skal vendes. Alt skal frem i lyset. Og så vil jeg gerne læse en vedtagelsestekst op på vegne af Venstre, Dansk Folkeparti, Konservativ Folkeparti, Nye Borgerlige Liberal Alliance. Folketinget konstaterer, at regeringen ikke rettidigt har håndteret situationen omkring de slettede sms'er. Folketinget kritiserer regeringen for at have modarbejdet kommissionen og ikke stoppet sletningen, da kommissionen bad om dette. Folketinget pålægger regeringen at udlevere samtlige gendannede sms'er til grænsningskommissionen.
0: Tak for det. Og der er et par kort bemærkninger. Og så også til hr. Peder
7: Tak for det. Man plejer at sige, at for den rene, der er alting rent. Og jeg kan i hvert fald høre, at hr. Morten Berlin og Venstre er fuldstændig rene i den her sammenhæng, når det handler om åbenhed, gennemsigtighed, transparens, det skal være mulighed at kontrollere, eller det, skal være, det skal være muligt at kontrollere regeringen i dens beslutninger. Og derfor så er det jo meget godt, at, at man både siger, hvad man gør, og hvad man gør, hvad man siger, både før og efter et valg. Og derfor skal jeg bare høre, hr. Modellin, efter om Venstre stadig betragter som en del af aftalekrisen bag offentlighedsloven, og om Venstre stadig bakker op om både generalklausulen og ministerbetjeningsreglen, eller om den åbenhed og transparens også er slået igennem i forhold til Venstres opfattelse her? Jamen, vi har sagt meget klart, at vi synes,
5: at coronakrisen og den måde, regeringen har håndteret det på, viser, at der er behov for, at vi kigger på offentlighedsloven og ser, om vi ikke kan lave nogle revisioner af den, som giver mere åbenhed. Det har vi sådan set sagt hele tiden. Og i forhold til det med hvem, der er ren, så vil jeg bare sige, at enhedslisten har i overvis snakket op og ned om retsstaten. Men så snart det er vennerne i den socialdemokratiske regering, der gør noget galt, så er man frem som et lam. Hvorfor er det, at enhedslisten ikke stiller sig op og siger, vi går ind for åbenhed, og derfor skal regeringen lægge alle sms'er frem i kommissionen? Det er meget, meget simpelt. Det har enhedslisten muligheden for at gøre, så vil der være et
7: flertal. Men enhedslisten, de farer op som løver, og så falder de ned som lam.
0: Jeg beder på.
7: Og det får hr. Morten Dalin en udmærket lejlighed til at spørge mig efter, når jeg holder min ordfører tale om lidt. Jeg vil godt spørge hr. Morten Dalin efter, hvad er det så specifikt, at Venstre gerne vil ændre i forhold til offentlighedsloven? Bakker Venstre stadigvæk op om generalklausulen? Bakker Venstre op om ministerbetjeningsloven? Eller hvad er det specifikt, man siger, man vil ændre, når man skal kigge på offentlighedsloven? Hvad er det konkret, man ønsker? Jamen, det skal vi jo have en drøftelse af, men nogle af de steder, hvor vi ser, at der kunne være
5: mulighed for nogle ændringer, det kunne være at kigge på øh, hele epidemiområdet. Skulle man lige stille det med miljøområdet i forhold til, hvilken åbenhed der er? Skulle man kigge på generelt større åbenhed i forhold til, hvad der er faglige vurderinger og hvad der er øh, politiske beslutninger? Det kunne være to konkrete ting, som vi er villige til at drøfte. Men helt at skrotte offentlighedsloven og lave en kæmpe reform, som Enhedslisten foreslår, det har vi aldrig nogensinde sagt, at vi er i. af.
0: Så er det Karine Carine den her.
9: Alt skal frem i lyset, siger overføren. Det er jeg sådan set enig i, og det har vi jo nedsat en kommission, som skal sørge for, at det forløb kommer til at gå sin gang, kan man sige. Jeg vil gerne høre til offentlighedsloven også, fordi generalklausulen, som jeg tidligere har nævnt, paragraf 33 stykke 5, den har faktisk været brugt i hvert fald i to tilfælde til at undtage ting fra aktindsigt. Det ene handlede om aktindsigt i spørgsmålet omkring minkforløbet, det andet handlede om forløbet i politiet. Begge agtindsigter bliver indgivet før der bliver nedsat en kommission. Det vil sige, at det bliver undtaget for aktindsigt. Det synes jeg jo ikke er særlig godt. I mit parti går vi meget ind for åbenhed, og jeg vil gerne have, at den samme åbenhed, som vi kræver af den her regering, vil også være en åbenhed, som vi kræver af en kommende venstreledet regering. Så vil Venstre være med til at afskaffe 33 stykke 5. Hvorfor?
5: Nej, det har vi ikke sagt, at vi vil. Vi har lagt øh, nogle tanker frem, som vi andet også har redegjort for her, på nogle af de steder, hvor vi mener, der er brug for en revision i offentlighedsloven. Men må jeg ikke bare sige, at altså, alle undtagen SF kan se, hvor komisk det her er. Nu kommer regeringens øh, trofaste støtteparti til undsætning og spørger ind til offentlighedslov i en debat, hvor det handler om slettet sms'er i en sag, der er ved at udvikle sig til en af nyere politiske Danmarks historiske største skandaler. Hvis SF rent faktisk gik ind for åbenhed, så skulle det altså også gælde, når socialdemokraterne, som åbenbart er SF's bedste venner, de har gjort i nellerne, når de har slettet bevismateriale, når de har modarbejdet kommissionen. Og derfor vil jeg bare sige til SF, hvis man virkelig går ind for åbenhed, så skal vi ikke have en eller anden teoretisk diskussion om en fremtidig offentlighedslov. Så skal vi have en diskussion lige nu, om SF er klar til at tvinge regeringen til at udlevere alle de genskabte sms'er, så det ikke er de selv samme mennesker, der har siddet og slettet sms'erne, der skal vurdere, hvad der er relevant og få frem for kommissionen.
9: Fru Carina Lorentzen, det indhøjt. MSF går skam ind for åbenhed. Og vi behandler ikke regeringen anderledes, end vi gjorde med fru Inger Støjberg, da det handlede om instrukskommissionen. Og hvis ordførerne kigger godt efter, så kan ordføreren se, at SF ikke et eneste tilfælde har været ude nærmest at dømme fru Inger Støjberg på forhånd. Jeg synes, det er forkert at slette sms'er. Det skal vi have regler for. Men vi skal også have regler, der sikrer, at i fremtidige forløb er der fuld gennemsigtighed. Det kan man ikke kun kræve af én regering. Det må man også kræve af kommende regeringer. Og der synes jeg, Venstre svigter fatalt.
5: Jeg hører, hvad ordføreren siger, og kan bare konstatere, at i den sætning, hvor man ellers fik kørt så godt op retorisk og sagde, at det var forkert og slet sms'er, ikke var et eneste krav om at sikre, at regeringen så rent faktisk udleverer de gendannede sms'er til kommissionen. Det tør SF jo ikke. Det synes jeg er ærgerligt. Og det er det
11: modsatte af åbenhed.
5: Så er det her Kasper Sandkjær.
11: Tak for det. Den øh, 2. november øh, øh, om aftenen kl. 21.30 var øh, ordføreren på TV2 News, og der sagde han, at øh, jeg citerer, det er i sig selv en absurd situation, at politiet nu skal ind og lede i statsministerens telefon for at finde bevismateriale. Nu er det jo regeringen selv, der har bedt politiet om at hjælpe med at genskabe øh, materialet. Og der er jo ikke tale om bevismateriale, som indgår i en efterforskning. Der er faktisk ikke en efterforskning i gang. Jeg vil bare spørge, om godt selv kan se, at man er med til at øh, forrode øh, debatten øh, og øh, flytte det et sted hen, hvor vi jo slet ikke er. Tak.
5: Nu skal jeg trække vejret dybt, fordi jeg kender hr. Kasper Sankær godt. Jeg ved, han er en klog og en dygtig politiker. Og alligevel så skal jeg nu igen høre på hr. Kasper Sankær sige, at det er Venstre og de andre oppositionspartier, der stiller kritiske spørgsmål i den her sag, der er med til at forråde debatten. Alligevel påstår Socialdemokratiet her, at det er regeringen, der har bedt politiet om at genskabe dataen. I første omgang vil regeringen ikke engang svare på, om der var slettet sms'er. Det er først efter, ombudsmanden tvinger regeringen til det. Da så beder regeringen om at genskabe sms'er, så svarer man slet ikke kommissionen. Og først efter 43 dage offentligt og politisk pres beder man så nødtvugt politiet om at genskabe sms'erne. I en situation, hvor vi udmærket godt ved, at tid er afgørende for at få genskabt al data. Dem, der i den her sag sætter spørgsmålstegn ved demokrati, folkestyre
11: og retsstat, det er Socialdemokratiet.
0: Tak, hr. Kasper Semkær.
11: Nu vi taler om demokrati, og folkestyre og øh, retsstat... Et af redskaberne der, det er jo sådan i sidste ende en rigsretssag. Det er et ret drastisk skridt for Folketinget at uh, tage. Der stemte Venstre jo for et borgerforslag på uh, få linjer om at rejse en rigsretssag mod uh, landets statsminister, uden at have skyggen af uh, grundlag uh, for at gøre det. Uh, synes ordførerne, at det er en retsstat værdig?
5: Jamen Venstre står ved det, vi stemmer i Folketinget, og vi er et parti, der har respekt for, uh, for retsstaten. Og hvis man også bare det i Socialdemokratiet, så vil man jo ikke bruge tid på at modarbejde kommissionen, ikke udlevere materiale. Man vil slet ikke have slettet materiale i første omgang, og jeg vil gerne stå ved, både hvad vi har stemt, men også hvad jeg har sagt. Og helt ærligt, man må skylde sin lønssjek til Socialdemokratiet, hvis man ikke er enig med Venstre i, at vi står i en absurd situation, hvor politiets teknikere bliver nødt til at sidde med fingrene nede i statsministeriets telefon for at finde materiale frem. Helt ærligt, det er absurd.
0: Tak, der er ikke flere korte bemærkninger. Tak til Venstres og den næste ordfører fra Dansk Folkeparti. er Christian Susendal. Væsko.
3: Tak, tak.
4: for. for godt et år siden, der blev der truffet en ulovlig beslutning. Regeringen meldte ud til danskerne og specielt til de hundredvis af minkfamilier eller familier der avlede mink, at hele erhvervet skulle skulle slås ned. Alle dyr skulle aflives. politi, forsvar og så videre blev sat i sving. Der blev udarbejdet et såkaldt der øh, fortalte den enkelte politimand, hvordan man skulle agere, når man ringede ud til den stakkels minkavler, øh, som fik at vide, at hvis ikke man selv kunne slå sine mink ned, så skulle øh, myndighederne nok komme og hjælpe. Vi ved nu, at det var en ulovlig beslutning. <coughs> Senest var jeg i et debat med, <coughs> med Fødevareministeren, der sagde, at øh, vi havde lovhjemmel til at aflive 75 procent af minkene. Så skulle regeringen nok være stoppet der. Og så skaffede sig et lovgrundlag i givet fald for at gå videre, end det, der var lovhjemmel til. Nu handler det så om, hvorvidt man kan komme til bunds og finde ud af, hvad skete der egentlig? Altså, hvem træffede beslutningen? Hvem vidste, at det var ulovligt? Hvem burde i virkeligheden have stoppet den her ulovlighed fra regeringens side, som jo også forløbig koster skatteyderne forventeligt op mod 20 milliarder kroner. Det, der så nedsatte en grænsningskommission af Folketingets flertal til at gøre, Helt fantastisk at høre Socialdemokratiet, der mener, at man fra første færd har bakket grænsningskommissionen op. Næ, det var da, der, der var et flertal her i Folketinget, som ville nedsætte grænsningskommissionen. Så kom Socialdemokratiet luskende til og sagde, at så ville man da gerne være med til at nedsætte den. Og det var vi da glade for. Men at Socialdemokratiet var dem, der tænkte en grænsningskommission fra starten af, det er historieforfalskning på den helt store klinge. Grænskningskommissionen bad så i april måned om, at øh, man stoppede al automatslætningen, blandt andet også af sms'er, og man øh, sikrede de her forskellige dokumenter, som Grænsningskommissionen vurderede at kunne få behov for. Og her i september måned, ganske lang tid efter, da der havde været polemik omkring lige præcis det her spørgsmål, der syntes Socialdemokratiet, det var på sin side på tide at begynde at kigge på de her øh, sms'er. Og den foregik så i statsministeriet indtil i går, hvor man sikkert pressede at støttepartierne holde op med sin automatslætning. Og det åbner jo så det næste spørgsmål, nemlig, at når statsministeren jo sagde, at automatslætningen den foregik af hensyn til informationssikkerhed, har et svar her fra statsministeriet, hvor der står så fra spørgsmål 154, vi svar på her 9. november, at statsministeriet kunne oplyse, at det var af hensyn til informationssikkerhed, man slættede de her sms'er. Så bliver jeg jo helt bekymret, når slætningen nu er stoppet i går. Fordi hvad i alverden er det nu for en usikker fremtid, vi går møde fra statsministeren og de ledende embedsmænds folk, der har haft den her automatslætning på hensyn til informationssikkerheden, når man nu ikke sletter længere? Altså, jeg siger bare, at det blaffer jo fuldstændig i vinden det hele. Regeringen har et kæmpestort forklaringsproblem. Det var nok ikke på grund af informationssikkerheden, selvom vi nu har det på et skriftligt svar her også fra statsministeriet. Det var måske på grund af sikkerheden. Men nok ikke sikkerhed eller informationssikkerheden, men måske de pågældende personers egen sikkerhed, fordi det vil være lidt ubekvemt at få indholdet af de her sms'er frem for dagens lys. Og så er der det næste spørgsmål, der handler om journaliseringsforpligtelsen. Fordi vi er jo enige om, åbenbart her i Folketinget, at også det, der foregår på en, en, en sms, hvis det har karakter af det, der jo er omfattet af journaliseringsforpligtelsen, skal jo så selvfølgelig journaliseres. Så når man har automatsletning på sin telefon, så skal man jo i princippet hver måned, inden automatsletningen foregår, så skal man jo ind og kigge på sms'erne og finde ud af, er der nogen her, som så i givet fald skal journaliseres. Det er ikke sket. Det er jo ikke sket. Og derfor ved vi også, at der har været et brud på journaliseringsforpligtelsen, fordi selvfølgelig er der i den her periode ting, der er foregået sms' som ellers for år tilbage ville være foregået på mail eller på anden vis. Og må jeg bare lige minde om, at vi taler om en periode, hvor ganske mange medarbejdere var hjemsendt på grund af corona, og hvor vi alle sammen ved, at så foregår en større del af kommunikationen om, hvad der skal foregå på sms. Så derfor, regering og Socialdemokratiet, I har virkelig en dårlig sag. Og det vil tjene jer, hvis I accepterer det, anerkendte det, og undskyld over for Folketinget og den danske befolkning og fandt øh, ud af og gebært jer på en anden måde i alt det her, så vi kunne få genopbygget noget til.
0: Tak for det. Jeg skal lige minde om, at øh, det her med direkte tale, det gælder også i flertal. Men tak til ordføreren. Der er ikke nogen korte bemærkninger. Så vi fortsætter med øh, ordførerænken til øh, ordføreren fra Socialistisk Folkeparti. Carina din har.
9: Tak for ordet. Vi kan hurtigt blive enige om, at det mildstalt ikke er særlig heldigt, at man i statsministeriet havde slettet sms'er, som skulle indgå i den kommission, som skulle kortlægge hele det her forløb omkring nedlæggelsen af minkaværet. Heldigvis er der så nu et arbejde i gang, som skal genetablere de sms'er, og det håber jeg naturligvis kommer til at ske. Det er klart, at vi i SF kun har én interesse, og det er, at det her forløb bliver kortlagt. Derfor var det også godt, at statsministeren stod frem og besvarede spørgsmål i sidste uge, for jeg synes, at spekulationerne havde fået frit løb alt for længe. Men jeg synes egentlig også, at det betyder, at den her debat er en lille smule på bagkant, For en del af det, som det konservative Folkeparti ville med den her debat, er jo i gang med at ske. Politiet er i gang med at forsøge at reetablere sms'erne. Så er der et spørgsmål tilbage, som jeg ikke rigtig har hørt andre sige noget om i debatten i dag. Nemlig det her, skal vi indhente lokkede oplysninger. Det handler forspørgselsdebatten jo også om. Men øh, så vidt jeg kan konstatere, er det ikke længere en del af vedtagelsesteksten. Så måske er der nogen, der kan forklare mig, øh, om man har fortrudt, at man gik i gang med den del. Til det her spørgsmål omkring lokning, så er der vel ikke så meget andet at sige til det, end at kommissionen jo kan bede om at få udleveret det materiale, den vil den har allerede bedt om teleoplysninger. Så skal jeg bare tilhørende for at sige, at vi jo... Eller i hvert fald fortælle meget om, at vi i SF generelt synes, vi lokker alt for meget i Danmark. Vi er faktisk slet ikke tilfreds med det øh, forslag, som Justitsministeriet nødtvunget lægger frem. Og alene fordi, at der er en dom, der tvinger os til det. Men i den her debat, så kan jeg være oprigtig i tvivl om, hvad det vil tilføre af oplysninger. Vi kan jo ganske vist se hvis vi får materialet, hvordan forskellige telefoner i statsministeriet har været i kontakt med hinanden omkring tidspunktet for Mink-sagen. Men det vil ikke være muligt at se indholdet, for det gemmes jo trods alt ikke. Og det er vel indholdet, som er det allermest interessante, og som kan bringe os nærmere en forklaring på forløbet. Og det er vel derfor, at, at vi jo også har den her debat i dag. Så jeg tror egentlig, at SF's svar til den problemstilling er, at hvis kommissionen gerne vil have lukket oplysninger, så skal den indhente det. Og det vil vi i SF ikke blande os i, fordi det vil være kommissionen, der bedst ved, hvad det er for et materiale, der vil være hjælpsomt. Hvis den vil have det, så skal vi give den det. Det skal regeringen øh, jo medvirke til. Men til, til afslutning, afslutningsvis så vil jeg sige klart, at jeg synes, at den her sag den understreger, at vi har et kæmpe problem med regler for sms'er og andre digitale kommunikationsmidler. For der har åbenbart ikke eksisteret retningslinjer for sms'er, enten offentlighedens regler om journalisering. Og der kan man jo så forstå på Søren Pind, som i øvrigt også har slettet sms'er. Og det er meget heldigt, at der ikke var en kommission, der så skulle bruge dem. Men da han var justitsminister for Venstre, at der var ikke nogen ministre ifølge ham, øh, som journaliserede det. Og det siger sig selv, at det ikke er i orden. Selvfølgelig skal der journaliseres, hvis der er noget, der skal journaliseres. Og derfor vil SF ikke have, at vi kommer til at stå i den her situation igen. Der skal være regler ikke bare for sms'er, men for alle digitale kommunikationsmidler, messenger, hvad man nu ellers kan finde på. Og de bør selvfølgelig gemmes lige så lang tid, som der er lagt op til for e-mails, nemlig 25 år. Og så har vi brug for at ændre offentlighedsloven, så vi får mere gennemsigtighed og åbenhed end i dag. Og det bekymrer mig med meldingerne fra Venstre, at der måske ikke er så stor villighed til øh, at ændre offentlighedsloven. Og det er et meget, meget stort ansvar, vi ligger på Venstres skulder i den her debat, for det vil være venstre, der er nøglen til, øh, at vi kan forandre øh, offentlighedsloven. Det handler om ministerbetjeningsreglen, folketingspolitikereglen, generalklausulen og notatpligten. Jeg bliver nok nødt til at læse udtalelsesteksten
16: op. Det
9: har man, ja. Og det er en vedtagelsestekst, som jeg fremfører på vegne af SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, og den lyder sådan her. Folketinget finder, at der er brug for retningslinjer, for opbevaring af digitale kommunikationsformer, og at Folketinget bør inddrages i udarbejdelsen deraf. Folketinget finder, at der er behov for en ny offentlighedslov. Folketinget finder, at det er afgørende vigtighed, at regeringen bistår kommissionen og udleverer materiale, som Grænsningskommissionen efterspørger.
16: Tak fordi. Det vil indgå i den videre debat. <coughs> og så kommer jeg med en serviceoplysning. Klokken er 14.34. Der er fem, måske seks ordfører og ministeren tilbage. Så det er det, vi har at disponere i forhold til. Vi står der lige omkring klokken 15 af hensyn til den videre planlægning i Folketinget. Og det er jo afsat to timer. Vi går videre i ordførerringen. Fru Samir Navar, Radikale Venstre.
8: Tak mig. Åbenhed, avler tillid, lukkethed, det stik modsatte. Og det gælder jo egentlig i rigtig mange af livets aspekter, men som folkevalgte, der har vi en særlig forpligtelse for åbenheden. Vi træffer beslutninger, som har konsekvenser for virkelige mennesker, og også vidtrækkende konsekvenser. Derfor må det være en forudsætning for vores repræsentative demokrati, at vi kan kigge magten efter i sømmene. At der er åbenhed uanset, hvordan de politiske beslutninger de bliver truffet. Ja, og dermed også, når det drejer sig om de helt store og alvorlige beslutninger. Med pressemødet forleden der fik vi afklaret nogle spørgsmål, men der kom også oplysninger på bordet, som vi radikale venstre undrer os over. Statsministeren kunne berette, at den systematiske slætning af sms'er er et forholdsvis nyt initiativ, og at det skete på anbefaling fra departementchefen i statsministeriet. Det er der naturligvis ikke noget besynderligt i, at en statsminister modtager rådgivning fra en departementschef, men det besynderlige består i, at der ikke kan henvises til, hvilket sikkerhedsorgan departementschefen har modtaget anbefalingen om at indføre slette praksisen fra. Derudover finder vi det også besynderligt, at praksisen bliver begrundet med et sikkerhedsmæssigt hensyn, men at det kun gør sig gældende for toppen af regeringen, eller toppen af statsministeriet, ikke for resten af regeringen, når nu det er informationssikkerhed, der er på spil. I går kunne vi så øh, finde frem til, at slettepraksisen nu er ændret. Og hvad har det så af betydning for sikkerheden? Det kan jeg ikke vurdere, men det giver selvfølgelig anledning til overvejelser om, hvilke formål sådan en praksis den egentlig har tjent. Og hvordan vi i øvrigt står med sikkerheden i dag. Konsekvensen af slettepraksisen er den, at grænsningskommissionen, som jo har det klare formål at få belyst, hvad der er op og ned i sagen omkring aflevning af mink, de nu mangler adgang til helt centrale personers korrespondence i dagene omkring, hvor den her vigtige beslutning blev truffet. Og som, øh, som vi kunne forstå på pressemødet, så betragter statsministeren sms'er som et helt almindeligt arbejdsredskab, og derfor så deler vi radikale venstre ikke øh, den opfattelse, som nogen har af, at sms'er er formløs kommunikation og kun undtagelsesvis skal journaliseres. Det er helt åbenlyst, at sms'er har en anden rolle i dag, end det fx havde for 10 år siden. Det er i dag en helt almindelig kommunikationsform øh, og nok også nogle steder i sagsbehandlingen. Vi har også i Radikale Venstre en klar forventning om, at regeringen samarbejder med Grænsningskommissionen om at stille alt relevant materiale til rådighed. Og så er der offentlighedsloven. Vi har i Radikale Venstre siden 2016 kæmpet for, at skiftende regeringer skal tage fat på at genskabe åbenheden. trække mørklægningsgardinerne til side. Vi ønsker at lave en ny offentlighedslov, der skaber større gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Mere klarhed om, hvordan beslutninger bliver truffet. Vi vil gerne afskaffe ministerbetjeningsreglen. Vi vil gerne have et samlet klagenævn, som gør op med den uensartet praksis, der er rundt om i ministerierne. Og jeg kan faktisk ikke forestille mig en bedre anledning end lige præcis den her sag til at komme i gang med det arbejde med en ny offentlighedslov. For åbenhed afler tillid. Og tillid til politik er en mangelvare i de her år. Så vi synes, at vi skal starte med at få genskabt sms'erne, men jo også arbejde videre i sporet af at få en ny offentlighedslov. Og til sidst skal jeg bare sige, at Radikal Venstre tilslutter sig den vedtagelses tekst, der lige blev læst op af SF's ordfører. Tak.
16: Tak for det. Jeg synes, jeg bliver efterladt med et demokratisk problem nu, fordi der er en hel del, som har bedt om kort bemærkninger. Hvis jeg følger det, så vil jeg ikke alle ordfører få ordet, og det, synes jeg, er et demokratisk problem, at ikke alle kan svare øh, på et øh, forspørgsel, til der partier der ikke kommer til stede. Og derfor må jeg foretage et valg nu, og det betyder, at jeg kun giver én ord øh, til bemærkning her, for jeg vil meget gerne, at alle ordfører for ord, det vil være forkert demokratisk er anderledes. Og da det vil have Alex som først tegnes ind, beder jeg
3: Alex om at få det spørgsmål, jeg tillader til, som jeg fru til mere. Værsgo. Jamen, jeg vil egentlig blot høre ordføreren, Hvorfor er det, at man ikke vil støtte Blå Blok i, at øh, alle relevante mink-sms'er skal afleveres til mink-kommissionen, og at statsministeren og hans nærmeste rådgiver ikke skal have mulighed for at sidde og sortere i, hvilke sms'er skulle de blive genskabt, der skal sendes videre til, til kommissionen?
8: Jamen, at sms'er skal genskabes, det kan der ikke være nogen tvivl om. Og så er der så øh, armslængdeprincippet i forhold til kommissionen, og det mener jeg faktisk skal honoreres alt, hvad kommissionen beder om at få udleveret, det skal udleveres. Og, og, og det, er sådan set, det er sådan set det, der står for os i Radikale Venstre. Vi mener ikke, at, at vi skal sige, hvad det er, der skal udleveres til kommissionen, fordi vi jo ikke selv er en kommission, eller er en del af den kommission.
16: Tak for det. Tak til fru Samir Navar. Og så går vi videre til Herr Peter Vindblund.
7: Engelsklisten. Tak for det, formand. I sådan er vi selv sagt optaget af at komme til bunds i den her sag omkring aflivningen af mink og den manglende lovhjemme, og selvfølgelig spørgsmål om, hvem der vidste hvad og hvornår. Det er ikke fordi vi ligesom højrefløjen er uenige i den beslutning. Tværtimod mener vi, at det var en rigtig og en klog beslutning, fordi det sikrede folkesundheden midt i en farlig og alvorlig epidemi. Nej, vi er optaget af det, fordi vi går op i, at der er fuld gennemsigtighed, om, hvordan magten fungerer i Danmark. Og at vi naturligvis skal stole på de oplysninger, vi får fra regeringen. Her er der ikke nogen slinger i vandsen. Vi behandler røde og blå lige. Vi går op i sagens substans. Det var derfor, da der blev nedsat en instrukskommission til at undersøge sagen omkring Føringer Støjbær. Der har vi ikke blandet os i instrukskommissionens arbejde. Vi har afventet instrukskommissionens konklusioner. Vi har afventet de uvildlige advokaters redegørelse og først der at tage stilling til, hvorvidt der skulle rejse sig sag. Vi har holdt armslængden i forhold til instrukskommissionen. Det er præcis det samme, der gør sig gældende i forhold til grænsningskommissionen. Vi blander os ikke i grænsningskommissionens arbejde. Vi står den i at øh, sikre, at den får de optimale arbejdsbetingelser. Men det er ikke vores opgave at gå ud og drage konklusioner endnu. Det gør vi, når grænsningskommissionen den konkluderer hen i slutningen af april måned. Og det står jo i skærrende kontrast til højrefløjen, hvor mange på højrefløjen allerede havde frikendt Inger Støjberg på forhånd, uanset hvad instrukskommissionen måtte komme frem til. Og mange af de samme har allerede på forhånd kendt fru Mette Frederiksen, statsministeren og regeringen skyldig, uanset hvad kommissionen kommer frem til. Flere forsøger endda med dygtigt spindhåndværk at tegne et billede af statsministeren, som en hårdkop forbryder. Det er så den samme højrefløj, som nedlagde den IRA-kommission, som skulle undersøge det lovgrundlag, der var for at gå i krig i Irak. Øhm, og det er altså lidt svært dermed at se, at der ikke bliver opereret med dobbelte standarder. Hvordan sikrer vi så, at en substans kommer frem i lyset? Ja, i enhedslæstens øjne, der skal vi gøre noget på kort og både på kort og på lang sigt. Først og fremmest er det afgørende, at kommissionen får mulighed for at arbejde. Og at regeringen fremskaffer de dokumenter, oplysninger og kilder, som kommissionen beder om. Det har regeringen forsikret ved flere lejligheder, at den vil gøre men vi tager selvfølgelig ikke kun deres ord for det. Vi kommer til at holde dem op på det hele vejen igennem. Hvis kommissionen på noget som helst tidspunkt henvender sig til os og siger, at regeringen ikke samarbejder eller ikke leverer de oplysninger, de beder om, så kommer vi til at bistå kommissionen med alle tænkelige midler. Derudover så viser sagen, at vi mangler en klar procedure for journalisering af sms'er, og også hvordan man gemmer sms'er, og det skal selvfølgelig være en teknologineutral hvad det, funktion, men at man får sikret elektronisk kommunikation, der vedrører en sag, som man også efterfølgende kan efterprøve vurderingen af, om en besked er journaliseringspligtig eller ej. Det skal udarbejdes nu, og det er en bunden opgave. Men vi skal også gøre noget på langt sigt. Vi skal tage demokratiet alvorligt nok til at sikre langt mere åbenhed i vores forvaltning. Og vi skal lære af de her sager. Overveje, om vi kan gøre det bedre. Og det er jeg ret overbevist om, at vi kan. Offentlighedsloven giver demokratiet spændetrøje på. Forhindrer offentligheden, borgere og journalister i at have adgang til, hvordan magten fungerer. Det slår skår i tilliden til det demokratiske arbejde, især når der er større sager. Uanset hvad kommissionen kommer frem til, så fører sager som denne her til mere tvivl. Tvivl til os herinde. Tvivl til politikere og til regeringer. Den tvivl kan vi kun modvirke og komme til livs hvis vi har modet til at tage de nødvendige skridt for at rulle de gardiner fra, som offentligheden, offentlighedsloven har trukket for demokratiets vinduer, så der er bedre indsigt i magten til at arbejde. Også når det er svært.
6: Tak for det. En lille mærke til hr. Jeg ville have stillet det her spørgsmål til alle i støttepartierne, men på grund af at der er kort tid, så stiller jeg det her. I Grædighedskommissionen der for kort tid siden var der møde, og Blå Blok ville gerne have, at timing omkring sletningen af sms'er, de kom med i kommissoriet, kom med i arbejdet. Det blokerede støttepartierne for. Se i lyset af alt det, der er kommet frem efterfølgende, er det så en beslutning, som ordføreren, ordførernes parti, fortryder?
16: Ordfører?
7: Nej, det er det ikke. Jeg synes, det er fuldstændig centralt, at når vi har nedsat en grænsningskommission og givet den et kommissorier, så får den mulighed for at arbejde inden for det kommissioner. Og hvis grænsningskommissionen så har et ønske om, at der er kommet oplysninger, som man gerne vil efterspørge, og det giver behov for yderligere, ja, så skal vi naturligvis bistå den. Men vi skal ikke politisk begynde at blande os løbende i løbet af processen i forhold til, hvordan den her grænsningskommission arbejder. De interessante spørgsmål, der bliver rejst her, dem har vi jo mulighed for at efterforske parlamentarisk. Hvis det så viser sig, at vi ikke kan få oplysningerne der, ja, så har vi muligheden for at lave advokatundersøgelser, grænsningskommissioner, whatever. Og de muligheder skal vi selvfølgelig udnytte, men vi skal give den grænsningskommission, vi har nedsat, muligheden for at udfylde sin opgave, nemlig at kunne afdække det her forløb, også inden for den tidsfrist, vi har givet. Og den eneste grund til, at vi udvidede kommissoriet i øvrigt, det var med baggrund i, at der var en advokatundersøgelse, som påpegede i samarbejde med grænsningskommissionen, at der var et behov for at udvide kommissoriet. Så gør vi det naturligvis, men vi blander os ikke politisk.
6: Men det er jo netop øh, politikernes opgave at lave et kommissoriet, at, at udarbejde det, det er der vel ikke noget galt i. Det mener jeg er forkert, hvis man, for, hvis man ser det som at blande sig i arbejdet, der kommer en masse ting frem, efter man har nedsat kommissionet omkring de her sms'er. Jamen så er det da absolut relevant at have dem med. Og derfor kan Fri ikke forstå, hvorfor støttepartierne går ind og blokerer for, at det også skal være en del. Altså vi har en hastig forspørgsel omkring det dag, så det må være afgørende. Så får vi svar. Lad os gode, Peter Ja,
7: Jamen det er helt centralt, at Grænsenskommissionen netop får muligheden for at udføre det kommissoriet, vi har bedt den om. Hvis der kommer andre ting, jamen, så har vi muligheden for efterforste parlamentarisk. Hvis det ikke er tilstrækkeligt, så har vi muligheden for at lave advokatundersøgelser, granskningskommissioner, hvad der nu måtte være nødvendigt. Men hvis vi hele tiden kommer og siger til kommissionen, at nu skal I kigge i den her retten. Nej, nu skal I kigge i den her retten," så giver vi ikke kommissionen optimale betingelser. Det gør vi ikke i forhold til instruktionskommissionen, og det gør vi heller ikke i forhold til granskningskommissionen.
16: Tak til hr. Peter Så er det Fru Panille Wermund,
10: vi har en statsminister, der har brudt loven. En statsminister, der har smadret et helt erhverv, som hendes rådgiver, jeg citerer og derfor undskyld. sproget, formand, kaldte lortet. En statsminister, der var bevidst om lovbruddet. En statsminister, der fortsatte med at bryde loven. En statsminister, der ikke udleverede beviserne, da det blev krævet. En statsminister, der automatisk slettede sms'er, også selvom man fik besked på ikke at gøre det. Det er vildt. Og ikke en statsminister værdig. Men jeg forstår, at statsministeren mener, at det er en stor midtglas vand. At oppositionen blot forsøger at køre en stemning op, mens statsministeren er optaget af at redde liv. Men når man sletter sms'er, så er det for at slette sine spor. Så er det, fordi man har noget, man har behov for at skjule. Vi kan ikke få på, hvad det var, statsministeren ville skjule. Vi kan heller ikke få på, om statsministeren overhovedet journaliserer. Og i så fald, hvordan... Vi kan heller ikke få svar på, hvorfor statsministeren i tide og utide udskifter telefonen, og hvor de bliver af. Vi ved blot, at det var departementchef Barbara Bertelsen, der virker meget privat med statsministeren, og åbenbart også er selvudnævnt IT-ekspert, der rådgav statsministeren til sms-sletningen. Hvornår den rådgivning, rådgivning fandt sted, det tør statsministeren ikke sige, men man formoder, det var om sommeren. Jeg tør godt sige, at det sejler lidt i statsministeriet. Statsministeren forsøger sig med, at slætningen blev anbefalet og udført af sikkerhedsmæssige hensyn. Men der er ikke en med forstand på sikkerhed, der bakker op om den påstand. Og ingen af de øvrige minister, der sidder i regeringens sikkerhedsudvalg, sletter deres sms'er. Jeg må bare sige, at det giver ikke mening at slætte noget, hvis ikke man har noget at skjule. Der er ingen logik. I de forklaringer, statsministeren og andre regeringens ministre kommer med. Så det må vi vel leve med, som man siger i statsministeriet. Og nej, det må vi ikke leve med. Danskerne har krav på at vide, hvad der er op og ned i den her demokratiske skandale. Statsministeren skal ikke slippe afsted med at give andre skylden for manglende lovhjemmel og sms'er, der belejligt er forsvundet. Jeg ser frem til grænskningskommissionens fortsatte arbejde og endelige konklusioner. Jeg håber, at alt kommer frem i lyset, så danskerne får fuld vidshed om, hvad vi er vidne til. Derfor skal det selvfølgelig heller ikke være sådan, at det er medarbejdere i ministeriet, der selv skal bestemme, hvilke sms'er, der er relevante for kommissionen. Grænskningskommissionen, som er nedsat af Folketinget, bør have fuld indsigt, så Folketingets partier efterfølgende kan træffe afgørelse på et oplyst grundlag. Alt skal afdækkes i denne her sag, til gavn for Folkestyret og danskerne. Tak for ordet.
16: Korbne bemærkning til hr. Køsper
11: Der er nok meget i udlægningen af den her sag, vi ikke ser ens på. Det, det, det jeg tænker jeg står klart. Jeg bliver bare lidt nysgerrig på, på det sidste, fru Pernille Vermund siger, som... Jeg har også hørt det, da det blev læst op, fremgik af, af de borgerlige partiers vedtagelsestekst, men jeg forstår det, vil man nu tvinge kommissionen til at få udleveret noget materiale, de ikke selv har bedt om. Altså, at arbejdsgangen har jo ikke videre været, at kommissionen beder om at få materiale, og de får det så udleveret. Er det ikke lidt underligt at, at bede om, at kommissionen får udleveret noget materiale, kommissionen ikke selv har bedt om at få? Eller er det mig, der misforstår, hvad der bliver sagt? Hvorfor?
10: Jeg synes, det er helt naturligt, at når vi i Folketinget forsøger at afdække en sag som denne her, og dermed nedsætter en kommission, nedsætter en grænskingskommission. Og vi så undervejs finder ud af, at det, som kommissionen har bedt om, nemlig at man fremsender sms'er, de skriver så, de kan ikke sige, hvilket omfang de får brug for det, og at man stopper sletning af dokumenter, beskeder og så videre, jamen så er det da yderst relevant, når man ikke stopper sletningen. Og når man ikke udleverer det materiale, at vi så udvider det her kommissorie, og så siger det er da klart, at enhver sms skal med. Ikke mindst fordi vi jo kan se, at modtageren af nogle af de her sms'er de kan fremvise sms korrespondancer som jo tydeligt viser at der er blevet diskuteret, at man skal lukke lortet, som rådgiveren for statsministeren skriver altså direkte opfordringer til at lukke minkeværet må man forstå og det er da relevant for sagen her
11: Sæt, kære, der er nu er jeg simpelthen forvirret på et højere plan. Altså, Folketinget har nedsat en kommission, givet dem et kommissor, og bedt dem om at undersøge en sag. Noget af det, de jo så får lov til, er at bede regeringen om at udlevere materiale. Og nu vil Nye Borgerlige eller alle de blå partier nu lave om i kommissoriet og tvinge kommissionen til at gennemgå en masse sms'er, der ikke har relevans for den sag, de undersøger. Altså indtil videre er arbejdsgangen, at kommissionen beder om at få udleveret materiale, som er relevant for sagen. Og, og hvis Folketinget skal til at sig i, hvilket materiale kommissionen skal undersøge, bryder vi så ikke også med det armslæggende tak. princip, der gælder for kommissionen? Tak.
10: Nej, vi synes sådan set, det er helt naturligt med den manglende tillid, vi har til regeringen i forhold til at udlevere relevant materiale. At man nu siger, at nu skal alt materiale frem. Det skal ikke være sådan, at det er de, den minister eller de medarbejdere, som jo har slettet deres egne sms'er, som nu skal sidde og sortere i, hvad er det, der skal frem, og hvad er det, der ikke skal frem. Når vi læser beskeder om, at Barbara Bertelsen har sendt beskeder til Fødevareministeriet, som i den grad har med det her at gøre, vi kan se, at det ikke er beskeder, der er journaliseret, så bør de vække mistanke selv hos en socialdemokrat. Tak for det.
16: Tak til Fru Pernille Bermund. Og så er det her Alex Vanhoffslag, fra Alliance.
3: Tak for det. Jeg har jo lært af statsministeren, at når man er på tv på talerstolen, så skal man stå og spritte sine hænder imens, så det vil jeg også gøre. Og Men at statsministeren primært forsøger at vaske sine hænder rene i sagen om minkene, det er en af de største politiske skandaler i Danmarks historie. Statsministeren og hendes nærmeste medarbejdere har hele tiden vidst, at der var en kommission på vej, og alligevel har man fortsat med at slette beviser og sms'er. Da BT spurgte om en 25 dage efter pressemødet, jeg ja, så forhalede man hele processen, så man kunne sikre sig, at sms'en var slettet. Man påstod, at der slet ikke havde fundet af sted. Men da Folketingets ombudsmand går ind i sagen, må man indrømme, at samtalerne har fundet sted, men at de bare er slettet. Og det stopper jo ikke der. Det er også kommet frem i min kommission, at regeringen har ændret i redegørelsen til Folketinget om minkforløbet, således at det ikke længere fremgår, at regeringen på det møde, hvor man besluttede at alle almenkene, var oplyst om den manglende lovhjemmel. Statsministeren forsikrer os igen og igen om, at hun ikke har noget at skjule. Men selvom man er politiker, skal man jo ikke gøre sig dummere, end man er. Og jeg tror ikke på statsministeren i den her sag. I går havde vi spørgetime, hvor statsministeren nægtede at svare på mit spørgsmål om, hvorvidt hun vidste, at en nedlukning af minkerværet ville være ulovligt. Det stod klart og tydeligt i bilagene og papirerne til det møde, hvor man besluttede sig for at aflive alle minkene, at det ville være ulovligt med en nedlukning. Og regeringen forsvarer sig med, at det var jo slet ikke det, man besluttede. Man besluttede at aflive alle mængd. altså, hvor herre til hest? Og så ville man ikke svare på, om man vidste, at det nedlukning. Altså det, man angiveligt ikke besluttede, at, at man vidste, om det var ulovligt. Og det efterlader jo tre muligheder. Enten så har man alle minkene, uden at læse beslutningsgrundlaget. Det synes jeg er stærkt bekymrende, at man tager så store og vidtgående beslutninger, uden at sætte sig ind i beslutningsgrundlaget. Eller også om man vidste, at det nedlukning af hvad var ulovligt. Og så har man enten ikke kunnet lægge to og to sammen og regne ud, at en afgivning også var ulovlig. Eller også har man bevidst valgt en papirløs model for at dække over et bevidst lovbrud. Eller en tredje mulighed er, at man bare har fundet på den her skælden for at kunne forsvare sig. Jeg ved ikke, hvad sandheden er. Jeg ved det ikke. Det er en af de tre muligheder. Det kan jo ikke være andet. Og den eneste måde, vi kan finde ud af det på, det er ved at få alt frem i den her sag. Og derfor er det relevant at få alle sms'er frem. Og der har jeg ikke særlig meget tillid til, at de personer, der har slettet sms'er, også skal være med til at sortere i eventuelt genskabte sms'er, sortere i hvilke, der skal gå videre til, til, til kommissionen. Det synes jeg er meget, meget uhensigtsmæssigt, og jeg er måske særligt uforstående over for, at støttepartierne til regeringen ikke vil være med til at sikre, at alle sms'er, der er relevante, kommer til min kommission. At man ikke vil være med til at sikre, at min kommission undersøger, hvornår er det egentlig her præcis man er begyndt at slette sms'er. For støttepartierne, og det har jeg stor respekt for, vi har jo en fælles sag ofte, når vi står på retsstatens side, og på retssikkerhedens retssikkerheden side. I vil altid forsvare borgernes retssikkerhed. Især når det kommer til barnebrode og kriminelle indvandrere, der ikke skal sendes ud af landet. Men så snart det kommer til en regering, der forsøger at slette sin spor, ja, så synes jeg, I er fodslæbende. Og jeg må bare sige, at jeg tror, at historien vil komme til at dømme jer hårdt, hvis I stiller jer på den forkerte side af historien. Det var ordene.
16: Kom til hr. Kasper Sandkær.
3: I virkeligheden har gået lidt ned af det spor, øh,
11: som hvor også talte med fru Pernille Vermund om. Altså, jeg, jeg forstår det simpelthen ikke. Altså, det er nu de borgerlige partiers ønske at udlevere materiale til grænsningskommissionen, som de ikke har bedt om at få udleveret. Er det sådan, det skal forstås? Fordi det er jo ellers sådan, at en kommission jo beder om at få udleveret relevant materiale, der belyser en sag fra den ene og den anden side. Og så arbejder kommissionen som med det, men det er jo på kommissionens anmodning foregår i en dialog med myndighederne, men nu skal kommissionen så pålægges at gå en masse materiale igennem, de ikke selv ønsker og som de ikke finder relevant for det, som er deres undersøgelse. Eller hvordan skal det her krav forstås?
3: Det skal forstås sådan, at mink ønske om at få udleveret alle sms'er med relevans for mink -sagen bliver opfyldt. Og der er en risiko for, at de ikke bliver opfyldt, hvis det er sådan, at det er med statsministeren og hans nærmeste rådgiver, der skal sidde og bestemme, hvor den her sag, at ja, den, den her sms sender vi, fordi så føler de, de har fået noget, og der er tog, grun, øh, to, tonen grov. Den her, den er simpelthen for inkriminerende, den fjerner vi lige. Altså, så, så det er jo bare, vi skal finde en måde hvorpå, at det sikres, at det ikke er statsministeren, hendes nærmeste rådgiver, der bestemmer, hvilke sms'er, der ryger videre. At alle relevante minke smser kommer til kommissionen. Jeg kan godt forstå, at der kan være et praktisk spørgsmål. Selvfølgelig skal en eller anden dommer ikke sidde og sige, at det med det Frederiksen, som fik til aftensmad, det er ikke så relevant. Men man kunne finde en måde, hvorpå det sker, uafhængigt af, hvad, hvad statsministeren og de nærmeste rådgivere synes, der skal være med og ikke skal være med.
16: Jeg afskærer anden spørgsmål, og så går vi videre i ordførerrengen til hr. Sikander Tak
6: Ja, nu har jeg jo som løsgænger øh, under alle mulige debatter ikke fået ordet, og derfor var jeg utrolig ked af, hvis vi også som øh, frie i dag i Tabletpartiet ikke kunne få lov til at få ordet. Så tak for, at, at formanden gav mulighed for det. Jeg må være helt ærlig at kende, at øh, jeg godt forstår, når, øh, når folk siger, at tilliden til os politikere, øh, den daler, den er ikke høj nok. Det gør ondt, for den er en for vores demokrati, men jeg forstår det virkelig godt. Vi herinde på Christiansborg har skabt en kultur, hvor konsekvenser er en by i Rusland. Der bliver givet næser ud til højre og venstre, hver gang en minister har dummet sig. Mens reglerne for vores, f.eks. For arbejdsløse, kun bliver strammere og strammere, og konsekvenser af ikke at leve op til reglerne bliver værre og værre. Vi har med andre ord skabt vores egen lille boble, hvor vi er fritaget fra at leve op til de krav, vi stiller resten af befolkningen. Der er ikke noget at sige til, hvis befolkningen kigger på os, og ser os som en flok forkælet prinser og prinsesser. Vi kan ikke længere forvente folkets respekt. Nu når vi står her i dag, fordi Danmarks statsminister og statsministeriets magtfulde embedsfolk bevidst har slettet deres kommunikation under den største sundhedskrise i min levetid. Mens der bliver indført særlovgivning, mens landet bliver lukket fuldstændig ned, og mens der bliver taget afgørende beslutninger om at lukke et helt erhverv ned, så, slettes, så sletter vores statsminister al sin kommunikation. Uanset hvad der står i de slettede sms'er, er det under alt kritik, og ja, i virkeligheden helt uacceptabelt. At regeringens toppen gør en aktiv indsats, for at offentligheden ikke har mulighed for at kontrollere deres beslutninger. Det er ganske enkelt uværdigt i et demokrati, og det er i højere grad med til at undergrave befolkningens tillid til magthavere i det hele taget. Det her er ikke dråben, der får bæret til at flyde over. Vandet er fået ud af det bære. Vi kalder vores demokrati længe. En kontanthjælpsmodtager bliver trukket i sin livsnødvendige ydelse, hvis den pågældende tager på ferie hos familien, uden at melde det, men vores statsminister kan holde offentligheden hen i uvisset uden konsekvenser. Regeringen og særligt statsministeren bør være et demokratisk forbillede for befolkningen. Det er man ikke, når man agerer i mørket. Og så vil jeg gerne herfra øh, kigge på mine øh, venner øh, på Venstrefløjen og opfordre til, at man har nøjagtig samme standard over for en rød statsminister, som vi ville have over for en blå statsminister. Fordi det vil komme tilbage og ramme os som en boomerang. og det vil smadre troværdigheden på Venstrefløjen. Så ligesom vi var ivrige efter, og få alt med i instrukskommissionen. Sådan må vi også være det nu, når det gælder en rød statsminister. Tak for ordet. Så vil jeg gerne læse en vedtagelsestekster op. Ja, værsgo. På vegne af frie grønne, Folketinget pålægger regeringen at arbejde for fuld åbenhed i regeringsarbejdet og sikre offentligheden den nødvendige mulighed for at føre kontrol med regeringen. Det, det skal ske ved en udvidelse af offentlighedsloven, således at det i fremtiden vil være enhver regeringspligt at gemme al kommunikation vedrørende politiske sager i hele embedsperioden. Tak. tak for det.
16: Og jeg kan ikke sige, at det vil indgå i en videre debat, fordi den er nemlig slut nu, fordi tiden er gået. Afstemninger om øh, forslag til dagsorden bliver vedtaget i morgen. og Jeg takker partierne for, at vi nåede det hele øh, på en lidt hængende hår, men vi nåede det hele. Der vil lige være et kort øh, pause, mens vi lige får omnøbleret... Ja, Nej, fordi tiden er gået. Ja. Øh, der skal lige ommøbleres lidt øh, her øh, i salen, så lige en kort pause. Svaren til oversendende spørgsmål til minister, altså spørgetid. Øh, og jeg skal lige sikre mig, at Malene Ambro Rasmussen så jeg lige før. Øh, er Malene Ambro Rasmussen til stede? Ja, Malene Ambro Rasmussen er ja. Det er et spørgsmål til Justitsministeren af fru Marlene Amorasmussen. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
17: Tak for det, formand. Jeg havde hørt, at formanden annoncerede en pause, så jeg troede, at den varede lidt længere, end det var tilfældet. Men godt, vi er til stede. Mener ministeren, at man som minister kan frasige sig ansvar for konsekvenserne for en beslutning, hvis man ikke har læst dokumentet?
7: Tak, formand.
16: Vi ruder med teknikken her. Der er ikke en lys i i hvert fald. Kan det hjælpe noget at flytte,
18: Prøv at det. der den her? Ja, det,
2: ja, det
16: vil så være det bedste, fordi der er ikke nogen skiftet rundt. Det er det, der er galt. så giver vi lige ministeren fuld taletid. Det tror jeg det er klogt nu her, at vi starter tiden forfra. Hver til ministeren.
2: Tak. Og tak for spørgsmålet, som jo er et interessant spørgsmål. Juridisk set, der findes to former for ministeransvar. Det politiske og det retlige. Det politiske ansvar ligger jo i sidste ende i grundlovens paragraf 15 stykke 1 om mistillidsvotum til minister. Hvad angår det retlige ansvar, så følger det af ministeransvarlighedsloven paragraf 5 stykke 1, hvoraf det fremgår, at en minister straffes, hvis han forsætligt, det kan så også være en hund, eller at grov uagtsomhed til side sætter de pligter, der påvilder ham efter grundloven, eller lovgivningen i øvrigt, eller efter hans stillingsbeskaffenhed. Der spørges så til, om jeg mener, at man som minister kan frasige sig ansvaret for konsekvenserne af en beslutning, hvis man ikke har læst dokumenterne. I forhold til det politiske ansvar er svaret jo, at det bestemmer Folketinget. Sådan fungerer parlamentarismen i Danmark. I forhold til det retlige ansvar afhænger det af en vurdering i forhold til ministeransvarlighedsloven. Og i sidste ende det er det jo en konkret bevisvurdering, som det efter grundlovens pakker 16 tilkommer. Rigsretten at foretage. Men som nævnt forudsætter et øh, retligt ministeransvar under alle omstændigheder, at ministeren har handlet forsætligt eller groft vaksomt. Det er i den forbindelse blandt andet anført i den statsretlige litteratur, at der ikke i almindelighed vi kunne stille særlige krav til, at ministeren sætter spørgsmålstegn ved eller opsøger nærmere faktuelle oplysninger og eller juridisk viden. Der vil navnlig ikke kunne stilles sådan krav i tilfælde, hvor der fra embedsværkets side er givet en redegørelse, der ikke bringer problemstillerne frem i lyset. Tak for ordet.
16: Værsgo,
17: Tak. Og tak til ministeren for besvarelsen. Altså, det er jo meget fint, at ministeren læser op for ministeransvarsloven. Nu spurgte jeg sådan set ministeren, for jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad ministeren sådan helt personligt selv mener, at en minister skal stå til ansvar for. Og hvis man som minister ikke har læst bilag af så relevant og alvorlig karakter, som man må sige, at det her var tilfældet, øh, så synes jeg måske, at ministeren har et problem, der er større end som så. Altså at tage en beslutning om at lukket det hele erhverv, og så bagefter forholde, at nægte at forholde sig til det, det synes jeg er stærkt, stærkt kritisabelt. Og jeg kunne godt tænke mig, i virkeligheden er mit spørgsmål meget, meget simpelt. Det behøver i virkeligheden ikke at være noget, der skal læses op, ridses op fra en eller anden lovgivning. Jeg vil bare gerne have, at ministeren helt og svarer, egentlig bare ja eller nej. Står man som minister ikke til ansvar for bilag, man har godkendt, selvom man ikke har læst dem?
2: Minister? Ja, det er jo det tricks, der står på side 1 i den politiske grundbog prøver at tvinge nogen til at svare ja eller nej på et spørgsmål, som der ikke kan svare ja eller nej på. Altså, øh, og så er det jo ikke. Altså, øh, og så bliver det ovenikøbet koblet til, at der bliver spurgt ind til et forhold, som er under undersøgelse af øh, grænsningskommissionen, hvor jeg i hvert fald synes, at jeg som minister ikke skal blande mig i kommissionens arbejde, så længe den udfører sit arbejde. Problemet er, at spørgsmålet er formuleret, og jeg ud fra, at det er selv, der har gjort det, øh, så der spørges til ansvar. Og der er simpelthen kun to former for ansvar. Der er det politisk, eller der er det
16: retligt? er
17: Jo, tak. Og tak igen for besvarelsen. Altså, nu er det jo sådan, at når man kommer her i salen, som spørger, så har man også forventning om, at ministeren svarer på spørgsmålet. Det skal ministeren sådan set også gøre. Og jeg giver heller ikke den der diskussion omkring, at man ikke svarer på noget i henhold til kommissionens arbejde, fordi man har holdt pressemødet og alt muligt andet. Så mit svar er egentlig bare helt simpelt. Står man ikke som minister til ansvar for... Bilag, man har godkendt uagtet at man har læst dem eller ej. Det er som set et spørgsmål der kan svares ja eller nej på. Minister.
2: Det er jo det samme spørgsmål igen. Der er to former for ansvar, det politiske og det retlige. Det politiske, det må man jo vurdere fra de partier, der har lyst til at vurdere det, om, øh, om der kan gøres et politisk ansvar gældende. Det sker hele tiden. Det retlige skal vurderes efter de regler, som der er. Og det kan man ikke skære ned til at sige, så ser vi stort på f.eks. tilregnelse eller de øvrige betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan ifalde ansvar.
17: Ja, nævner det selv. Det er her blandt andet et politisk ansvar. Ministeren er den øverste ledende politisk ansvar i det her henseende. Derfor så er det et meget relevant spørgsmål at stille ministeren, og det kan svares meget, meget kort, ja eller nej. Står man som minister ikke til ansvar for bilag, som har billag uagtigt, om det har relevans og alvorlig karakter eller ej, men bilag, som man som minister godkender og sender videre i systemet, har man som minister ikke et ansvar for, at man har, øh, man har gennemtægt et dokument på forhånd?
2: Minister... Nu ændrede spørgsmålet jo så karakter, da der blev lagt nye præmisser ind i. Og det kræver jo en selvstændig anderledes vurdering af, hvordan svaret så skal falde.
16: Tak. Spørgsmålet er slut. Vi fortsætter med spørgsmål til Justitsministeren, men nu er det hr. Peter Skåb, Dansk Folkeparti. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
13: Jo, tak. Og det første spørgsmål øh, lyder sådan her ved ministeren i lyset af, at sms'er og også indgik i instruktskommissionens, Tibetkommissionens og Skattesatskommissionens arbejde til kendegi, om det ikke er vildledende og misvisende på pressemødet den 3. november 2021 at fremstille Minkkommissionens anmodning om at modtage sms'er som noget ekstraordinært og
2: nyt. Tak for spørgsmålet, og jeg kan starte med at øh, berolige spørgeren med, at han ikke blev vildledt på sidste uges pressemøde. Men kommissionen har valgt en fundamental anden tilgang til indhentning af sms'er end tidligere kommissioner. Det kommissionen har gjort anderledes er, at den bredt og generelt har valgt at indhente ikke-journaliserede sms'er, som kunne være relevant for undersøgelsen. Det har Justitsministeriet redegjort nærmere for i besvarelse af spørgsmål nummer 183 for Folketingets retsudvalg, som blev sendt til Folketinget tidligere på ugen. Det betyder ikke, at der aldrig før er indgået sms'er i tidligere kommissionsundersøgelser. SMS'er vil selvfølgelig være indgået i det omfang, de har været journaliseret. Derudover er der for eksempel blevet udleveret SMS'er efter konkrete anmodninger fra kommissioner eller fra personer, som selv har rettet henvendelse til kommissionen for at få udleveret dem. Og det ligger jo et godt stykke fra en bred og generel anmodning om at modtage SMS'er, der ikke er journaliseret. Så nej, jeg mener ikke, at det er vildledende eller misvisende at fremstille men kommissionens anmodning som en ny tilgang i forhold til tidligere kommissionsundersøgelser. Tak for
16: det.
13: Altså, anledningen er jo til uh, spørgsmålet, at uh, det pressemøde, der beholdt den 3. november uh, 2021 i sidste uge om Mink-skandalen, havde det indhold, uh, uh, som, som jeg er inde på her, at der i forbindelse med de mange spørgsmål, der blev stillet på presmødet, kom frem, at både Justitsministeren og Statsministeren og Statsministeren gentog det jo også i går, var tale om, at de her forskellige kommissioner aldrig nogensinde før havde indhentet sms'er. Sådan stod det i hvert fald klart for den undrende befolkning. Og jeg tror, hvis herre og fru Jensen, der sad og fulgte det presmøde, var blevet spurgt, om det Justitsministeren siger her i dag, om det var det, der blev udtryk for på presmødet, så tror jeg i hvert fald, at, at Herr Jensen havde sagt nej, det var det ikke. Det, der blev udtrykt for der på presmødet, det var, at sms'er, det var helt nyt, at Minkkommissionen havde bedt om sms'er. Men når sagen så er, at det faktisk indgik både i en til kommissionen og skattesagskommissionens arbejde med sms'er, journaliserede sms'er, så er det jo dog lidt mærkeligt, at man lader fremstå sådan, at det ikke var tilfældet. Og igen gjorde det i går i forbindelse med, at Folketinget behandlede den her sag. Så siger ministeren i øvrigt på presmødet videre, ud over det her forhold, at minkommissionen kommissionen bredt havde udbedt sig at modtage sms'er, det sagde ministeren også lige før. Men det er jo faktisk aftalt med minkommissionen. at det er op til medarbejderne selv nu, at gennemgå deres telefoner i det omfang, der overhovedet kan fremskaffes, med henblik på at finde relevante sms'er. Så jeg, jeg undrer mig egentlig over det, som ministeren siger i dag, fordi der siger man, at det er et bredt ønske. Men man har omtalt aftalt med Minkkommissionen, at det ikke er et bredt ønske. Men at det er specifikt i forhold til nogle enkelte sms'er, som man gerne vil have fat på. Nemlig de sms'er, som medarbejderen selv tilvejebringer og siger, den her bør Minkkommissionen se. Så altså, der er noget selvmodsigende. Og der er for borgeren at tale om, at man misvisende fortæller, hvad der er op og ned i den her sag. Minister, værsgo.
2: Nej. Det, det er der ikke. Og det, som der ligger i, at det er bredt og generelt, er, at man spørger ud til en bredere kreds af personer. Det er så rigtigt, at fordi man gør det på den måde, så må man konstatere, der vil tage at være tale om utrolig meget materiale. Og så spørger man kommissionen i en længere dialog, hvordan skal det foregå, og ender på den model, som kommissionen også er god for, nemlig at dem, som har sms'erne, gennemgår dem, tænder dem, der er relevant til kommissionen. Hvis kommissionen ikke er på det, så kan den kontrollere alle sms'erne, men det er sådan set aftalt i overensstemmelse med kommissionen. Skål, vær skål.
13: Og når jeg så siger, at det er misvisende og vildledende, det som øh, vores to gode ministre her, statsministeren og justitsministeren siger på presmødet, så er det fordi, at man giver udtryk for, at det er helt anderledes med den her kommission. Det er helt anderledes, nemlig fordi her interesserer man sig for sms'er, de er de andre kommissioner ikke gjort. Jeg vil bare lige igen øh, så spørge ministeren, med ministeren ikke erkende, at der indgik sms'er, i tidligere kommissioners arbejde. Og vil ministeren ikke erkende, altså her, at når der er aftalt en ordning, hvor enkel medarbejdere skal aflevere de her sms'er, så er det jo i modstrid med det, som regeringen i øvrigt har sagt. Så får vi svar fra
2: ministeren. Værsgo. Nej, det jeg har sagt, det er ikke, at der ikke har indgået sms'er i andre kommissioner, jeg har sagt, det at der er denne her brede og generelle tilgang om at indhente det fulde spektrum af sms'er eller sms'er fra mange øh, medarbejdere i forhold til, hvordan det tidligere har været. Det er selvfølgelig også derfor, man har været nødt til at finde ud af, hvordan skal proceduren for det her så være?
13: Ja, så, så vil jeg godt spørge, altså kan vi så få et svar på, hvordan det overhovedet giver mening, at man beder nogle medarbejdere om at udlevere nogle sms'er, som de allerede i dag har vurderet ikke skulle journaliseres, altså ikke var relevante for beslutningstagningen omkring de her ting. Jeg må indrømme, det, det er på mig øh, fuldstændig øh, grotesk at samstille det på den måde, fordi øh, medarbejdere, der allerede har vurderet den her sms, den skal ikke videre. De skal nu sættes til at vurdere, om den her sms nu skal videre. Ministeren kan ministeren ikke godt se, at der er et eller andet skævt her?
2: Det er vel også en af grundene til, at det kom lidt overraskende, at kommissionen på denne her måde bredt og generelt, bede om at få alle, øh, øh, alle sms'er eller for sms'er fra så bred en kreds som medarbejdere, eller relevante sms'er for så bred en kreds øh, som medarbejdere.
16: Spørgsmålet er slut, men øh, vi fortsætter med både minister og spørger, så hver spørgsmål for at af næste spørgsmål?
13: Ja, det næste spørgsmål lyder sådan her. Vil ministeren til kendegive, om det efter ministerens opfaldelse er hensigtsmæssigt, at man i Justitsministeriet og Statsministeriet fortsætter eller påbegynder, en praksis med automatisk sletning af nøglepersoners sms'er efter nedsættelsen af den uvildige udredningsgruppe som om håndtering af COVID-19 i Danmark.
2: Minister? Tak for spørgsmålet. Statsministeren afviste på et pressemøde sidste uge, det der også blev nævnt i spørgsmålet før, er opsætningen af telefonerne til automatisk at slette beskeder efter 30 dage, har været begrundet i Mink-kommissionen eller sagen om afgivning af mink i det hele taget. Statsministeriet og Justitsministeriet har. Besvarede nogle skriftlige spørgsmål, der bekræfter billedet af opsætningen af telefonerne. Intet har at gøre med Minkommissionens undersøgelse eller nogen anden undersøgelse for den sags skyld. På pressemødet oplyste statsministeren også, at det var statsministeriets formodning, at indstillingen på statsministerens telefon var sket i sommeren 2020. Og så har spørgeren fået den tanke, at opsætningen af telefonen har haft noget at gøre med nedsættelse af den uvildige udredning under ledelse af Jørgen Grønnegaard Kristensen som undersøgte orienteringen af covid-19 i foråret 2020, og således fortsætter konspirationen altså. Hvis man nu forestillede sig, at der ikke manglede nogen sms'er, ville konspirationen så gå på, om man havde fået noget at vide mundtligt. Man kan jo få den tanke, at det fra spørgeren og hans meningsfælder primært handler om at holde liv i en politisk mistænkeliggørelse af regeringen. En mistænkeliggørelse, som vel og mærke ikke holder for virkeligheden. For er der noget, der peger på, at opsætningen af de pågældende øh, kommissioner har haft noget, eller telefoner har haft noget med Grønegårds undersøgelse at gøre? Nej, det er der ikke. Jørgen Grønnegård Kristen, så har vist da været i medierne og sige, at sms-beskeder ikke indgik i undersøgelsen, og at det var en beslutning, som udredningsgruppen træffede. Tak for ordet.
13: Tak for ordet. Altså anledningen er jo, at man øh, har øh, det her pressemøde, hvor der bliver stillet en række spørgsmål omkring minkskandalen, og der siger man fra statsministerens side, at hun senest i sommeren 2020 blev rådgivet sin departementchef til at slette sms'er automatisk efter 30 dage. Det var den tidsfæsle, vi kunne få i gang. Så oplyste statsministeren også, at statsministeriet formodede, at man på det tidspunkt iværksatte den automatiske sletning af sms'er. Interessant er det jo, at man nagtig i månederne omkring det tidspunkt nedsatte en uvildig udredningsgruppe om håndteringen af covid-19 i Danmark. I øvrigt en gruppe, som altså min oplevelse var, at, at Socialdemokraterne var meget mod og opførte så nærmest som uregjerlige børn, når vi skulle tage stilling til det her, indtil der så viste sig et flertal sammen med de radikale, der, der gik ind for det, og så måtte man slutte sig til, da det kom til stykket. Også derfor kan man sige, så forekommer det måske en smule interessant for os, der har fulgt det her tæt, at øh, den her tidsfældsfatsættelse af, hvornår man begynder at slætte sms'er til synlæderne i statsministeriet for fire ledende medarbejdere, inklusiv statsministeren, jamen det, det er omkring det tidspunkt her. Altså med undtagelse af departementchefen, som siger, at hun gik ind i jobbet med en, øh, en slætningsmekanisme, der hedder 30 dage. Så på den baggrund synes jeg, det er relevant at, øh, at spørge øh, ministeren igen, hvorfor man øh, fortsatte eller påbegyndte, afhængig af tidspunktet, det kan vi ikke sådan helt præcis for at vide, fortsatte en praksis med automatisk sletning efter nedsættelsen af udredningsgruppen.
16: Minister, Og om ministeren
13: egentlig finder det hensigtsmæssigt, at man gør det, fortsat efter nedsættelsen af
2: udredningsgruppen. Minister, Jamen, i virkeligheden er det jo lidt... Øh, altså, jeg godt forstå det her med, at man skal jagte regeringen og statsministeren osv., og men i virkeligheden så kunne jeg have lyst til at spørge tilbage, om, om Herr Peter Skå virkelig tror, at embedsfolk vil sætte sms'er, sms, sms for at, 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 at slette ting, som kunne være relevant i en sag for at undersøge sagen. Altså, det er jo en helt uhyrelig mistillid til vores, øh, til vores embedsstand navnlig fordi den eneste som helst forbindelse har til nogle faktiske omstændigheder.
13: Per Skov. Ja, altså, når man får den tanke, øh, og det finder vi ud af om hvad der er op og ned i, når man forhåbentlig får gendannet de her SMS'er, når man får den tanke, så er det jo fordi det er helt særligt, at fire minister øh, eller fire medarbejdere, inklusive statsministeren, har den her mekanisme, men der er ikke rigtig andre ministerer, der kender til øh, en øh, meget sikkerhedsmæssig forsvarlig øh, slætning af SMS'er. Kan, kan justitsminister ikke også se, at det er da mistænkeligt, at der er fire ledende medarbejdere, som sidder med fingrene dybt nede i den her sag, som sletter, og ingen andre minister
2: gør det. Minister, jeg synes faktisk, at når det forløb, der er beskrevet, som det er, og også statsministeren er beskrevet, så, så er vi faktisk et sted, hvor man kan sige, den øh, teori om, at der skulle være sådan en sammenhæng med minkommissionen kommissionen eller Grønnegårdskommissionen, den kan vi godt lægge til side, for det holder simpelthen ikke. Og så synes jeg igen, at man skal virkelig passe på med, en ting er den diskussion, vi kan have politisk osv. Man synes, at man skal passe på med at, 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 øh, at vise så lidt tillid til vores embedsværk og tro, at vores embedsværk måtte... Øh, som jo ikke har mulighed for at forsvare sig på samme måde måtte det øh, øh, nogle skridt Sidste
15: spørgsmål, værsgo.
13: Ja, to spørgsmål. Det ene er, øh, hvad er justitsministerens kommentar til at Jørgen Grønnegård Christensen, der stod for den her udredningsgruppe, øh, siger at hvis han havde kendt til de forhold han kender i dag, så vil han gerne have læ SMS'er indgå i den her udredningsgruppe. Ergo burde øh, SMS'er selvfølgelig have indgået fra start af. Det andet spørgsmål går på om ministeren vil oplyse hvorfor sikkerhedshensyn om automatisk sletning af SMS'er åbenbart ikke længere er gældende siden at statsministeren i går meddelte at nu øh, vil man ikke længere slette SMS'er efter 30 dage. Minister
2: Ja, jeg tror, at man der skal man nok lige at holde tungen lige i munden, hvad det er, Jørgen Grønnegaard Christensen har sagt, fordi at, øh, som, som jeg forstår det, så har han været i medierne og sige, at sms-beskeder ikke gik i undersøgelsen, og det var en beslutning, som udredningsgruppen traf. Så det var et bevidst valg at sige, at den, den øh, kilde øh, behøver vi ikke at betjene os af.
16: Tak for det. Spørgsmålet er slut. Tak til hr. Peter Skår, og tak til Justitsministeren.
2: Vi går videre. Nu er det
16: spørgsmål til Socialdemokraterne. Og... Ældreministeren er Fumalena Ambo rasmussen Venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet.
17: Tak for det, formand. Hvilke nye tanker eller opfattelser har høringen den 28. oktober 2021 om familieretssystemet givet anledning til for ministeren?
19: Ved høring, men jeg har fået de forskellige oplæg, og debatten refereret. formålet med, høring var, og jeg citerer, at belyse problemerne i det familieretlige system, så politikerne får et kvalificeret indblik i, hvordan systemet fungerer, samt viden om de retssikkerhedsmæssige konsekvenser, de kan have for en forælder, når denne mister kontakten til sine børn. Jeg er helt enig i, at det er godt, at vi som politikere får et kvalificeret indblik i, hvordan den familieretlige reform fungerer i praksis. Derfor inviterede jeg også udvalget på et besøg i familieretshuset i september, hvor nogle af de medarbejdere, der behandler sagerne, fortalte, hvordan der helt konkret arbejdes, blandt andet med de meget konfliktfyldte sager, som fylder mest i debatten. Og jeg har i forlængelse af flere samråd sendt udvalget forskellige materialer om reformen og om hvordan systemet imødegår samarbejdschikane. Endelig har jeg meldt ud, at vi tager et statusmøde om familieretshusets først i det nye år, hvor vi ud over status for afviklingen af sagsbuggel og ventetider også kan drøfte andre emner, som optager jer. Det er jo ofte set, at der i kølvandet på en stor reform som denne kan være behov for at justere og tilpasse visse ting. Derfor lytter jeg gerne og tager imod forslag og input. Men jeg kan forstå, at der under høringen også blev fremlagt eh, forslag om mere grundlæggende ændringer af systemet, for eksempel ændring i opgavevaretagelsen mellem familieretshuset og familieretterne, og spørgsmålet om skyld for konflikter også blev bragt op igen. Jeg har ved flere samråder og ved behandling af beslutningsforslaget givet udtryk for min holdning til netop de spørgsmål, og min holdning har ikke ændret sig. Jeg mener fortsat, at større ændringer af reformen bør afvende den evaluering af systemet, som det med aftalen om det nye system er besluttet og, og så holder jeg fast i at vi altid vil stå på barnets side i de meget konfliktfyldte skilsmisser. Jeg ser frem til vores statusmøde først i det nye år,
17: og til i det rum at vinde reformen med
16: jer.
17: Tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen. Og Venstre er vi helt enige. Øh, selvfølgelig skal man altid være på barnets side, også i de her sager. Nu nævnte ministeren selv det med retssikkerhedskonsekvenserne. Og, øh, vores høring startede sådan set med en personlig beretning for en far. Nu var det en enkelt, øh, det var sådan set på grund af tidspræs, for vi har fået talrige, og det tænker jeg, at det har ministeren helt sikkert også gjort, talrige eksempler fra både mor og far, som sidder fast i det her system med store konsekvenser for deres familieliv, for deres hverdag, for deres arbejdsliv, øh, og også store retssikkerhedsmæssige konsekvenser. Nu har ministeren... Øh, og det er også derfor, jeg har kaldt ministeren ind i dag, fordi jeg kan ikke finde noget fra ministeren på familieretshuset. Ministeren har simpelthen ikke udtalt sig siden den 19. august, og derfor så tænker jeg, at det var en kærkommende lejlighed foran lydende den her høring til at høre, hvad der er nyt. Og derfor har jeg også et par konkrete spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at spørge. Og jeg lytter også til, at ministeren kan være åben over for, at vi får justeret den her reform, fordi det er netop en stor og meget livsomgribende reform for både børn og forældre i det her system. Men situationen er jo rigtig, rigtig alvorligt, fordi vi netop ser nogle af de her sager med de her frygtelige, frygtelige forløb. Og det gælder både ved far og ved mor, men det går jo i sidste ende ud over barnet. Jeg kunne ikke godt tænke mig at høre, hvad ministerens take så er på i forhold til den diskussion, vi var inde over rigtig mange gange i forbindelse med høringer, som jeg formoder, ministeren er ud bevidst om, netop den her diskussion omkring et overvåget samvær. Vi har tidligere diskuteret det også i samrådsregi, og spørgsmålet er, burde der ikke altid være en eller anden form for overvåget eller kontaktbevarende samvær i de her sager? Netop fordi, at vi kan se, at på den lange bane risikerer barnet altså at miskontakten til den ene forældre.
19: Minister? Tak for det. Jamen, øh, man vil
17: på endelig tidspunkt, der
19: har hørt mig, negligere alvoren af øh, de lange ventetider. Og det er jo en konsekvens af, at vi fik et nyt skilsmissesystem, som øh, blev forhandlet under den tidligere regering, og trådte i kraft kort før valget, som viste at være meget underfinansieret. Og derfor blev det født med lange ventetider, og derfor har vi jo også afsat endda meget store midler på, to, på en anden følgende finanslov for at nedbringe de ventetider. Og det ser heldigvis ud til, at det forløber helt efter planen. Så jeg har vi taget, taget ansvar. Og der er jo, det har vi også drøftet tidligere i
17: dag, mulighed for at fastsætte samvær.
16: Henning
17: Ja, så kan jeg måske i virkeligheden ende med at gentage spørgsmålet. Men øh, i forhold til med underfinansiering, så vil jeg bare sige, at der har man jo netop afsat de ekstra midler. Altså vi er op oppe at bruge over, at det er en halv milliard i et af på familieretshuset. Så jeg synes måske også, at vi skal være på med at snakke om, at det er et system, der er Så skal vi måske virkelig virkeligheden også kigge på, hvad er det, vi skal justere i reformen. Øh, fordi der er i hvert fald mange andre områder, blandt andet handicapområdet, hvor vi ikke bare kan sidde og sige, at vi bare tilfører mere og mere øh, per automatik. Jeg kunne stadig godt lide mig et klart og konkret svar fra ministeren i forhold til den overvågede eller kontaktbevarende samvær, om det er noget, vi skal arbejde videre i, at det burde der være som udgangspunkt. Minister, værsgo.
19: Ja, det er jo regeringen og finanslovspartierne, der har afsat de her midler, så det med vi, det er i hvert fald noget, hvor hvis de var til stede, jeg skulle takke finanslovspartierne for at have fundet den finansiering. Øh, jamen efter loven kan der allerede træffes afgørelse midlertidig afgørelse om samvær øh, mens sagen behandles kontaktbevarende samvær var jo noget man øh, indførte med chikanepakken, jeg mener det er jo tilbage i 2015 det fastsættes ikke hvis det ikke øh, vurderes at være til det bedste for barnet så hvis det overfor spørger mig om, er, om jeg mener vi skal gøre op med det så det altid skal fastsættes så må jeg sige nej, jeg mener det er rigtigt at vi holder fast
17: i, at det skal være det bedste for barnet
16: sidste spørgsmål, værsgo
17: ja Altså i forhold til det her middel til afgørelse, det er jo rigtig fint at det står skrevet ned, problemet er bare at ude i den virkelige verden, så har man bare forældre, der vender tilbage og fortæller at de for nogens vedkommende fuldstændig hjerteskerne mister kontakten til et eller flere børn resten af livet. Det er godt nok en meget voldsom konsekvens af at man ikke har et par automatik form for kontaktbevarende eller overvåget samvær, så længe beskyldningerne for de her forældre de flyver gennem luften.
19: Minister jeg har også ved flere lejligheder spurgt Venstre, hvad er det så egentlig Venstre foreslår. I dag har vi et princip, der hedder, at det kan fastsættes med mindre, at, øh, at det ikke vil være det bedste for barnet. Vi skærmer barnet. Det er forfærdeligt at være barn i de her meget konfliktfyldte skilsmisser. Det er også forfærdeligt for de voksne. Men det er meget forfærdeligt for et barn, som er uden skyld i det. Og derfor er det et afgørende princip, at vi skal skærme barnet. Og hvis det ikke er det, Venstre vil gå op med, så forstår jeg faktisk stadig ikke, hvad det er, Venstre øh, sigter efter. Fordi øh, en automatik. Altså i dag skal man søge. Er det bare en automatik, man vil have, eller vil man også have, at vi skal fjerne det her værn, hvor vi skærmer børnene?
4: Spørgsmålet er slut.
16: Tak til fru Mina Amborasmusen og til ministeren. Og vi går videre. Nu er det et spørgsmål til forsvarsministeren, og det er Christoffer Ogor Meltzer, Venstre, som stiller spørgsmålet. Værsgo for aflæsningen af spørgsmålet.
20: Tak for det. Øhm Mener ministeren at det er en fornuftig disponering af forsvarsmidler og at det bidrager positivt til udviklingen af Danmarks forsvarsmæssige kapaciteter herunder Natos Danmarks forpligtelser over overfor NATO, når forsvaret bruger de midler der i forsvarsaftalen fra 2018 til 2023 blev afsat til at give forsvaret et substantielt løft til for eksempel forbedring af klorakering. jævnfør weekend artikel afløb for pengene, bragt den 11. maj 2021. Og hvordan mener ministeren, at denne økonomiske disponering harmonerer med, at man i frømandskorpset er nødt til at sløjfe næste års optag af nye frømandselever af økonomiske årsager, til trods for, at det indgår i selv samme forsvarsaftale at antallet af specialoperationsstyrker skal øges med mere end 50 procent i forlisperioden, altså inden udgangen af 2023. Jeg ser frem til besvarelsen.
21: Minister, vær så god. Indledningsvis vil jeg sige, at jeg synes, man skal passe meget på med at stille vedligeholdelse af bygninger op mod medarbejdere. De er hinandens forudsætninger. Forsvarskommandoen har oplyst, at det er gået godt, rigtig godt endda med styrkelsen af frømandskorpset på mandskabssiden endda hurtigere end forudset. Med indtagelsen fra seneste hold har frømandskorpset faktisk flere frømænd, end der skal være i den operative struktur. Frømandskorpset lever således lige nu op til krav om at øge antallet af operatører markant. Og så til den anden del af spørgsmålet. Ordentlige faciliteter og bygningsvedligeholdelse herunder. kloakering er en forudsætning for, at forsvaret kan fokusere på uddannelse og opbygning af forsvaret. Uforudsete udgifter til kloakering og anden kritisk bygningsvedligehold. Det er sjældent noget, der bør udskydes. Tak.
4: Jeg tror, de
20: spørger. Tak, til, tak til ministeren for svaret, og jeg er glad for svaret omkring øh, frumændene, at det ser fornuftigt ud med at nå målet, så, så det er jeg rigtig glad for, at ministeren svarer i dag, som ministeren måske kunne gætte, så det har jo lidt en opfølgning på den kritik, vi også havde i foråret af ministeren i forhold til, at man ændrer, øh, altså bruger penge på en måde i forhold til forsvarsforliet, øh, som ikke ligger inden for de mål, vi har i forsvarsforliet, uden at ændre forligskredsen. Øh, det samme kan man jo sige her om øh, historien om frømandskorpset, hvor at man også laver nogle ombedisponeringer, som umiddelbart, øh, sådan som vi har set det i medierne, øh, kunne have fået betydning for målene i Forsvarsforliet. Så vi høre ministeren, om, om hun ikke kan forstå den her, øh, øh, det her ønske om, øh, fra, fra os i forligeskredsen om, at man bliver inddraget, øh, når der er ting, der i hvert fald, så når vi læser det i medierne, virker som om, det kan få indflydelse på opnåelsen af målene i forligeskredsen eller i forsvarsforliget, i stedet for, at vi skal læse om det i medierne. Minister.
21: Jeg tror ikke, jeg vil stille i udsigt, at alt, hvad der står i medierne, at jeg vil kommentere på det, det vil være meget omstændigt. Og jeg ved heller ikke, hvad det er for en manglende opbygning, som spørgeren refererer til, for jeg har jo netop lige svaret at med indtaget fra det seneste hold, så er frømandskorpset faktisk flere frømænd, end der skal være i den struktur. Og frømandskorpset lever op til det, som der er aftalt i forlidet, nemlig at øge antallet af operatører. Men der er jo det forhold, at øh, man ikke kan sige præcis, hvor mange, der går igennem uddannelsen og består. Øh, og det har selvfølgelig også indflydelse på, hvor mange man skal optage på de efterfølgende hold.
20: Tak for det. Ersgo til spørgen. Ja, øh, tak for svaret. Øh så vil jeg jo spørge videre på den måde så at sige øh, i foråret, der omdisponerede man nu med nogle midler, vi har sat af i til kloakker øh, uden at øh, man inddruge forligskredsen i det. Vil ministeren love at man fremadrettet vil inddrage forligskredsen inden man tager beslutninger øh, besparelser og andet, som kan få indflydelse på øh, opfyldelsen af målene i øh, Forsvarsforlid? Minister.
21: Jeg oplever, at forsvarsforligskredsen er usandsynlig meget orienteret om, hvad der, hvad der pågår men øh, Forsvarsministeriets område er også en kæmpe organisation, så hvis man skal øh, som kreds ind, hver eneste gang, at der er et kloakrør, der er springer, eller der er en dørte, eller et vindue, der skal skiftes, så bliver det meget øh, omstændigt. Jeg synes, det er fornuftigt, at der er disponeret øh, øh, at, og, og, øh, at lave de kloakker, der ikke øh, virker. Det synes jeg er fornuftigt, ikke mindst, fordi jeg ved, det er til stor gene for medarbejderne, når det ikke virker. Og der har jeg altså tillid til cheferne på forsvarsministeriets
16: område. Sidste spørgsmål, værsgo.
20: Ja, der er jo ingen, det er jo ingen hemmelighed, at vi har problemer med at nå vores, øh, vores målsætninger for forsvarsfri livet og de styrkemål, som, øh, som NATO, de beder os om. Øh, synes ministeren ikke, hvis for eksempel der er et efterslap for, for boliger at det var, eller på, på renovering af kloakker, at det var bedre, at vi satte os ned og fik en snak om, hvordan vi kunne finde nogle penge til det, end at vi tager øh, penge væk fra de kapaciteter, som øh, NATO, de beder os om at leve op til. Minister.
21: Jeg tror, man må sige, at det var et meget optimistisk forlig, der blev indgået øh, sidste gang. Og det ved ordføren, øh, spørgeren jo også øh, udmærket godt, at øh, bare det at kunne få leveret øh, en, en del af det materiel, øh, som det planlagt, der skal indkøbes, det er problematisk, fordi det ikke er hyldevare, som man bare kan købe. Der er en produktionslinje, som man skal ind i. Så jeg tror, man må sige, at det var et meget meget ambitiøst øh, forlig, der blev indgået sidste gang. Det må være sådan i en stor organisation, at når der er kloakker, øh, der er akut øh, går i stykker, at så kan, man, øh, så kan man
16: reparere dem. Tak fordi spørgsmålet er slut, og tak til hr. Kristoffer Oggaard Melton. Vi fortsætter med spørgsmål til forsvarsministeren, men nu er det hr. Mark Rosman Venstre. Værsgo for
12: oplæsning af spørgsmålet. Tak. En rundspørg, som DR har foretaget, viser, at 75 procent af landets kommuner oplever, at antallet af cyberangreb er taget til de seneste fem år. Odense kommuner har været på forkant med dette problem og indførte tilbage i 2018 et større initiativ for cyberangreb. Finder ministeren anledende til at lade altså, sig inspirere denne Odense cybermodel og udbrede denne? Minister, værsgo.
21: Tak for spørgsmålet. Det er et meget relevant emne at rejse her i salen, og det vil jeg gerne takke spørgeren for. For cybertrusen er alvorlig, og danske myndigheder, virksomheder og borgere de angribes hver dag. Det ved jeg også, at spørgeren er meget opmærksom på. Og derfor er det vigtigt med opmærksomhed blandt alle myndigheder og borgere. Det er de enkelte myndigheder, der har ansvaret for cybersikkerhed, og derfor er der jo i høj grad grund til, at Rose... Odense Kommune for den forbyggende indsats mod cybertruslen. Det er meget positivt, at Odense Kommune som myndighed yder en dedikeret indsats for at styrke cybersikkerheden. Og det er et eksempel, som alle danske myndigheder og kommuner med fordel kan lade sig inspirere i.
13: Skal... Tak for det.
12: Jeg forstår, at Forsvarsminister anerkender, at cyberangreb blandt kommuner er et stigende problem, og det er jeg glad for. Personer vil gå så langsomt påstå, at cyberangreb i dag nok har overhalet krudt og med længder. Anerkender ministeren ligeledes at cyberangreb fremover kan blive sværere at håndtere? Lad ja, os til minister.
21: Der er slet ikke nogen tvivl om, at cyberangreb de er her. Det er ikke noget, der sker i fremtiden. Cyberangreb er en realitet, og som jeg sagde før, så angribes Danmark, borgere, myndigheder, virksomheder dagligt eller forsøgs angrebet. Så der er i den grund til at være opmærksom på den her problemstilling. Det er også baggrunden for den store cyberaftale, som blev indgået lige før sommer, som jo styrker området markant. Men det her, det er jo ikke noget, som staten eller forsvarsministeriet, Center for Cybersikkerhed kan løfte alene. Det kræver, at kommunerne melder sig på banen, at virksomheder også tager ansvar for deres egen cybersikkerhed. Og i det, i det lys er der i den grad grund til at løse initiativet fra til Kommune.
12: Jeg er også stor tilhænger af, at man som politiker er på forkant med sikkerhed, så man ikke først reagerer, når overskriften bliver bragt. Min holdning er nemlig det også over, at ansvaret også skal føres ud, blandt andet til kommunerne, og jeg mener også, at de har en forpligtelse til at råbe op, når de har en god løsning. Derfor mener jeg, at man skal opfordre til, at vi kortlægger de gode eksempler. Lad os få dem frem i lyset så andre kommuner og interesseorganisationer kan blive inspireret. Kunne ministeren overveje at skabe rum, hvor I kommunerne og organisationerne kan vidensdele erfaringer i forhold til cyberangreb? Og har ministeren allerede gjort sig nogle overvejelser om det?
0: Minister.
21: Jamen, der er faktisk nedsat en række forskellige grupper, og som samarbejder på tværs af myndigheder. Der er også nedsat grupper, hvor det er virksomheder, som der er, der er laver råd og vejledninger og finder bedst practice. Så jeg synes bestemt, at det er vigtigt at holde fast i det spor og inddrage de allerbedste eksempler fra kommunerne. Og så må jeg sige, det. i sidste ende handler det også om prioritering. Det handler om, at der er visionære kommunalpolitikere, visionære virksomhedsledere, som der sætter det på dagsordenen, fordi det handler også om prioritering også af økonomiske midler.
0: Spørger.
12: Tilbage i 2018 tog jeg jo nemlig initiativ til et forslag i Odense Byrådet, som netop skulle skærpe forebyggelsen af cyberangreb i Odense Kommune. Jeg er dog bevidst om, at problematikken om cyberangreb i forhold til kommuner breder sig over flere ministerier. Jeg har dog brug for lige at høre forsvarsministeren, om hun vil gøre sit til at løfte ansvaret, sådan at vi kan få de gode eksempler ud til andre kommuner.
0: Minister?
21: Jeg, jeg mener faktisk, at spørgeren skal roses for at have taget det initiativ. Det er rigtig vigtigt, at der kommunalpolitisk er fokus på det her område, at den bliver løftet i de respektive byrådlandet landet over. Det som Center for Cybersikkerhed, som jo er den ansvarlige myndighed, de blandt andet laver, det er udover at monitorere de angreb, der måtte være så også at lave vejledninger. Og det tror jeg er meget nyttigt mm. for kommunerne, at der bliver udarbejdet best practice, god råd, som, som kommunerne kan læne sig op af.
0: Tak for det. det. Spørgsmål er besvaret. Tak til tak. forsvarsministeren og til hr. Mark Grossmann fra Venstre. Det næste spørgsmål er til udlændinge- og integrationsministeren stillet af fru Pia Kersko fra Dansk Folkeparti. Og værsgo, og læs spørgsmålet. Op. Tak
22: for det. Øhm, ja. ned. Hvad er ministerens holdning til, at diverse kommuner, blandt andet i Lollandskommune, Kommune, arrangerer særlige valgarrangementer, valgbusser med gratis busstransport til valgstederne, som en særlig indsats over for indvandrere og efterkommere, for at få deres stemmeprocent til kommune- og regionsvalg til at blive højere? Minister.
23: Tak for spørgsmålet. Jeg vil til en start nævne, for god ordens skyld, at spørgsmålet om valgafvikling og reglerne for valgdeltagelse hører under indrigsministeren. Men grundlæggende anser jeg høj valgdeltagelse som en sundhedsindikator for et stærkt demokrati. Og her skal vi generelt være stolte i Danmark af en høj valgdeltagelse. Og jeg håber også, at alle vil bruge deres demokratiske ret og pligt til at stemme den 16. november til kommune- og regionsrådsvalget. Spørgsmålet her i dag indeholder i virkeligheden et mere principielt spørgsmål. Bør det overhovedet være nødvendigt at have målrettet indsatser for at hæve valgdeltagelsen alene for indvandrere og efterkommere? Og her er mit svar i hvert fald nej. Det bør ikke være nødvendigt at tolke vælgemøder eller lave særlige foranstaltninger til borgere, der for manges vedkommende har boet i Danmark i årtier. Og jeg er ikke skyld på, at jeg synes, at man altid skal tænke sig meget grundigt om, før man kobler løsningen af et grundlæggende demokratisk problem som manglende valgdeltagelse med etnicitet. Det er jeg instinktivt imod. Jeg så helst, at alle i Danmark lever op til deres borgerlige pligt, springer ud som overbeviste demokrater og øh, kaster sig over stemmeurnerne. Men Selvfølgelig kan særlige indsatser, der får flere til at deltage og forhåbentlig forstå værdien af at deltage i demokratiet, være en del af svaret på den lave valgdeltagelse. Jeg har for eksempel selv lavet den slags indsatser på tekniske skoler, fordi valgdeltagelsen herfra ikke er den højeste. Men det var altså heller ikke oversat til arabisk.
22: Værsgo, fra Pia Kersgaard. Tak for det. Altså, det er utroligt, som denne her regering forsøger at gå på to ben. Er ministeren ikke klar over, at regeringen selv har været med til at bevilge penge til det her ved den seneste finanslov, 5 millioner kroner? Med åbne øjne er gået ind i det her, og nu står ministeren og siger, ej, jeg synes måske ikke, det er alle tiders idé, altså vi gerne har alle til at stemme. Denne her idé er måske ikke så god. Men ministeren har selv været med til at bevilge penge til det, og der var overhovedet ikke noget, altså der var ingen skjul på, hvad det skulle bruges til. Det skulle bruges til valgbusser. 25 kommuner bruger valgbusser eksperter på de her områder siger rent ud, og det synes jeg godt nok er rent tale, at de er med til at skævride debatten. Fuldstændig og selvfølgelig skal folk gå hen og stemme. Selvfølgelig skal de det. Vi er alle interesserede i folkestyret, i den demokratiske dannelse. Men det er da ikke noget, man skal læfle for i forhold til indvandrere. Hver barnepige. Det er da noget, man skal finde ud af. Det er også efterkommere, selv man mange, efter mange år, man har boet i Danmark, kan man ikke finde ud af det. Skal man have hjælp? Jeg vil bare lige høre, er ministeren ikke klar over, at regeringen med ministeren, ministeren er i regeringen, selv har været med til at bevilge 5 millioner kroner til det her? Minister?
23: Jo, det er jeg godt klar over. Det er en del af aftalen i forbindelse med Finanslov 2021, der er afsat 5 millioner kroner til valgbusser. Formålet med puljen er at understøtte brugen af valgbusser i forbindelse med kommunal- og her 2021. Det er jo for eksempel for at sige, at folk, der bor langt væk fra et valgsted, skal have bedre mulighed for at komme hen til et valgsted. Kun for eksempel. Det er jo også for at hæve valgdeltagelsen blandt nogle af de grupper, hvor vi ved, at valgdeltagelsen er lav. Det er også derfor, jeg siger i min tale. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi er et sted, hvor der er nogen, der mener, at det er nødvendigt at benytte sig af den her slags tiltag, over for folk, som er dårligt integreret ja, i det danske samfund.
22: Jamen, altså, jeg skal bare vide, at det er noget, som øh, regeringen vil trække tilbage. Altså, der kommer et kommunevalg igen om fem år, og man kunne jo med det samme sige, det gør vi ikke mere. Slut med det, fordi det er lidt det, jeg hører ministeren sige. Men altså, det er jo dobbeltmoral, så det er klodser. Og det man også gør i, i Lollands Kommune, det er ikke alene en valgbus. Man holder vælgermøder alene med folk med anden etnisk oprindelse. Man oversætter til arabisk hvad det er, der skal siges og bliver sagt på de her vælgermøder. Man laver brosyrer på fremmedsprog, altså på arabisk og andre fremmedsprog. Altså, og det er for folk, der har boet her i en længere overrækning. Det skal nok også være en del danske statsborgere imellem, selvom man ikke nødvendigvis behøver at være dansk statsborger for at stemme til lokale valg. Minister?
23: Vi står fuldstændig på mål for den finanslovsaftale, der er indgået. Jeg forsøger i min tale at øh, forklare, hvad jeg synes om, at der er et problem med lav valgdeltagelse blandt nogle grupper i Danmark på grund af dårlig integration. Det synes jeg er et problem, og jeg synes, at det er ærgerligt, at vi er i en situation, hvor der er nogen, der mener, at det er nødvendigt. Jeg har ikke noget imod, at der bliver lavet kampagner for at hæve valgdeltagelsen. Det kan være for pensionister, det kan være for unge, det kan være for socialt marginaliserede grupper, det kan også være i bestemte boligområder, hvor der også bor mange indvandrere. Det, som jeg synes, der er problematisk, det er, hvis man synes, at, at det er nødvendigt for at, at forhæve valgdeltagelsen, at man for eksempel siger, at nu laver vi en kampagne, ja, der... Undskyld. Tak. Spørger
22: Jamen, det er det, der sker. Og det er det, jeg spørger. Det er nøjagtigt, det, der sker. Og det er aldrig problematisk i forhold til, at ministeren og regeringen selv har bevilget, at sådan skulle det være. Og må jeg sige med det samme? Jeg er meget interesseret i, at alle går hen og stemmer. Jeg elsker Folkestyret. Jeg synes, det er vidunderligt, at vi har mulighed for i Danmark, at alle kan gå hen og stemme. Det synes jeg, alle skal gøre, uanset hvor man stemmer. Det er jo bare ikke det, der sker. Desværre er der jo masser af efterkommere, der har boet her. Faktisk er det stede. Den lave valgdeltagelse er stede i forhold til efterkommere. Det synes jeg er problematisk. Men det der med at køre rundt i en valgbus, med at gøre alt på et fremmedsprog, det er jo helt, helt hen i vejret, og det bliver så. jeg nødt til at spørge ministeren om endnu en gang. Er det noget, man vil trække tilbage? Er det noget, man vil gentage? Er man, og må jeg bare sige, med hensyn til folkepensionister eller folk, der er dårligt så gående, er det. så har det altid været sådan i Danmark, at dem hjælper en. Det er en helt anden problematik. Så er det ministeren
23: til altså, det, det er klart, at hvis spørgeren ønsker en nærmere redegørelse for lige præcis den pulje, der blev afsat i forbindelse med finanslov 21 så må jeg henvise til indrigsministeriet, som kan komme lidt mere ned i detaljerne af det. Jeg prøver at fortælle generelt, hvad jeg synes, nemlig at jeg synes ikke, at det skal være sådan, at det er nødvendigt er at oversætte noget som helst for mennesker, der for mange vedkommende har været i landet i årtier. Og jeg anerkender, at det kan være en opgave for en kommune at hæve valgdeltagelsen, Det synes jeg er alt ære værd. Det er bare meget vigtigt, at det ikke gøres for at påvirke valgresultatet andet end den ene procent, der handler om valgdeltagelse.
0: Tak for det. Tak til fru Pia og tak til og integrationsministeren, men vi øh, fortsætter med selv samme person nu i egenskab af beskæftigelsesminister, og det er her Bent Bøgestad fra Dansk Folkeparti, der skal stille det næste spørgsmål. Og hvad skal vi læse her. Tak for det formand.
18: Ja. Jeg vil spørge, har ministeren en holdning til, om der er nok kontrol i danske lufthavne til at afdække social med danske sociale ydelser ved udlandsophold, eksempelvis i mellemøstlige
23: lande? Minister. Tak for spørgsmålet. Jeg vil godt starte med at slå fast, at det er selvfølgelig helt og dels uacceptabelt, når nogen snyder med deres sociale ydelse. Fordi det er underminerende for sammenhængskraften i vores samfund. Og desværre så bekræfter resultaterne af Lufthavnstilsynet, at der er behov for den her kontrol. Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at det er kommunernes og det er A-kassernes opgave at føre kontrol med, at borgere står til rådighed for arbejdsmarkedet og overholder reglerne. Lufthavnstilsynet er en supplerende kontrol. Lufthavnstilsynet er bredt til stede i de danske lufthavne, og med sanktionsaftalen fra 2018 indførte vi skærpede sanktioner over for de borgere, som ikke overholder reglerne for at modtage sociale ydelser i forbindelse med udlandsophold. Man kan selvfølgelig altid diskutere, om der skal være flere kontrolaktioner i de danske lufthavne, og det er jo i sidste ende en politisk prioritering. Jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, at lufthavnskontrollen også har en forbyggende effekt, som afskrækker borgere fra at rejse til udlandet med deres sociale ydelser. Den effekt forstærkes, når medierne eksempel kommunikerer om resultaterne af lufthavnskontrollen, og det kan måske i virkeligheden have en større virkning, end man kan opnå ved at forøge antallet af gennemførte kontrolaktioner. Regeringen har i forslaget til finansloven for 2022 den, som skal forhandles her op mod jul, netop lagt op til at videreføre den forhøjede bevilling til lufthavnstilsynet, som vi blev enige om i 2018. Med den, der forventer vi at kunne gennemføre 52 kontroller årligt, altså, hvis ellers vores finanslovsforslag for det område kommer igennem. Og øh, de her 52 kontroller vurderes at være et rimeligt omfang, når man tænker på, at det er en supplerende kontrol, og der er indført skærpede sanktioner for borgere, der ikke respekterer reglerne for udlandsophold.
0: Spørgeren?
18: Ja, tak for det. Nu er den her kontrol, lufthavnskontrol, det var jo noget, vi i Dansk Folkeparti fik gennemført i sin tid, da den startede. Og den er også blevet uvidet, uvidet efterfølgende. Og det har jo vist sig, at der er rigtig mange, der egentlig tager afsted uden at oplyse til jobcenter til A-kasserne, at de tager på ferie, selvom de ikke, når, de, når de ikke må. Der er også mange, der har taget på ferie længere tid, end man reelt normalt holder ferie og det er jo især til mellemøstlige lande, og det er jo, det er jo så øh, ikke så godt igen, fordi det er så svindler man jo med skatteborgernes penge, som man får ubetalt enten i kontanthjælp, eller dagpenge, eller anden ydelse, eller hvad man får. Og i den forbindelse, øh, så, så må jeg så, så bare sige, at den kontrol, der har været i lufthavnen, den har selvfølgelig været bremse af coronasmitten. Det er vi jo fuldt forståelse for. Det er vi godt klar over. Men nu er så blevet den lukket op i, i igen. Og vi kan se på de, tal, de aktuelle tal, at tredje uh, kvartal, der var 228, der blev indberettet. Og i fjerde kvartal, det er jo kun til den 25. oktober, der er 97, og det er et tegn på, at det er stigende. Uh, men selvfølgelig har vi noget problem, fordi uh, af de papirer, der fremgår, er det er jo også, at det kun er i Københavns lufthavn indtil videre, på grund af corona. Man kunne ikke holde afstand og, og den slags i de andre uh, lufthavne. Uh, men, uh, men forventer ministeren, at det så kun er i Københavns lufthavn, man kører resten af år? Nu begynder man så med coronapas igen og den slags. Uh, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke, der kommer restriktioner på uh, flyrejser, men forventer ministeren så, at uh, det kun er i København? Eller vil ministeren også uh, mene, at det, det bliver udvidet til Bilund og Aalborg Lufthavn, den kontrol, der, der sker her, eller hvordan ser det
0: ud? Minister?
23: Lufthavnskontrollen vil snarest muligt blive udvidet til mindre lufthavn i Danmark. Og jeg vil da godt sige, selvom Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke er enige om alt, så var det en god idé, Dansk Folkeparti fik i 2018. Det er en god aftale. Det er også en del af aftalen, hvis man har været væk i mere end 14 dage og, fået, altså, og hævet sociale ydelser, og hvis tilbagebetalingskravet er på minimum 30.000, så skal det politianmeldes. Og det er jo det tilbagebetalingskrav, der falder knap 10.000 øh, om et par år. Og det kommer jo nok også til at føre alt andet lige til flere politianmeldelser, og det synes jeg også er fornuftigt. Lufthavnskontrollen, som den er, er nu åbnet her i sommer.
18: Ja, og jeg kan godt se, at der sker også et samarbejde med 12. 12 og skat, fordi de også sagde, at de har henvist nogle de har fange. der er ikke er blevet fanget i lufthavnskontrollen, men nogen som 12 og skat har fanget ved kontrol af indrejse til Danmark. Der er jo også en del sager der. Og der skal jeg så lige høre, i forbindelse med samarbejdet med told og skat, kommer der til at ske en udvidelse af det samarbejde, så man ser mere på, hvad told og skat fanger også, eller hvordan ser det ud der?
23: Minister. Det tør jeg simpelthen ikke svare på her, men det vil jeg godt love at vende tilbage med. Fordi som spørgeren også siger, så ved vi jo, at skattemyndighederne også er til stede, særligt i Københavns Lufthavn. Og det er jo helt naturligt, at der er et myndighedssamarbejde. Men hvad svaret er på det konkrete spørgsmål, det må jeg lige love at vende tilbage på.
0: Spørger.
18: Men som jeg har forstået, så mener ministeren ikke, at der, skal der er behov for her og nu at udvide kontrollen. Er det sådan, det skal forstås? at man kører videre med det, der er indtil videre, måske indtil vi er helt over corona, eller hvordan ser det ud?
0: Minister?
23: Øh, ja, i vores finanslovsforslag, der foreslår vi, at den her forhøjet bevilling, som der er nu, at den videreføres. Så det kan man sige, det er jo det eksisterende niveau. Øh, men hvis ikke der havde været det forslag, finanslovsforslaget øh, fra regeringen, så var det faldet her fra 1. januar. Men vi kunne godt tænke os at fastholde det, som er et forhøjet niveau, fordi vi synes på tallene, det viser, at der er behov for det.
0: Tak for det. spørgsmål er besvaret. Vi fortsætter med øh, spørgsmål fra hr. Ben Bøsted fra Dansk Folkeparti til beskæftigelsesminister Værsgo, læs op.
18: Ja, tak for har, har ministeren politiske idéer til en hårdere sanktionering mod dem, der tager deres sociale ydelser med sig til udlandet og får en længere periode,
23: der overstiger en almindelig ferie på et par uger? Som det fremgik af mit tidligere svar, så finder jeg det helt aldeles uacceptabelt, når nogen snyder med deres sociale ydelse. Spørgsmålet vedrører, om der er behov for skærpet sanktioner over for dem, som tager på længerevarende ophold i udlandet, altså over to uger. Desværre kan man ikke på grundlag af de registreringer, der foretages i forbindelse med Lufthavnstilsynet, identificere, om der taler om kortere eller længere udlandsophold. Vi har kun kendskab til, at borgerne har været i udlandet. Men netop de langvarige ophold på over 14 dage var helt centralt i den aftale, som... Socialdemokratiet i 2018 indgik med den daværende borgerlige regering og Dansk Folkeparti om mere enkle og skærpede sanktioner. Her skærpede vi øh, sanktionerne for personer, der var eller der er og mod bedre viden har modtaget hjælp under ophold i udlandet. Dels skærpede vi de økonomiske sanktioner for borgerne markant. Dels forpligtede vi kommunerne til at politere personer, hvis de opholder sig uberettet i mere 14 dage i udlandet med deres sociale ydelser. De nye krav trådte i kraft først i januar, og vi har derfor på grund af coronapandemien og den dæmpede rejseaktivitet kun haft en meget begrænset periode, hvor de nye regler reelt har været i kraft. Vi har altså allerede taget den store hammer i brug over for alle de studerier. Uanset hvor skarpe sanktioner vi har, kan der alligevel være borgere, som tager chancen, og netop derfor er det vigtigt, at vi holder fast i Lufthavnstilsynet. Og jeg tror også, vi skal være glade for den omtale, der er af Lufthavnstilsynet.
0: Ja.
18: Jamen det er altid, at når der er hvis det ikke er afskræk nogen fra at tage afsted ulovligt, det er kun godt, og det er også noget formål med det, at folk de skal være klar over, jamen man kan ikke bare tage afsted, fordi så smækker det, hvis man bliver taget i at tage afsted ulovligt og tage kontanthjælp eller dagpenge med over. Jeg skal lige høre med ministeren i den her forbindelse, fordi når man ser på det, de tal, der er kommet, så det er det svært. Vi kan ikke se, om der er, hvor mange, der har været afsted i en uge, to uger eller længere tid. Uh, om det er muligt at lave en opgørelse på, hvor lang tid de har været afsted, dem, der er blevet sanktioneret. Om det kun er sådan en uge, to uge almindelig ferie, eller, eller hvor mange, der har været afsted i, i længere tid. Det er også svært for at se, hvor mange, der er reelt, er der været afsted på kontanthjælp og for mange, der har været på dagpenge? Men også er der nogen, der har været afsted på nogle andre ydelser, som de heller ikke må tage med ud? Det kunne være for eksempel øh, den her selvforsørgshjemsendelses som om der er nogen, der er smut på ferie alligevel, selvom de er på det. Det, jo, det kunne jo godt tænkes. Men kan ministeren foranlede, at der bliver lavet sådan en oversigt over, øh, delt op på, hvilken ydelse dem, der er blevet fanget, de har været afsted på, og hvor lang tid de har været afsted det vil gøre af hensyn til, hvordan indsatsen
23: skal laves. Minister? Til det første vil jeg sige, at det er jeg ret overbevist om, at vi godt kan oplyse om, altså hvilken ydelse folk har været på. Til det andet, nemlig hvor lang tid de har været væk, det har vi desværre ikke oplysninger om, fordi... Øhm, de bliver ikke indsamlet i forbindelse med Lufthavnstilsynet. Så øh, de tal, vi har set fra efteråret, der kan vi ikke opløse, hvor lange rejser folk har været på. Spørgerne? Jamen, det har jeg så lidt svært ved at forstå,
18: fordi hvor lang tid de har været væk, det er det, der afgør, hvor meget de skal betale tilbage. Hvis de er har fået en ydelse i en uge, eller to u, eller tre uger eller fire uger, det er det, de skal betale tilbage. Øh, så, så et eller andet sted må det jo ligge, at man ved, hvor lang tid de har været af sted. Ellers så kan man jo ikke håndhæve det og give dem den sanktion, de skal have med tilbagebetaling. Fordi hvor skulle man ellers få tallene fra, hvor meget de skulle betale tilbage, hvis ikke man ved, hvor lang tid de har været af
0: Minister?
23: Ja, det var et godt spørgsmål. Ja, men det er fordi, dem der politiet melder borgerne, er kommunerne. Og det betyder ikke nødvendigvis, at de oplysninger ligger centralt. Men jeg vil, jeg vil godt undersøge, hvor langt ned i materien vi kan komme, for at kunne kvalificere en diskussion af, om tilsynet skal tilrettelægges på en anden måde. Det er sådan, jeg hører spørgerne i virkeligheden.
18: Ja, okay. Jeg forstår sådan, at ved tilsyn så siger de bare, at du har været af afsted, du bliver indberettet. Og så er det kommunen, der afgør, hvad sanktionen der er. Men i den forbindelse, så må kommunen jo lægge ind med oplysninger om, hvor langt tid personen har været sted, og for meget, man skal betale, betale tilbage. Så hvis det kunne fremskaffes, så ville det være
23: formålstjeneste.
0: Minister?
23: Ja, nu fik jeg sagt kommunen før. Jeg burde nok have sagt kommunen eller A-kassen. Men det er rigtigt, at, at det er ikke Lufthavnstilsynet, der melder folk og forfølger sagen og undersøger, om der er grundlag for, for at foretage en politianmeldelse. Det foretages af kommunerne og A-kassen. Det er deres opgave. Det aftalen fra omkring Lufthavntilsynet sikrer, er bare, at der er nogle myndigheder til stede i lufthavnen, der stikprøvevis udtager folk. Og dem, der er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, de omfatter præcis det samme regime, som andre i systemet. Så i det omfang, de kan skille ud, så synes jeg også, det er relevant.
0: Tak for det. Spørgsmålet er besvaret. Tak til hr. Ben Bøsted. Og vi fortsætter med... Beskæftigelsesministeren, og det, denne her gang er det her Peter Velblom fra Enhedslisten, der læser spørgsmålet højt. Sko.
7: Tak for det. Spørgsmålet det er, vil ministeren kommenterer artiklen, hvad anden forsøg på at ansætte en sygeplejerske mislykkes for DRDK den 5. oktober 2021, der beskriver, at 3.450 stillinger i løbet af fem måneder ikke kunne besættes med en kvalificeret sygeplejerske, og vil ministeren herunder redegøre for, hvorvidt han anerkender, at udfordringerne med rekruttering og fastholdelse har sammenhæng med sygeplejerskernes løn og
23: arbejdsvilkår? Ministeren. Tak for spørgsmålet. Jeg vil godt starte med at understrege, at vi i regeringen fuldstændig anerkender, at 2021 har været et ekstraordinært år, hvor sundhedsvæsenet herunder sygeplejerskerne har haft mange, mange store opgaver og arbejdet i højt tempo i en lang periode. Sygeplejerskerne udfører, det ved vi alle, et stort og et vigtigt arbejde, og vi har brug for dem i det danske sundhedsvæsen, og vi har brug for flere på sygehusene. De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarkedet og rekruttering taler også et tydeligt sprog. De viser, at næsten halvdelen af jobopslagene til sygeplejersker i regionerne fra foråret ikke er blevet besat efter tre måneder. Og det ser vi på med stor alvor. Det er helt centralt, at fagene i plejesektorerne er attraktive, så vi både sikrer, at nuværende medarbejdere bliver i faget, og at nye medarbejdere har lyst til at arbejde inden for området. Og det er den forbindelse selvfølgelig en hemmelighed, at løn og arbejdsvilkår generelt set har indflydelse på muligheden for at fastholde og for at rekruttere medarbejdere. I omsorgssektoren har både kommuner og regioner som arbejdsgiver også en stor og en vigtig opgave med at sikre, at der er et godt arbejdsmiljø, som både tiltrækker og fastholder medarbejdere. Vi har i regeringen forpligtet os til at dække udgifterne eller udgifter forbundet til den demografiske udvikling. Regeringen har derudover indgået en aftale med danske regioner om at øge antallet af sygeplejersker på sygehusene med 1.000 ved udgangen af 2021. Og særligt i forhold til spørgsmål om løn og lønstrukturer, så har vi nedsat en lønstrukturkomitee med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, som skal analysere det og skabe et fundament for kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Og det er fra min stol at se... Ikke en enkel løsning på udfordringerne, eller der er fra min stol at se, ikke en enkel løsning på udfordringerne med at fastholde og rekruttere medarbejdere, hævner, sygeplejersker til sundhedssektoren, men der er behov for en fælles indsats fra mange sider, og vi håber, at nogle af de tiltag I har nævnt her, kan bringe os i den rigtige retning. Tak for det. Ja, tak for det. Altså,
7: jeg er jo fuldstændig enig i at øh, der er ikke nogen enkel løsning, øh, og derfor er det vi efterspørger, det er sådan set også bare at man begynder at anvise nogle løsninger i det hele taget. Fordi det er jo lidt der udfordringen lige nu, det er, at det er lidt svært at se, hvad det er, regeringen konkret vil gøre for at løse den her udfordring. Og det er jo rigtigt, at det er særligt her, her i 2021 og også 2020, øh, har det været øh, særligt problematisk med baggrund i covid. Men det her det er jo også en grundlæggende, øh, et grundlæggende strukturelt problem. Det er jo ikke kun øh, i forhold til, til sundhedsvæsenet, det er jo også en problemstilling, vi ser i i, inden for plejesektoren, i, inden for dagtilbudsområdet, altså inden for alle de kvindedominerede velfærdsfag, ser vi jo den her udfordring. Ministeren nævner selv tallene fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som, som viser, at det nu øh, her i år øh, har vi været op på halvdelen af stillingerne, der ikke er besat øh, inden for tre måneder. Hvis vi ser det i forhold til øh, assistenterne, så er det 48 procent af stillingerne. Øh, hvis vi ser det i forhold til socialhjælperne så er det 44 procent af stillingerne, der ikke bliver besat. Så det er jo et generelt og et strukturelt problem. Og derfor skal jeg bare høre, hvad er det så konkret regeringen forestillede sig, at vi skal gøre ved den her udfordring? Altså, da vi tidligere, faktisk kort tid efter indgrebet i sygeplejerskonflikten, der indkaldt beskæftigelsesministeren til en trepart, fordi der var udfordringer i forhold til ansættelse inden for servicefagene. Og det var ikke kun et spørgsmål om at se på problemstillingen nu og her, men det var også på lidt længere sigt. Vil, vil, vil beskæftigelsesministeren være villig til at, at indkalde til en trepart, så vi kan se, få set på udfordringerne, både på kort sigt og på lang sigt, når nu ministeren anerkender, at det er en vifte af øh, løsninger, der ligger i forhold til den her problemstilling, men at det lige nu kniber lidt med at se, hvad det overhovedet er for nogle løsninger, som regeringen peger på.
23: Ministeren? Der er generelt problemer i det danske samfund med mangel på arbejdskraft, det er der både i den private og i den offentlige sektor. Og når der er mangel på arbejdskraft, så rammer det selvfølgelig hårdest i de sektorer, hvor udfordringerne eksisterede i forvejen. Og en af, de eller en af de sektorer er jo sundhedssektoren, øh, hvor vi gennem et stykke tid øh, har haft ansatte, der er løbet meget hurtigt. Det tror jeg, alle, der har sat fødderne på 20 de seneste år, har bemærket. Og derfor er jeg egentlig også enig i, at dels har 2021 været et særligt år, meget ekstraordinært år, og 2020 som sådan set også været den danske sundhedssektor. Men det kommer jo oven i nogle lidt mere grundlæggende udfordringer, der er med at rekruttere og fastholde folk i den danske sundhedssektor. Vi kan ikke se på tallene noget positivt, nemlig at der bliver faktisk uddannet flere sygeplejersker, men det kommer til at tage et stykke tid for at løse de strukturelle udfordringer, hvis man alene kigger på det. Så har vi det andet med at fastholde folk, og der tror jeg selv på, at Lønstrukturkommissionen er en del af svaret. Her det. Men problemet er jo lidt, at selvom der bliver uddannet flere,
7: så oplever vi jo, at antallet af sygeplejersker, der søger væk fra faget, er blevet fordoblet inden for de seneste otte måneder. De sygeplejersker, der så søger væk, de angiver selv i hvert fald 56 procent af dem, altså største parten af dem, som en væsentligste grund, det er lønforholdene. Og derfor så er spørgsmålet jo, altså hvordan skal vi få gjort op med det her, hvis ikke man kommer til at tage initiativ til for eksempel at indkalde til en trepart, hvor man kan få afklaret, hvad er det for nogle problemer, hvad er det for nogle løsninger, der, kunne, der skal kopages på. Fordi det her, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at det er nogen, der, løber, der har travlt, nogen, der løber hurtigt. Problemet er jo, at de både løber hurtigt, og de bagefter også går hjem med følelsen af, at de ikke har leveret det, der var forventet af dem, og det, der var tilstrækkeligt.
23: Ministeren? En del... Ja, øh, øh. En trepart handler om at inddrage parter. En del af det... Meningsforslag som blev stemt ned, var jo den her lønstrukturkommission, som nu er blevet nedsat af regeringen med arbejdsmarkedsparter. Så jeg synes, det er en meget konkret måde, hvor man har vist, at vi fra regeringsside er interesseret i at inddrage blandt andet Dansk Sygeplejeråd i øh, diskussionerne omkring løn. Og det indgår ikke i lønstrukturkomiteens kommissorium, at det skal være udgiftsneutralt. Det indgår heller ikke, at det skal koste noget, men det er et forsøg på at sige, at vi vil gerne prøve at sætte os seriøst til bordet. Det er jo det arbejde, der faktisk er gået i gang nu.
7: Men nu er det jo lidt svært at forestille sig, hvordan man skulle kunne give et lønløft til de fag, hvor det helt åbenlyst er, at der er en udfordring i forhold til fastholdelse, netop med baggrund i, at det er et kvindedomineret lavt lønsfag. Det er svært at forestille sig, hvordan man skulle kunne give et lønløft, hvis det skal være udgiftsneutralt. Altså, der bliver jo nødt til at være en eller anden form Øh, tilkendegivelse fra regeringen på, at man vil putte midler ind i det. Er ministeren ikke enig i, at det er afgørende, at der kommer en klar tilkendegivelse af, at man er villig til at afsætte
23: midler til det, der bliver nødvendigt, når lønstrukturkomiteen afleverer? Ministeren? Æm, måske var jeg jo uklar. at altså, Det indgår ikke i kommissoriet, at det skal være udgiftsneutralt. Det, som er det afgørende for os, er, at det bliver håndteret inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel. Også sådan, som fagbevægelsen selv har anbefalet det. Æm, og det vil sige, uanset hvad der bliver hvad skal man sige, udkommet af det her, så vil vi forsøge at håndtere det inden for rammerne af, at det skal være forhandlede lønninger, der er i Danmark. Tak for det. Det er jo slut på spørgsmål 10.
18: Men det sidste spørgsmål, det er også stillet til beskæftigelsesministeren, og det er også herr Peter Hølblom. Så værsgo.
7: Tak for det. Og vi fortsætter i samme spor. Vil ministeren anerkende en sammenhæng mellem sundhedspersonals lønforhold og den krise, sundhedssystemet befinder sig i netop nu, med blandt andet lukkede sængepladser, alt for få jordmøder på vagt, og tikkende sms'er til jordmøder om at tage flere vagter, forsinkede bryst brystkraft samt pukkelafvikling fra coronaepidemien, en strejke og senest RS-virusudbrud. Og vil ministeren herunder redegøre for, og ministeren finder det ansvarligt ikke at foretage sig yderligere vedrørende sundhedspersonals lønforhold før udgangen af 2022, når Lønstrukturkomiteen har fremlagt sin rapport.
18: Ministeren,
23: Igen tak for spørgsmålet, og jeg må indledningsvis bemærke, at jeg som beskæftigelsesminister ikke kan gå ind i den efterspurte sundhedsfaglige vurdering. Der må jeg henvise til sundhedsministeren. Og så sige, at det er jo i Danmark som bekendte arbejdsmarkedsparter, der aftaler løn og arbejdsvilkår. Og kommuner og regioner har derfor som arbejdsgiver en stor og en vigtig opgave med at sikre, at der er et godt arbejdsmiljø, som både tiltrækker og fastholder medarbejdere som jeg også nævnte i besvarelsen af det tidligere spørgsmål, så har regeringen allerede forpligtet sig til at dække udgifter forbundet til den demografiske udvikling, så der også fremover er midler til at ansætte sundhedspersonale. Vi har derudover indgået en ambitiøs aftale med danske regioner om at øge antallet af sygeplejersker på sygehusene med 1000 med udgangen af i år. Men samtidig så anerkender regeringen også at der er brug for at der kommer en fælles forståelse og et fælles fundament for de fremtidige overenskomstforhandlinger på det private, undskyld på det offentlige område. Og jeg er derfor glad for, at meldingsforslaget på sygeplejerskeområdet, som et flertal i Folketinget er til lov, netop indeholder en anbefaling til regeringen om at nedsætte en lønstrukturkomitee. Og den anbefaling har regeringen fuldt, og lønstrukturkomiteen er i gang med sit arbejde. Og den, af, øh, den forventede afrapportering skal ligge fundamentet for arbejdsmarkedets parters fremadrettede drøftelse om lønforholdene i den offentlige sektor. Og det er jo ikke en enkelt opgave, som lønstrukturkomiteen har fået. Det tror jeg, alle anerkender, og jeg er glad for, at vi har fået nedsat komiteen, og medlemmerne er gået i gang med arbejdet. Og vi ser meget seriøst på den arbejde, der nu går i gang, og regeringen vil følge op på den afrapportering, som Lønstrukturkomiteen kommer med. Tak for det.
7: Jeg kan oplyse beskæftigelsesministeren om, at jeg i sidste uge havde sundhedsministeren hernede i salen til nogenlunde enslydende spørgsmål, og sundhedsministeren henviste naturligvis til beskæftigelsesministeren i forhold til at for afdækket afdække problemerne i forhold til lønstrukturkomiteen og lønforholdene. Men det, der bekymrer mig lidt, det er, at jeg tror simpelthen ikke, at hverken beskæftigelsesministeren eller regeringen er helt klar over, er helt klar over, hvor dybt det her, den her problemstilling stikker. Altså, hvor stor betydning det får for hele vores velfærdssamfund, for vores sundhedsvæsen. Altså, for mig at se, at det er jo en bombe under hele sundhedsvæsenet og velfærdssamfundet, at vi står med den udfordring, at vi ikke kan holde fast på det dygtige personale, som vi uddanner, fordi vi simpelthen ikke giver den tilstrækkeligt gode arbejdsvilkår og en tilstrækkelig løn, som gør, at de bliver værdsat for den indsats, de, de leverer. Og når jeg så hører svaret fra regeringen er, at ja, vi dækker demografien, ja, det mangler der bare. Det betyder, at vi sørger for, at der følger midler med til de opgaver, vi bestiller. Det er jo ikke et løft. Det er jo et spørgsmål om, at vi bliver ved med at beholde status quo. Men hvad er det så, der skal give det løft? Hvad er det, der skal give de ansatte den tillid til, at vi faktisk vil løse den problemstilling, vi har sat dem i. Er det, at vi nedsætter en lønstrukturkomité og så siger vi, at de afleverer om 12-14 til måneder, og vi vil så i øvrigt ikke love, at det følger penge med? Nej, nej, vi siger ikke, at det nødvendigvis skal være udgiftsneutralt, men vi garanterer heller ikke, at den problemstilling, der er, den vil vi løse. Er svaret, at de sygeplejersker, vi i dag, og jordmøder og sosuer, som vi i dag har brug for, at gå på arbejde og tage en ekstra tørn, de skal tage en ekstra tør, men vi vil ikke betale dem noget for det. Eller vi vil ikke betale noget ekstra for det i hvert fald. Altså, hvad er det præcis, ministeren og regeringen forestiller sig, der skulle få de ansatte, som har leveret og som har knoklet igennem coronaepidemien til at tro på, at vi nu rent faktisk vil give dem mere end nogle appeller og nogle opfordringer og nogle håndhjerter, men at de faktisk reelt kan få en anerkendelse og de kan få en anstændig løn for det ekstremt vigtige arbejde, de udfører.
23: Ministeren? Man kan selvfølgelig godt sige, at det manglede, der var, at regeringen ønsker at afsætte flere penge, i og med, at opgaverne stiger. Men sådan var det faktisk ikke for ganske få år siden. Der blev den offentlige sektor hver det eneste år udhulet af den økonomiske politik, der blev ført af den daværende regering. Nu har vi sammen med Enhedslisten og SF og Radikale og Alternativet ført en anden økonomisk politik igennem et par år efterhånden, og det, det betyder, at der bliver brugt betragtelige mængder af ressourcer og ekstra økonomi til ikke kun sundhedsvæsenet, også andre dele af den offentlige sektor. Og det, 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 det kan man godt sige, det mangler der bare, men det er en enorm økonomisk prioritering, som det rigtigt ikke er ude at virke endnu i fuld flor. Det skal det selvfølgelig. Men jeg, jeg synes bare også, det er væk, væsentligt at huske på. Det er en enorm politisk prioritering fra den her sal, der faktisk betyder, at der bliver tilført ekstra økonomi.
18: Ja, det her,
7: Men jeg vil bare gerne til, at ambitionsniveauet højere end at levere bedre, end hvad tidligere borgerlige, borgerlige og faktisk også socialdemokratiske regeringer har leveret. Jeg har sådan set en ambition om, at vi som minimum skal kunne levere noget, der giver en konkret oplevelse ude i virkeligheden af, at det her det bliver bedre. Og der er det klart, der er bunden, det er, at vi, vi sikrer demografien. Men men hvad er det, de skal bruge det til, dem, der går derude på gulvet? Dem, som løber stærkt lige nu, og som har oplevelsen af, at de både har travlt, og at de går hjem for arbejde, med fornemmelsen af, at de heller ikke i dag slår til. Altså, hvad er det, vi skal give til dem? Hvad er det for et håb, vi skal give dem for, at jamen, det ser bedre ud til næste år, og til næste år igen, når det, vi lover dem, det er, at det bare ikke bliver værre? Altså, hvad er det,
23: regeringen vil møde op med? Hvad er Jeg tror til at starte med, at sige... Corona ramte danske samfund ulige. Nogle er kommet forholdsvis let igennem de sidste par år. Nogle har betalt en enorm pris. Selvstændige, der er gået ned med deres livsværk. Folk, der har mistet deres arbejde i Københavns Lufthavn. Og folk i sundhedsvæsenet, som har gået ind og ud af corona-afsnit i et ekstremt højt tempo. Og ikke vidste, om de skulle på arbejde i næste uge. Vi er fuldstændig med på, at... Sundhedspersonal, sundhedspersonale, sygeplejerskerne og andre tilhører nogle af de grupper, der i den grad har betalt en høj pris for de sidste par år. Det, at der bliver tilført ekstra ressourcer, det, at der bliver ansat ekstra sygeplejersker, det er selvfølgelig kun en del af løsningen. Lønstrukturkommissionen er en del af løsningen, og det, at vi kommer igennem pandemien på en måde, hvor vi ikke har sådan et pres på vores sundhedsvæsen, som vi har nu, er også en del af løsningen.
7: Men det er jo rigtigt, at de har leveret en kæmpe stor indsats. De gjorde det faktisk også i stor udstrækning uden værnemidler, hvor vi sendte dem afsted på arbejde over for en ukendt sygdom, øh, uden at vi kunne garantere deres, deres, deres sikkerhed. Men det ender jo ikke på, at den situation, de står i nu, efter at have været igennem alt det her, der er det, de oplever, det er, at de har fået nogle honninghjerter, de har fået nogle appeller til, at nu må man lige tage en ekstra tørn igen. Men på den anden vej, der kommer der ingenting. Der kommer ikke nogen løfter om, at det her, det betyder, at der bliver bedre arbejdsvilkår, at der bliver bedre lønforhold. Det, de selv angiver, er grunden til, at de flygter væk fra faget. Det fag, som de har uddannet sig til, og som de holder af, og som de har en stor veneration for, det flygter de fra, fordi vi ikke tilbyder dem ordentlige forhold. Hvad er det, regeringen der kan tilbyde i forhold til, at der rent faktisk bliver leveret, både nu og i forhold til en lønstrukturkomitee? Hvad
23: ja, det, Det synes jeg egentlig, at jeg svarede på før, det, det, det er ikke bare honninghjerter at pumpe millioner og der er millioner ud i det danske sundhedsvæsen. Det, det er altså ikke bare honninghjerter. Jeg er med på, det er jeg fuldstændig med på, at der er en enorm frustration, og jeg vil også sige berettet frustration. Øh, ikke kun blandt sygeplejersker, der har været på de afsnit, der øh, har håndteret coronapatienter, men også meget bredere i det danske sundhedsvæsen. Min mor er social- og sundhedsassistent, jeg er gift med en søgeplejerske. Tro mig, hver evig eneste dag hører jeg beretninger om, hvordan det danske sundhedsvæsen er skruet sammen. Vi er fuldstændig med på udfordringerne. Vi siger bare, at når man kigger ned i dansk økonomi, så er det faktisk et af de områder, som vi har besluttet de seneste år at tilføre ekstra midler. Det er ikke kommet ud af roligt nu, det anerkender vi fuldstændig, og det har været i et par år med nogle ekstraordinære udfordringer. Men vi synes faktisk, at der er truffet nogle beslutninger, som alt andet lige kommer til at bringe os et, et, et godt sted hen. Ja, tak. nu i hvert fald. Så
18: fik ministeren lige lidt ekstra tid til at gøre svaret færdigt. Det er jo også slut på spørgsmål 11, og hermed er spørgetiden afsluttet. Vi siger tak til beskæftigelsesministeren og tak til herr her Peter Feldblom. Der er ikke mere for at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 11. oktober 2021 kl. 10.00, og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet...